0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bordering, euh, on revient et on a cette semaine, euh, ben c'est la première fois qu'il vient parce que la dernière fois je pense qu'on avait été chez eux, c'est euh, l'équipe d'Octogone, donc euh, Samir et Omar, salut Samir, salut Omar, comment ça va Salut, ça va, ça va, tranquille, tranquille, très bien, nous, nous sommes là, <rire> Euh, qui viennent avec nous pour parler euh, du Pride en général et du passé du MMA euh, en particulier, enfin bon, ou l'un ou l'autre, dans le sens que vous voulez. Et bien évidemment, Baba est aussi avec nous. Comment ça, va Baba Ça va, ça va, merci. Bah Content, ouais, super content,
1: puisque euh, j'étais venu plusieurs fois chez, chez Octogone avec Lucas tout seul. Et, et là, on est très content d'avoir les pas on allait pas de, ré, on pas de ré avec <rire> Ah ouais, attention, ça rigole plus. Arrête, arrête, arrête. <rire> non, non, mais attends, on va le on va, on va, on va, on va dire tout de suite. Non, non, ça fait plaisir. Tout le monde le sait que vous êtes l'inspiration d'un autre podcast, avec, avec Will d'ailleurs, au passage. Et, euh, et puis en plus, voilà, vous me soutenez toujours, toujours des messages gentils d'aller écouter, des injonctions d'Omar d'aller écouter au bord du réseau. C'est grâce à toi qu'on a, c'est grâce à vous qu'on a, qu a quelques... Quelques écoutes aujourd'hui, ça fait plaisir. Ouais, écoute, ça fait plaisir d'être là. Voilà. Il était grand temps ouais, que... que nous passions faire un,
2: un petit, euh... petit cours. Ouais. C'est avec... avec plaisir, avec plaisir qu'on est là. Maman, essaye de caler pendant l'épisode à écouter au bord du ring. <rire> Mais, c
0: est, c est... Ah non, c'est Octogone, il plus... faut faire la pub Là, En plus, c'est un petit podcast, ils ont besoin de pub.
1: Ouais, ouais, non, après pour ceux qui savent pas, bah, c'est le podcast autogone euh, c'est la podcast référence, sur l'a même en France, depuis 12 ans, si je dis pas de
0: bêtises. 12 ans, ils ont commencé ans. Oh là là
1: 12 ans. ans, ouais, ouais 12 ans, et euh, ouais,
0: bah, c'est plus de 40 000 écoutes par épisode, donc... Ouais, ouais et puis je sais pas, euh, c'est combien d'épisodes, parce que euh, Samir, il les compte encore, lui Alors que moi, j'ai arrêté, on est arrivé à 90, j'ai fait, allez, c'est bon <rire>
2: Je crois qu'on fait le 388
0: e ou 9 e là euh, en janvier. Oh la vache mmh. ouais, non, mais Moi ce qui m'impressionne à la limite c'est même pas forcément le nombre d'épisodes parce qu'en par semaine t'arrives c'est qu'il a encore le compte parce que moi vraiment euh, 80 j'ai fait oh, allez ça va je mettrai les titres maintenant <rire> je, je vais bon, dire de quoi on Google parle. Doc, le,
2: Google Doc le fait pour nous hein, tu sais tu rentres le Google
0: Doc Ouais mais, moi, mais ça, <rire> tu fais des Google Doc aussi quand tu triches. Tu fais des Google Doc aussi
3: Ouais, euh, ouais, bon, j'ai fait d'ailleurs un gros nettoyage parce que je me suis retrouvé... Enfin, euh, pour je sais pas quelle raison, j'ai ouvert Google Doc et j'ai eu mon drive et j'ai vu qu'en fait, voilà il y avait 300 documents. Euh, 300 documents.
0: <rire> ouais, euh, sinon, juste un petit mot tout, tout, tout de suite, très rapide, sur une petite annonce... Euh de qui nous vient du Japon euh, Tenshin Takeru on est très content, on en reparlera à un moment où, euh, où on parlera plus spécifiquement de kick et pas de MMA mais euh, oui c'est le, le plus gros combat euh, de ces dernières années en kick euh, c'est live de fou euh, j'espère que le Japon se sera ouvert en juin parce que j'aimerais bien y aller écoute
1: il y, y a quelque chose qui se prépare là. Ouais.
0: Enfin, on en discutera mais il y a quelque chose qui se prépare mais voilà, du coup, Tenshin contre Takeru, officiel pour juin. Euh, et puis, bon, on va commencer à parler de MMA un petit peu, là. Euh, du coup, oui, ça va être, on va parler de l'évolution du MMA à, à travers de l'histoire du Pride, je pense, principalement. Ouais, du Pride, peut-être un petit peu du UFC. Peut-être un peu du UFC. Euh... Alors, lui, bah, de toute façon, ça va se croiser, parce que si tu parles du Pride, t'es un peu obligé de parler du UFC aussi. Euh... Ouais. Euh, du coup, le Pride. Le Pride, ça commence en 97 et ça dure 10 ans jusqu'en 2007. Euh, c'est euh, donc ça, ça ouvre en 97 euh, principalement pour faire un combat entre euh, Takada et Erickson Gracie. Donc euh, c'est Nobuyuki Takada. Non, c'est pas Nobuyuki. Mmh. Si, c'est ça. Hein. Mmh.
1: Ouais. C'est celui qui met des, des strings, maxi strings et qui
0: tape sur le tombeau. Maintenant, oui. Mais à l'époque. Euh... Ouais, c'est nos Takada. Et qui se déguide en, 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 en.. bison de Street Fighter aussi au catch. Ouais,
1: vrai.
0: Mais oui, donc c'est un catcheur à la base. Euh... D'ailleurs, il se pense que dans son, dans son école.. Euh son dojo, il y a un certain euh, Sakuraba dont je pense qu'on va parler beaucoup plus que Takada, finalement. Parce que Takada était un catcheur qui avait pas, euh, franchement, bah, il savait euh, un peu faire du grappling, parce que c'était, il venait du shoot style, donc du, du catch, qui ressemblait un peu, à, un, peu, un peu à du combat plus réaliste. Mais c'est pas parce que tu sais faire ça que tu sais combattre pour de vrai. Et euh, oui, bon, bah, le combat, les combats contre Rickson Gracie, c'est au, au premier Pride et au, au quatrième. Y a pas grand chose à en dire, hein. Rickson est meilleur. Ouais, c'est un combattant. Bah, c'est un combattant déjà parce qu'il euh, finira par. Euh, il gagne deux combats, dont un contre Coleman, euh, contre Mark Coleman, donc champion de l'UFC euh, à l'époque, mais qui est un combat manifestement truqué. <rire> Parce que ça arrivait aussi au début du Pride, euh, les périodes... Euh, je pense pas qu'il y en ait tant que ça à partir, du, à partir des années 2000, une fois que ça devient une organisation de tournoi tous les ans. Euh, mais euh, oui, des combats dans les, dans les dix premiers. D'ailleurs, euh, les gens voient le Pride comme un truc euh, très euh, excitant avec euh, les règles euh, les règles à la japonaise, avec les pénalties Au début, c'est pas trop ça. Il y a pas... Y a des il n'y a pas les pénalties si je me rappelle bien pour les 6 ou 7 premiers et puis après non, euh... ils n'y sont pas non non ils n'y sont, ils y pas, sont hein. pas au début c'est genre 2 deux, deux ou 3 rounds de, de 10 minutes <rire> là, ça change beaucoup les règles sur les 10 premiers <rire> et euh... surtout il y a beaucoup de combats très très chiants parce que moi ouais. quand je m'étais refait euh, le pride en entier euh... les, les débuts euh, à part Chin et sa à c'est compliqué <rire> Ah, le problème c'est que tu as beaucoup de as beaucoup de phases au sol où il se passe pas grand-chose,
2: tu as beaucoup d'accrochages debout, tu as beaucoup de phases de clinch où il se passe rien euh, c'était d'ailleurs les marques de progrès qu'on a vu euh, que ce soit l'UFC ou Pride, hein, ça s'est vachement amélioré au sol, ça s'est vachement amélioré au clinch, c'est devenu beaucoup plus divertissant mais comme tu le dis Lucas au début, c'était c'était des purges en plus tu avais des formats euh, premier round 10 minutes, après 5 minutes, 5 minutes euh, quand tu partais pas sur des, des combats alors même si c'est un combat d'autologie, celui de Sakuraba et et et, et, et Reuss, mais c'est des combats qui sont hyper longs. Il fallait avoir du cardio pour suivre parce que c'était, c'était, c'était. Ça pouvait, ça pouvait être compliqué. Pour certains combats, ça pouvait être très compliqué. Ah ouais, euh,
0: c'est les combats, c'est Renzo Gracie contre qui Un japonais contre Kikuta, je crois. Oh, c'est ouais, des, -ce, ouais. des, purges. C'est euh, Pride euh, dans les, dans mmh. les dix premiers là. Ah, oh, c'est une purge mmh. sans nom. Mmh. Et mmh. en plus, euh, oui, parce que le format, euh, le format des règles du Pride euh, dont les gens parlent. Euh, quand, euh, quand il parle du Pride, c'est euh, 10-5-5, euh, ouais. avec les, les coups de pied au sol et les genoux au sol. Mais ouais. ça, ça arrive vraiment plus tard, parce que je crois que à un moment, il faisait 2-10 minutes. Euh, je me demande s'il n'y a pas des, des combats au début qui font 3-10 minutes au, dans les premiers. Et ouais, ça,
3: c'était fait aussi, ça c'était fait parce que c'était pour favoriser les grappleurs.
0: Ah oui, de toute façon... Le problème
3: qui se posait, c'est que... Bah, c'était. Était, il fallait laisser travailler, c'est d'ailleurs pour ça que Royce avait demandé à, à, à avoir un combat illimité face à Sakuraba, parce que ça lui donnait plus de chance, entre guillemets, de l'attraper sur une soumission, parce que, bah, en 5 minutes, ça, en 10 minutes, c'est plus, plus simple, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est plus simple, ça, ça va être un peu moins compliqué de, ouais. d de passer une soumission que sur 5, euh, sur si tu te rappelles bien de, euh, Dan Severn contre euh, Royce Gracie. Euh, Royce lui met la soumission en fait l'émission est... on la voit pas en live quoi parce
0: que mmh. ah oui parce qu'il qu y a de plus temps de temps sur quoi. le pay-per-view oui. <rire> ils, ils ont coupé le
3: live et donc c'est là où ils placent le triangle quoi. Mais, mais voilà c'était surtout pour, pour favoriser les
0: grappleurs ouais. c'est ouais. pas le premier triangle de l'histoire de l'UFC d'ailleurs contre Severn
3: bah oui, si clair,
0: surtout que, surtout que c'est comme les, les, les tout, tout début de l'UFC. Ah ouais, ouais, c'est ça, ça il hein, de, de, hein. doit pas y en avoir. Oh, bah, de toute façon, si Rickson, il est si, si, si euh, Royce, si, il est encore là, c'est le début parce qu'il reste... Euh, je crois qu'il reste jusqu'au 4. Ouais. Et après, il ne après, revient plus, je crois. Enfin, il revient au 60 pour se faire démonter par euh, Mathieu, mais c'est une Matthews. autre histoire. <rire> ah oui. Ah ouais, ouais non euh, oui du coup les débuts c'est principalement euh, je vais mettre euh, un certain Kazushi Sakuraba il arrive quand Kazushi parce que pour moi c'est clairement le, le changement ta à euh, -Chan qui qui met des K.O. et qui c'est très bon Vovchanchyn à chaque fois c'est un mot ça déclenche tu sais c'est ah bah comme la cloche de son village hein euh... <rire> Pour puis oui, voilà l'histoire de la cloche de son village. Pour ceux qui savent pas, c'est qu'il paraît qu'au village de Vovchanchin en Ukraine, <rire> il y avait une cloche et tu savais que si la cloche elle sonnait, fallait se cacher parce que Vovchanchin n'était pas de bonne humeur. <rire> ah, c'est vrai Ah, euh, je sais pas si c'est vrai, <rire> mais je sais que j'ai entendu l'histoire des centaines de fois. Ouais. C'est une histoire. Ça fait, de, ça fait partie de la
3: légende euh, d'Igor Digo, Vovchanchin. Francisco Bueno. Ah, ça c'est en fait, la, la deuxième partie
0: de la légende de l'Igor. Ah oui, non, celle-là elle pique. Ah, c'est
3: bon aussi.
0: Mais ouais, donc, euh, oui, as des... je, je cherchais les noms qu'il y avait dans les premiers écrins. Pareil pour le Japon, tu as Akira Shoji qui est devenu Monsieur Pride après, oui. parce qu'il a, a beaucoup combattu. Oui. Et puis oui, tu as Gary Goodrich qui, fait des petites... qui est une star de l'époque quand même, parce que... Il a quand même un petit nom à l'UFC, euh, il arrive quand Il arrive au premier, il y a un combat avec Taktarov, ancien champion de l'UFC aussi. Euh. Donc ouais, t'as beaucoup de gloire comme ça de l'UFC. Euh. C'est un beau chaos d'ailleurs, Taktarov contre, contre Goodrich.
2: Ouais. Ah, Taktarov, le... ouais. pour ceux qui ne connaissent pas leur grosse carrière
3: cinéma... Ouais. On va le connaître comme ouais, ça, ça Tata Roque, de nouveau. Jusqu'à jusqu présent, jusqu présent. Il, hein. le, le il a pas
0: toujours le les dans tous les films. Non, il n'y en a pas. Ouais. Hein. Des, des gros blockbusters, en plus. Hein. Ouais, c'est euh... ça, il doit être dans les transporteurs, ce genre de truc-là. Mm. Il a la gueule après, hein, tu
2: vois. Ouais. Champion de Sambo et, et champion émérite du la clé de la clé de jambe
3: clé de genou clé de talon clé de clé de cheville le problème le problème Pouf. aussi c'est qu'il est, est il est dans les high, il sera dans les highlights à vie pour avoir pris un coup de talon de Renzo <rire> ouais. upkick ouais, <rire> un des premiers upkick d'ailleurs que j'ai vu euh, il était en train de malmener Renzo et euh, voilà quoi, et, et, au moment où il plonge la Renzo qui lâche le upkick et qui lui voilà, qu il, qu il le fout droit quoi ça ouais. mais en fait pour revenir pour revenir à l'histoire du Pride c'est que Finalement, en fait, le truc il décolle quand ils commencent à avoir des combattants charismatiques, quoi. Tu vois, au début, t'as Rickson Takeda, bon, ça, ça passe, ok, lui les des rambars, et puis après c'est réglé. Mais après, c'est vraiment le truc qui te prend quand tu, parce que c'est comme tout, quoi. Faut que tu commences à t'identifier à des gens, à de charisme, arrive, parce que t'as Igor. Ouais. Igor, c'est le Russe, le Russe venu du froid, c'est Ivan Drago à l'époque, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, mais, mais, mais bon, il parlent pas trop, donc les Japonais, Sagar, ça, Garde, tu parles ça aussi parce que c'est un fric, quoi. Tu vois, déjà, ils sont pas habitués à avoir des noirs. Donc ils envoient un qui en mm -hmm. plus voilà la légende euh, qui qui vient du, du bras de fer etc, etc. donc voilà c'est c'est quand c'est vraiment des des personnages charismatiques auxquels les gens des, des pseudo stars c'est là où le truc en fait il décolle quoi et surtout quand ils ont un, un, un japonais qui est capable vraiment de faire des choses et qui a un charisme de fou à savoir Sakuraba
0: ah ouais, non mais puis Sakuraba euh, à l'époque euh, pour moi Sakuraba 97 demi, c'est le meilleur combattant du monde hein. Ah, hein, il fait partie de
3: ceux-là. Hein, parce... Et puis, il a le charisme aussi.
0: Quoi, parce que... Ah ouais, non, non, parce qu'il arrive, il, euh, il ça, fait le... le...
3: Il, il vend bien le truc. Hein,
0: il vend ouais. bien le truc quoi. Enfin, les petites filles sont fans de lui ouais.
3: et les parents sont fans de lui aussi.
0: Ah ouais, parce qu'il arrive au, au deuxième, je crois. Il n'est pas au premier, mais au deuxième, il bat Vernon White et après, surtout, il y a au troisième Pride, il y a euh, peut-être le meilleur combat de grappling de l'histoire du MMA entre lui et Carlos Newton. Ouais. Qui est... Euh... Je pense que c'est. Moi, moi c'est un de mes premiers chocs euh, grappling. Euh, je ne euh, l'ai pas vu en 98, parce qu'en 98, j'avais 8 ans. Mais euh, quand je l'ai vu quelques années plus tard, alors que euh, déjà, du coup, euh, tu avais déjà quand même une, une certaine évolution euh, dans le MMA, déjà, parce que c je l'ai dû le voir 6 ou 7 ans plus tard. Mais même déjà, avec 7 euh, ans de, de recul, c'était au niveau du grappling, de la fluidité, euh, dire par rapport à Severne euh, contre Grécy, tu es quand même sur un autre niveau d'activité au sol.
3: Ouais parce que parce que parce que c'est après c'est difficile de, 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 de faire le parallèle dans le sens où euh, Royce Gracie c'est old school Jiu-Jitsu brésilien complètement et old school Jiu-Jitsu brésilien c'est pas forcément le truc le plus excitant. Qu soit quoi parce que c'est vraiment calcul position position euh, position before submission etc c'est très 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 calculé quoi ça court à bas on va dire c'est un peu plus chorégraphé c'est un peu plus excitant pour le, pour le fan euh, profane que de voir Royce gracie sur son dos en train de travailler dans ses 20 pendant pendant 30 minutes ou 40 minutes c'est compliqué quand même tu vois le jiu-jitsu old school euh, ouais. c'est pas c'est pas c'est pas, pas très sexy quoi tu vois après ouais. Après, quand les combattants ont commencé à devenir des athlètes et tout ça, même si tu regardais les Mondiaux. moi à l'époque je suivais beaucoup euh, le circuit du YouTube brésilien, c'est très très chiant, il faut vraiment vraiment être ouais. passionné pour regarder pour ça. C'est après quand les mecs ont commencé euh, à devenir des Marcelo Garcia, des Jacques machin, des André Ribeiro, euh, ouais. Roger Grassi, tout, même Roger Grassi c'était quand même un peu, je l'aime beaucoup. Hein. C'est quand même un Jiu-Jitsu très old school, très chiant quand même. Quoi. Tu vois, comparé à Jacaré, ou où c'est beaucoup plus explosif, ou à Marcelo Garcia, parce que le fait qu'il est plus petit, mm. c'est beaucoup plus fin. Quoi. Sakuraba, c'était plus ça. Quoi. Il a apporté un truc. Voilà, c'est c'est pas le Jiu-Jitsu brésilien old school de Royce qui était vraiment les fondamentaux euh, pureux et dur, quoi. C'était euh, ouais, très suis... chiant à voir Royce. Hein.
2: Je suis absolument ouais, d'accord avec Omar. Hein. Euh, tu, tu regardes ce qu'il disait, son gra... le grappling, tu vois, le grappling des, des Gracie. Euh, que ce soit d'ailleurs à l'UFC ou que ce soit au Pride tu le vois il est construit mais enlèves le gi, enfin le kimono et euh, as l'impression qu'ils construisent malgré tout euh, de la même manière c'est à dire ça part souvent de position depuis le bas, il euh, y a très peu de trucs explosifs, euh, tu vois les triangles ils sont construits doucement, t'as pas de choses euh, chose hyper explosive, euh, Sakuraba moi les souvenirs j'en ai surtout qu'à l'époque à l'époque euh, ben voilà ça fracassait un peu la scène tu avais, euh, avais, avais lui qui, qui, amenait, qui faisait une espèce de mix entre, entre le grappling, entre sa lutte entre le circuit, euh, le circuit pardon euh, euh, du, du, de la lutte japonaise. Il, il mixait le tout. Avais, euh, il passait dans le dos, il roulait. Euh, il était hyper, euh, hyper, euh, hyper smooth quoi dans, 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 dans ce qu'il faisait. Et, et, et les Gracie et, et Omar prend l'exemple de, de Roger Gracie, mais il a absolument raison. Et d'ailleurs Omar, c'est un combat dont on parle souvent. Si tu regardes la finale de JJB entre entre Jacques Roger Gracie,
3: ouais, voilà. Elle elle est, c'est flagrant. Ouais. Non, 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 est, et c'est le vrai style de Helio. Ouais. Vois, même quand on tu, les, les, les combats d'hélio quand on te raconte tout c'est des trucs qui sont sur la durée quoi tu vois c'est pas il arrive mm. et boum il claque une soumission tu vois mm. les flairs tout ça ça c'est pas Gracie ça mm.
0: ouais, ça, ouais non, non c'est bah, les combats trucs, classiques des Gracie les... euh, ils restent sur leur dos pendant voilà, 8 ans et après ils se font casser le roi
3: <rire> <rire> ça reste ça reste voilà c'est vraiment très très old school c'est le style d'Helio quoi c'est vraiment tu travailles le gars sur la durée pour te choper sur une soumission Sakuraba c'était la belle sens du spectacle Sakuraba mm. c'est ça aussi qui a fait que, qui a fait décoller le truc
1: c'est intéressant, parce que justement, c'est à la base, c'est le postulat du Pride, et euh, mmh. le postulat du S193, donc hein, le Pride arrive quatre ans plus tard. Mmh. Euh, le postulat, à la base, du, du, du MMA, la naissance du MMA, du, du combat libre, ou comme on appelait ça, le free fight. Le free fight, France. on appelait ça à l'époque. En, en France, le free, les free fight. Le but, c'était, on est d'accord, tout comme le K1, d'ailleurs, c'était d'opposer les styles, de savoir quel est le meilleur dans son style. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très, très loin de ce métal-là, donc on y reviendra plus tard. Mais du coup, ce qui est important, déjà, c'est de faire ce distinguo, c'est de se dire que une école de jiu-jitsu brésilien hein, qui est arrivé et qui a tout déchiré. Une école de, de catch wrestling, c'est les japonais, ça, tu vois, qui avait un mix entre les deux, machin, etc. Et puis tu avais donc les, les, les ferrailleurs, comme bien bien dit ça. tu vois, les, les Gary mm. Woodridge, tout ça, les bonnes bonnes les mecs. Même si vous je ne dis pas qu'il n'est pas technique, hein, je dis juste que c'est des mecs, ils ne sont pas là pour acheter du terrain. Ils viennent, oui. c de toute façon, c'est la bagarre aujourd'hui, c'est 10 minutes. Pendant 10 minutes, je vais essayer de te tuer, moi. Ouais. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est un, c'est vous, qu'est-ce qui vous amène à regarder ça. Déjà, moi, je sais comment arriver JJB à fond, c'est le JJB qui l'amène dedans. Moi, par bah, exemple, tu vois, quand bah vous fait. dites que c'est ennuyant en si en tu veux, en moi, c'est ennuyant pour moi, parce que moi, c'est le stand-up, moi. Moi, je suis du moitaille et du kick. C'est pour ça que le premier pratique et tout, ça pas du tout, en fait. Bah moi, en
3: fait, c'est bizarre, mais c'est pas du tout le, le grappling qui m'amène à regarder ça. Pas du tout. C'est quoi, En fait, euh, bah, justement, c'est euh, parce que moi, je, je ce, ce qui m'amène là-dedans, c'est que moi, j'habitais je, je, à Nancy, tu vois. Ouais. Et, euh, et pour, pour m'éclater, euh, voilà, juste pour le fun, hein, en plus, je faisais, du, je faisais du kickboxing, tu vois. Mais genre, voilà, quoi, deux, fois, deux fois par semaine pour aller faire du sport, histoire de dire que je fais du sport. Et, et ça faisait bien, en plus, hein, au niveau des meufs, de dire que tu fais, tu fais du kickboxing <rire> et ça, tu vois. Les gens, ils avaient, voilà, tu vois. T'étais un, un guerrier, quoi, tu vois. Et, euh, et, 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 et je faisais ça dans un club de chez, chez quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelait Valérienne, Qui s'appelait le punch à Nancy. Donc, on allait là-bas le soir, c'est une heure de kickboxing. Et un jour, elle s'est pointée avec un Renoir, que tu connais très très bien, un chauve,
1: là. Monsieur vois, Vite.
3: À, à Monsieur Vite, tu vois et nous, à l'époque, tu vois, les coachs qu'on avait, c'était des mecs qui combattaient et tout ça. Donc, pour nous, c'était des tueurs, quoi, parce que nous, on était des charlots quoi. On est là pour, pour perdre du poids, etc., etc. Et il est arrivé, donc, il est arrivé, il est arrivé avec ce mec-là, et puis le mec, il a, il a démonté tous nos entraîneurs, quoi. Et il paye pas de mine, pourtant. Ouais, tu vois, il a démonté, tu vois, Et puis surtout, tu vois, quand tu, quand tu vois un mec qui maîtrise son truc, quoi, tu vois, il a pas besoin ouais. de faire trop d'efforts, et il sait exactement quand est-ce qu'il faut frapper, il sait... Et bref... Donc, fast forward de tous. Donc, il est devenu coach là-bas. Accessoirement, il... c'était le mec de Valéry. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et il est parti à l'UFC. Donc, pour nous, voilà, profane du, du sport de combat, Orlando Vite il est champion du monde de Muay Thai. Ce mec-là, c'est le meilleur combattant du monde. Mm. Tu vois, donc, et il va à l'UFC. Moi, je découvre l'UFC quand ce mec-là, il va à l'UFC, en fait. Tu vois, il va à l'UFC. Donc, pour nous, il va aller là-bas, il va de laminer tout le monde, euh, et c'est réglé. Et si tu te rappelles bien, il tombe, il tombe, sur son deuxième combat contre un gars qui s'appelle Rebeco Paradol, qui l'amène au sol et qui le fracasse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, traumatisme crânien. Il est arrivé, c'est à peine, il savait, il, pendant une semaine limite, le gars il marchait pas quoi, tu vois. Et donc tout de suite, on s'est intéressé à ça et on a découvert Royce Gracie. Bah, donc moi je découvre Royce Gracie grâce à Orlando Vito. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, donc à la base, et c'est après, après, à partir de là que je deviens fan du grappling. Mais à la base, ça commence par le, par, par, par 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 le pied-point, pied ouais. en fait. Tu vois, euh, euh, par le pied-point, en fait. Et, et donc voilà, et je me dis, bah, con comme, comme, comme tous les gens de l'époque, bah Royce Gracie, c'est Dieu, quoi il n'y a pas besoin de faire, d'apprendre quoi que ce soit ou au d'autre, Royce Gracie, Royce Gracie, tu avais les vidéos qui tournaient, les VHS euh, Grano tout, voilà, tout, 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 le tout le savait tout qui c'était, tout le monde savait qui Royce Gracie, tu et donc, voilà, c'est à la base, et c'est là où j'abandonne complètement, après j'ai suivre, tu vois, le K1, tout ça, mais j'abandonne complètement tout ce qui concerne le truc, parce que, voilà, pour être un, un, un tueur, il fallait, fallait faire du jiu-jitsu brésilien, quoi. Après, sur, après, tu, après, je comprends un peu plus tard que c'est un peu plus complexe que le <rire> <ce rire> raisonnement basique, <rire> mais, mais à l'époque, c'était ça, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'amène à découvrir l'UFC, le le, 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 je découvre l'UFC d'abord, et après le Pride, euh, par la suite et, et, et donc euh, j'abandonne un peu l'UFC pour être euh, à 100% dans le, dans le Pride euh, parce que pour moi c'était là il y avait les vrais quoi, tu
0: vois. ouais c'est un truc qui est pas dans, dont on n'a pas parlé encore vraiment à partir des années 2000 euh, le Pride c'est la plus grosse organisation du monde en fait ah complètement l'UFC hein. euh, moi je me rappelle moi je deviens fan de MMA euh, vers le milieu des années 2000 donc vers 2004 euh, 2005 des trucs comme ça je crois que ouais euh, 2005 on va dire comme année où vraiment je tombe dedans et ouais déjà bah, tu avais euh, une question d'accessibilité euh, quand t'étais ado parce que le pride comme c'était au japon il s'en foutait qu'il y ait des vidéos sur youtube surtout avec des titres en anglais mmh. alors que l'ufc c'était déjà euh, c'était déjà euh, le copyright du coup tu ne voyais jamais moi Chuck Liddell je l'ai vu plus tard quoi quand j'ai commencé à. Ouais, ils étaient
3: meilleurs en marketing. Ils étaient meilleurs en marketing. Le Pride aussi, ils avaient compris rapidement. Et, et il, voilà, il y avait les, 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 les DVD, les CD qui circulaient à gauche, à droite, etc., que tu pouvais acheter. Et, et puis, et puis c'est devenu tellement énorme au Japon, cultissime au Japon, dans des stades où tu avais jusqu'à 80 000, 100 000 personnes. Mmh. Euh, par rapport à l'UFC qui s'est toujours fait dans des salles, même quand on te dit qu'ils ouais, ont fait des grosses salles, etc., ça restait quand même euh, très très marginal. Et puis surtout, euh, tu avais une adulation au Japon contre une grosse critique à, à Human Code Fighting, tu te rappelles de l'expression ouais, Oui, oui, de
0: ce gère, John, John, John McCain. John... Voilà,
3: exactement. Et, et, et ouais. donc, euh, donc, ça restait très underground. Euh... Qui allait diffuser ça, qui allait machin, etc., etc. Tu vois, c'était des. Euh, ils étaient, euh, comment il s'appelle, euh, le footballeur américain qui est devenu acteur, là. Euh, qui faisait des commentaires. Ah oui,
0: euh, et, euh, Brown,
3: Jim Brown. Ouais, voilà, Jim Brown, ex ex exactement, tu vois, et, et, et c'était ça aussi, quoi, qui faisait que la popularité du Pride, euh, donc voilà, tu vas aller au Japon, euh, c'était partout, postérisé partout, les mecs, c'était des méga-stars, euh, Sakuraba, c'était, voilà, un dieu vivant, et, 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 et les combattants, pareil, quoi, tu vois, ils ont, ils ont cette adulation du combattant, euh, des mecs comme Bob Shonchin et tout ça, c'était des méga-méga-méga-méga-stars, quoi, tu vois, euh, pour faire le parallèle sur votre kickboxing, vous voyez bien un mec comme comment il était pour off, le parallèle avec qui, comment il était considéré en France
0: Ah oui, ou oui, quoi, oui, non, comment clairement.
3: France, euh... comment, comment il était considéré au Japon, quoi. Le mec, il marchait pas dans la rue au Japon, quoi. Tu vois alors, que, alors que. Alors que. alors en France, c'était un. Voilà,
0: quoi. Bah, Et en France, jusqu'à ce qu'il se mette à faire un peu de cinéma euh, <rire> vers la fin des années 2000, où euh, il est devenu. Euh... Mais il n'est même pas devenu particulièrement connu en France, maintenant. Oh. Certains, certains, certaines personnes, euh, les gens qui ont vu Astérix euh, et Fatal Bazooka, euh, qui vont dire vaguement <rire> qu'ils sachent oh. qu'il est boxeur, quoi. Mais
3: euh...
0: Voilà, c'est encore. encore. Ouais. Euh... Non, mais c'est intéressant.
1: Moi, je... enfin, moi, très brièvement, mais c'est tout comme Lucas. Moi, j'étais un fan de Muay Thai, de kick et combattant depuis longtemps. Mais c'est 2005 et le Pride GP Middleweight qui me met dans le MMA. C'est pas du tout l'UFC que je regarde pas. Je sais que ça existe encore, mais ça m'intéresse pas du tout alors que le Japon comme je suis au fait avec le K1 évidemment Et il se passe le K1 Dynamite où as le banner qui, qui combat contre Don Fry. J'ai dis putain c'est quoi ce bordel le mec avec la moustache et tout, mais ce qu'il veut lui. Mm. Et après je commence à m'intéresser un peu plus et donc c'est comme ça que je tombe dedans. Mais Samir, toi comment tu comment tu arrives là-dedans dans ce yeah. -là eh
2: ben, Moi j'ai commencé euh, pour, pour pareil que Omar, à hein, la, même, la même période. Alors moi c'était. Moi je suis rentré par le, le sur Brésilien. Euh, J'avais tâté un peu d'anglaise, mais moi, c'était. À l'époque où je commençais moi à m'entraîner. J'ai commencé, euh, commencé moi le sambo, euh, le sambo en 2000. Et, euh, et euh, à l'époque, bah, tu as, as toute ta mystique, Omar, on a très bien parlé. Tu as toute la mystique autour d'Alexandre Gracie, Grassi. Tu as le fameux film show que, que voilà, j'invite tous vos auditeurs à aller, à aller regarder. Ça a vieilli. Mais voilà, on monte Eriksson en train de se préparer. Euh, préparer C'est pour les se au Japon. pour les sur YouTube, hein, je crois. En ouais, ah ouais, y ouais, ouais, sont, sont encore, ouais. Les... Et puis quand tu le vois, alors la marque de fabrique, c'est je vois aussi oh, l'hyper explosif. D'ailleurs, euh, Ixon qui était, euh, était euh, d'ailleurs un combattant dans, dans ces combats-là beaucoup plus explosif que ses, que, 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 que ses frères ou ses cousins. Et tu le vois, voilà, il claque des, des armbars, il claque notamment des étranglements arrière, le fameux Mataleo qui était sa, vraiment sa marque de fabrique petit à petit je me dis mais ces mecs ils sont super forts au sol alors l'UFC je sais que ça existe mais je suis pas plus attaché à ça que l'UFC parce que je, je rentre par le prisme japonais et puis bah, tu vois, tu vois Sho, vraiment qui, euh, il est fait à la gloire de, 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 de Hickson et puis après il bah, y a le moi alors un événement qui m'a vachement marqué euh, alors il y a le pride hein, comme tu l'as dit baba le pride où il tape Takada deux fois etc mais, mais moi c'est le, le, la victoire contre Funaki au Colosseum. Euh, c'était en 2000 et je me rappelle il y avait un, y avait un magazine j'avais un magazine à l'époque euh, euh, comment il s'appelait c'était les euh, c'était de euh, l'entité Karate Bushido je sais plus comment ça s'appelait c'était Combat non c'était pas combat je sais plus comment ça Fight Sport fait, je crois c'était à l'époque Fight non, Sport peut-être Fight Sport non, non, ah, non,
0: non. c'est encore avant ouais, bon, ouais.
2: après c'était un dérivé de Karate Bushido, mais pour le, le, le MMA, puis qui était exclusivement lié au Pride. Et je me rappelle de cette une, je dois encore avoir ça, qui traîne chez mes parents, je pense. Et tu voyais Ixon en train d'étrangler Funaki au Colosseum. Et, et là, tu prends une gifle et tu te dis, wow. et puis après, tu, bah, tu rentres forcément dans, 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 dans la mystique des Grassi. Puis tu te rappelles, tu te rappelles des, 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 des bastons et puis de la, de la rivalité au Brésil entre la brésilienne top team et puis euh, la chute et boxe. Tu te rappelles de Hugo Duarte contre Ericsson, le combat à la plage. Et puis tu remontes plein de trucs, Zulu, tu, 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 tu remontes au combat contre Zulu. Après, tu remontes au père. Tu te dis, mais c'est une famille, c'est une famille de. de c'est une famille de chiens de la casse, quoi. Et puis, euh, bah, forcément, t'arrives au Pride. Et, et tu vois, les combats que, que je déplorais tout à l'heure en disant, oh, bah, il se passe rien, c'est chiant, ça, je le dis. Alors, paradoxalement, je le dis maintenant, alors que je connais plus le sol qu'en qu 2000. Mais, mais en 2000, ces combats-là, je les regardais et j'étais comme un dingue, parce qu'il y avait toute la mystique derrière, alors que c'est des combats qu'on super mal vie au final. Et puis, euh, et puis bah, forcément, étais Alors, moi, j'étais forcément à fond gracie j'ai souffert comme, comme pas permis quand euh, Sakuraba, il a tapé, euh, il a tapé euh, les gracies les uns après les autres. Et moi, je fais l'entrée uniquement par là. Et c'est encore un truc aujourd'hui, tu vois, que j'ai encore par rapport au sol. J'aime beaucoup le striking. Euh, D'ailleurs, je me suis mis moi-même et euh, j'ai peut pris peut-être plus de plaisir à progresser en striking qu'au sol. Mais tu vois, c est, c est, c est, moi, c'est vérolé, c'est lié à l'ADN. Euh, je m'éclaterai toujours plus sur une sortie au sol ou sur une tentative au sol ou sur un, un passage de garde au sol que sur un enchaînement debout non pas que l'enchaînement debout euh, je trouve pas ça beau mais tu vois c'est un truc ça s'explique pas c'est comme ça ah c'est uniquement les... comme ça tu vois
0: c'est les affinités ça euh, ouais. moi j'ai fait j'ai commencé par euh, judo et jujitsu parce que je voulais faire un truc euh, le jujitsu euh, fédération de judo là parce que au milieu des années 2000 il n'y avait pas de jujitsu brésilien ou, de, ou ou pire de même à, euh, à lille à l'époque ouais. ouais. Mais ouais, moi j'ai toujours eu des affinités pour le striking, c'est pour ça qu'au bout de quelques années je suis passé en kick et seulement. Mais ouais, pareil, moi par exemple, toute la partie judo de ce truc là, toute la partie grappling en kimono, j'étais nul. Et intellectuellement, je comprenais qu'il fallait créer le déséquilibre et qu'en en tant que là je émission, tant que là je t'a projection. Mais mais il n'y a pas, ça venait pas, alors que le pied-point enchaîné à une, deux, low kick, ça venait beaucoup plus naturellement pour moi que de créer ton déséquilibre et lancer ton rail sûr
3: Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le problème, c'est que si tu... Et c'est pas pour opposer l'un à l'autre, c'est que le pied-point, c'est quelque chose qui est plus naturel, c'est quelque chose qui est plus compréhensible, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde a déjà mis un coup de poing. Tout le monde a déjà mis un coup de pied. Après, c'est pas, 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 voilà, pas, pas technique, c'est rien, mais tout le monde a déjà fait ça dans sa vie. Il n'y a pas un être humain qui va passer sa vie sans avoir mis un coup de poing ou un coup de pied. Et trois quarts des êtres humains vont passer leur, leur, leur vie sans avoir tenté tenter un être en arrière ou un triangle. Ou... Et surtout, quand tu rentres, commences à rentrer dans la sophistication, le pied-point est juste quelque chose qui est plus naturel chez l'être humain que les
1: que, 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 que clés, quoi.
2: Mmh. Oui,
3: ouais. mmh.
1: Bien sûr, et puis c'est la bagarre, Attention, de toute façon c'est la bagarre. On va t'apprendre à comment tu dois faire exactement. Alors que et soir, et moi, à...
3: Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça, ça que c'est d'ailleurs c'est pour ça que les gens s'écrateront toujours plus à avoir un chaos qu'à avoir mmh. euh... <rire> un arbre. Enfin... De... Jusqu'à jusqu la fin du temps, ce sera toujours le oui, cas. Sûr
1: c'est parfait, parfait parce que le postulat d'aujourd'hui c'était justement un peu ça, hein, l'évolution du game via le Pride puisque c'est un bon prisme pour regarder l'évolution du, du, du game du MMA, même si y bien sûr on va y venir hein, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est prédominant, mais euh, c'est important de savoir les bases de trois
3: personnes mais quand tu parles d'évolution du game tu vois, ce qui est intéressant, parce que par exemple tout à l'heure, vous avez mentionné euh, Wofshokin, mais ouais. si tu réfléchis bien en fait et que tu regardes euh, par rapport à l'époque c'était peut-être un des premiers combattants hybrides réellement
1: c'est ce que j'allais dire tu, tu, vois, tu, vois, tu vois tu vois tu vois ce que je veux
3: dire parce que si tu regardes tous les autres c'est que ça reste quand même très si tu considères juste cette époque là ça reste quand même bon t'as les frics Gary Woodridge ils combattent c'est des c'est bagarres et mais sinon tous les restes ça, ça reste quand même très très discipline quoi tu vois moi j'ai toujours dit bon c'était Fedor avant Fedor. tu vois et ouais, euh, c'était le énorme. premier le premier et donc si tu veux revenir à l'évolution des styles ah, écoute, le problème, c'est que c'est une évolution. On va dire c'est normal et naturel et c'est encore en train d'évoluer, même s'il y a des bizarreries, comme le calf kick, peut-être dont on parlera, ouais. euh, <rire> qui, est, qui est pour moi une bizarrerie quand même, tu vois. Ah ouais, oui, non, euh, ça. De, si de, 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 de l'époque, euh, toi et moi, on en a déjà parlé à Baba, c'est une bizarrerie de l'époque, mais mis à part ça, c'est que c'est naturellement, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche, tu vois Gracie arrive, commence à soumettre tout le monde, tout le monde découvre le justice brésilien. Ah bah voilà. Et l'idée qui était de se faire le maximum d'argent pour les Gracie en, 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 en envoyant Royce, le beau gosse de la famille, euh, soumettre tout le monde, ça marche très bien. Ils se font un maximum de blé parce que tout le monde signe. Voilà, C'est l'art martial ultime. Après, tout d'un coup, on commence à se rendre compte que ah bah, finalement, la lutte américaine, là, euh, ça peut bien faire chier quand même les grappleurs. Euh, et tout d'un coup, bah, ça amène des lutteurs qui commencent à s'interroger disant bah, parce que tu sais c'est tu la lutte, le problème tu ne faisais pas d'argent. Même t'es universitaire, machin, tu finis au meilleur des cas des entraîneurs. Le problème c'est qu'il y a tellement de lutteurs qu'il ne peut pas y avoir autant d'entraîneurs. Donc bah, tu vas trouver du taf euh, tranquille, quoi. Bon, en général les lutteurs, c'est pas eux qui finissent à la NASA non plus. <rire> donc, 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 donc voilà c'est un moyen de, de, de se faire de l'oseille, tu sais, tu sais l'idée t'as un Kevin Randallman ou t'as un Mark Holman bah, tu peux te faire une espèce de carrière surtout qu'au Japon ils sont prêts à te payer un max de blé parfois même pour, 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 pour te coucher quoi. Euh, et donc et c'est donc, et donc, ça qui a, est, je pense qui amène la première transition où vraiment on bascule de, Ok, les gens commencent à connaître commettre les soumissions donc il faut commencer à rajouter d'autres choses et puis la lutte arrive, donc la lutte Machin, et puis as ton pote, celui que t'aimes bien, Maurice Smith, qui arrive oh, et qui, pour moi... J'allais l'amener est... depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est lui voilà. qui joué le game premier pour moi, pour, moi, pour moi, personnellement, dans ce que je connais, en tout cas, euh, les, 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 ce, qui, ce qui fait que c est, c est, lui et Bas Rutten, pour moi, sont les premiers purs strikers, même si Bas, après, devient un ex excellent au sol hein, après cette fête à par Catch Rock, mais c'est les deux qui vraiment motivent les kickboxers et les gars du pied-point à venir dans le MMA. Parce que leur succès, parce que voilà, les mecs ils se disent bon, si on va là, on va se faire taper, ils vont nous amener au sol, machin. Mais tout d'un coup, tu as deux strikers, deux très bons strikers, purs strikers, qui arrivent et qui ont du succès et qui arrivent à trouver un moyen de gagner. Je pense que la victoire de Maurice Smith est quand même un tournant essentiel parce qu'au moins, tout d'un coup, il ouvre les yeux aux strikers en disant, écoute, on peut, ouais. on peut aller là et, et se faire un petit peu d'oseille et surtout être, euh, avoir du succès, quoi. Parce que, bah, lui, il montre le blueprint euh, réellement que ça, ça peut fonctionner, quoi, en fait. C'est pas... pas L'UFC n'est pas destiné qu'au grappleur et aux lutteurs.
0: Ah ouais, non, ouais, la victoire de... Vas-y, euh, Bava. Oh. Ouais,
1: vas-y, vas-y, le y vas-y. Vas vas vas
0: non, ouais, la victoire de Smith sur... Euh... On parle de celle sur le Coleman, hein, euh... ouais pour ceux, parce que je pense pas qu'on ait dit le nom, déjà. Donc, c'est pour le titre de l'UFC, c'est en 96 ou 97, je crois mm. Je crois que c'est 97. Ouais. Euh, mais oui, oui, oui clairement c'est. Euh, bah, à l'époque, on pense. Euh, t as, t as passé un petit peu. Euh, tu commences vers 97. Tu commences à avoir euh, Randy Couture qui arrive. Euh, Randall je pense qu'il est déjà là aussi. Et Coleman à l'UFC. Donc la Hammer, euh, Hammer House, ça, ça s'appelait leur team. Ouais et euh, ouais Mark Coleman en plus à l'époque, euh, c'est l'époque où il y a encore les coups de boule à l'UFC d'ailleurs je pense que ça lui a fait beaucoup de mal quand on les a enlevés mais euh, Mark Coleman euh, en 80, 94, 95, 96 il arrive, il, il amène les mails au sol il les massacre à coups de boule c'est un monstre Mark Coleman à cette époque là et euh, les kickboxers à l'époque, euh, on pense que s'ils euh, ils viennent, ils vont se faire amener au sol. Et effectivement, il se fait quand même amener au sol, on n'est pas encore sur une, sur une époque. Euh, c'est pas José Aldo, hein, Maurice Smith, c'est pas un mec impossible à, à se faire à, à amener au sol. Il se fait amener au sol, par contre, il, a, il est déjà avec, euh, avec Shamrock et avec euh, Kosaka, je pense. Ils sont en train de déjà ensemble à l'époque. Ouais, Peut-être. Hein. Là, tu. me poses une Je, sais je pas. suis pas, je suis pas complètement sûr, mais je sais que de toute façon, si c'est pas à ce moment-là qu'il commence, c'est c'est un peu près. Mais je pense que c'est déjà, c'est déjà le cas à l'époque parce que 97, il doit déjà être chamois qui doit déjà être au Japon. Et euh... ouais, il apprend à survivre au sol. Il passe. C'est un combat qui a très bien vieilli pour le coup parce que je l'ai rematé il, a... il y a quelques années maintenant. Mais bon, c'était quand même déjà 20 ans après. Mm et qui travaille beaucoup en low kick pour euh, et quand il est amené au sol il survit c'est un combat qui dure je crois que c'est 30 minutes Allez, 30 minutes plus euh, plus les extra rounds je, je sais plus exactement ce que c'était le format de l'UFC à l'époque mais oui oui non c'est clairement un, la victoire de Smith sur euh, c'est clairement un truc qui annonce euh, que euh, le pied point c'est viable
2: Omar l'exemple qu'il prend de, de Smith c'est bon et on retrouve le même avec euh, ça va peut-être parler un peu plus aux gens avec Crocop euh, quelques années euh, quelques années après euh, après on a beaucoup vulgarisé déjà ça me gonflait un peu à l'époque euh, sur Koko en disant ouais il, il a travaillé un peu euh, la défense euh, la défense côté au sol et puis euh, voilà et, euh, il suffit que de, de faire barler après le pied point ouais ok ça c'est super mais je pense que c'est vulgarisé peut-être un peu trop le truc alors aussi bien citer lutteur que Striker euh, ouais, Crocop, il a appris à se prolonger, mais ça s'arrête pas là. Euh, et je pense que c'est quelque chose, Baba, que tu as peut-être déjà, déjà vu ou entendu. Euh, c'est voilà la, la posture que tu as debout, que ce soit en striking, que ce soit en anglaise, c'est pas du tout la même en fonction du sport dans lequel tu le pratiques. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, voilà, au niveau des appuis, tu es en appui en avant, tu es en appui en arrière, bah, c'est pas la même chose en fonction que tu fasses du MMA ou pas, parce que tu peux te faire ramasser les jambes ou pas. Il y a la grosse, grosse, et ça, j'aimerais bien qu'on qu en parle tout de suite la grosse grosse différence de cardio là vous avez tous pratiqué la différence de cardio gigantesque qui est entre un, combat au, un combattant au sol et un combattant debout si tu fais la jonction des deux le niveau de qu'est-ce qu'il faut c'est absolument euh, phénoménal et, et, et donc Crocop tu retrouves cette chose après c'est ce qu'on disait avec la, la c'était quoi le truc c'était la jambe droite qui t'envoie à l'hôpital et puis la jambe gauche au cimetière la jambe cipière, gauche au hein, cimetière ouais et, 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 et il a refait je vois une analogie par rapport à ce qu'omar disait par rapport à smith c'est ce qu'il a c'est qu'il a absolument fait ça il est tombé sur bah, il est tombé sur une salle une salle épine ça a été fait d'or mais il en a maltraité combien combien comme ça et euh, et, euh, et voilà mais, mais cette façon de dire, de, de vulgariser un peu le truc du style, ben c'est le lutteur qui doit apprendre à mettre de droite et puis le, le striker qui doit apprendre à se proler, je pense qu'on va quand même largement, largement au-dessus de ça. Puis moi, ce, ce débat, il m'a toujours un peu, un peu saoulé parce que je pense que c'était manqué un peu de peut-être un peu de respect ou un peu de reconnaissance au travail qu'il fait parce que passer d'un game à l'autre c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça enfin c'est mon opinion je sais pas ce que vous en dites mais je pense qu'on a un peu trop raccourci les choses à ce niveau là
1: ouais après c'était peut-être il y avait peut-être un point de vue commercial après je le dire après je pense qu'il y avait aussi quelque chose il y avait aussi un intérêt à le vendre comme ça crocodile c'est le mec qui vient du K1, il y avait la rivalité hein Tiwanou prague qui était énorme et donc, c'était un petit peu comme si un joueur de. Le... Les dirigeants du Barça étaient contents d'avoir récupéré. Euh... Enfin, c'est comme Figo quand il est passé du Barça au Real, tu vois, pour faire mmh. un, un parallèle.
0: C'est, ah, on vous avez récupéré une star, putain. Surtout Crocop, mmh. il était prometteur. Il ah, bah, Crocop, euh, quand il part, il est champion linéaire du K1 et euh, voilà. Là, euh, bah, il a tu, tu, tu dis, bon, euh, lui, normalement, il est censé prendre la prochaine ceinture. Donc, c'est sûr que quand le Pride
1: l'amène, il faut dire, ouais, on va le, on, on va le marketer comme ça. Maintenant, c'est clair que c'était très réducteur. Et, euh, et il s'écupe bien plus que juste Sprawl, etc. On oublie que Crocop c'est un niveau euh, amateur en anglaise qui est excellent, avant de rentrer dans le kickboxing, donc c'est un... C un en, en boxe, je parle, en boxe amateur. C'est un mec qui était super fort déjà dans ce domaine-là, qui avait des jambes évidemment avec, mais c'était un combattant. Moi, perso, avec du recul, c'est pas le mec que j'aurais vu transitionner dans les premiers, tu vois. Ouais. Parce qu'il avait qu'en kick, il avait le style parfait pour pouvoir emmerder les mecs sur des générations, tu vois. Mais bon, il est parti... Euh, il est parti en MMA, il a quand même réussi à avoir du succès même si ça a été ça a pris un certain temps et que sur l'ensemble de sa carrière c'est relatif
0: mais. Ouais oh, ça va, vrai. il démarre vite quand même et euh, il fait, bon. Moi ça m'énerve les gens qui disent euh, Crocop il était élite euh, ni en MMA, ni en, ni en kick. Euh... C'est des gens qui regardaient regardent pas là. Ah, euh, ouais, oui, non, ça, mais il y, y a une période quand, quand, quand Crocop est à l'UFC, euh, surtout, il y a euh, mm. les gens qui regardent euh, le palmarès en kick, parce que c'est vrai que le palmarès officiel, en tout cas, parce que moi je suis persuadé qu'il y a des combats, euh, moi je suis persuadé que le premier combat pro de, de, de Crocop, c'est pas contre le banner au k 1 Évidemment que non! <rire> voilà! Non, <mais> sérieux. <rire> Un pour, pour,
1: pour...
0: Donc les gens ils voient euh, 26 8 alors euh, avec en plus euh, à l'époque il y avait pas il euh, y en avait 10 de moins parce qu'il n'était pas revenu en kick euh, entre, entre en 2012 2013 du coup ils voyaient genre un, un 16 7 ou un truc comme ça et qui disait ouais bah, il était pas si fort que ça en kick alors que c'était euh, pour moi c'est un top 6 euh, historique euh, mais, et...
3: mais mais sur sur Crocop tu vois et, et c'est bien c'est marrant hein, parce que moi je vais juste poser une question qui est simple c'est que par exemple on dit ouais Crocop il a juste appris à se roller mais en fait,
0: si tu regardes les combats, de combien de co combien de combats tu peux me sortir des combats Combien de combats tu peux me sortir au crocop il a se prolé. Euh... <rire> il doit y avoir Waterman, il doit lui se dessus bien sale. Et sinon pas trop. Tu vois ce que je veux dire C'est ça le truc, ouais. Que, Ah ouais non, en fait, non non mais moi j'ai
3: C'est que... ça qui c'est ça qui est terrible parce que en fait, les gens ont tellement envie de raconter une histoire qu'ils vont jusqu'à la jusqu'à y croire et en fait, que tu te rends compte que finalement le truc ça ne s'est pas passé. Tu vois. Crocop crocop, c'était un tueur et honnêtement tu vois faut pas et, y, enfin, pas mal de gens ont témoigné dessus il y a des mecs il y a quelques combattants où des mecs te, te disent clairement qu'ils sont chiés dessus quand ils sont retrouvés devant le ring en face de ah ouais mais Crocop Cro euh... Cro il fait partie de ces gars là il y avait il y avait une... Fedor ne faisait pas peur il y avait une mystique Fedor mais Fedor ne faisait pas peur ouais. Crocop je peux te donner Crocop c'est quelqu'un qui faisait peur aux gens parce que c'est clair que tu t avais l'impression que tu le mec pouvait vraiment descendre et un autre un autre où des gens témoignaient vraiment mais genre ils le voyaient dans les couloirs du pride ils avaient peur de lui c'était ça Karitonov quand il arrivait je sais que je me rappelle de Karitonov quand il arrive avec sa tenue militaire ça c'est un mec tu vois t'as beau t'as beau fait je sais pas 200 combats tout ce que tu veux tu te retrouves en face de ce mec là Karitonov quand il arrivé au pride il faisait peur c'était un... Et donc, c'est-à-dire, c'était l'effet Mike Tyson de l'époque où tu montais sur le ring, tu avais quasiment déjà perdu le combat. Mais finalement, en fin de compte, si tu te rends compte, Crocop, il a pas énormément ce il était là, il descendait les mecs. Vois,
0: ouais, vois, et puis il y a un vraiment... style. Euh... <rire>
3: c'était vraiment. Euh, vraiment euh, voilà quoi. Que ce soit. et Tu te rappelles uh, Igor que tu... bon, Je ne parle même pas de Vanderley mm -hmm. ou je parle même pas du, du frère Fedor. Alexander Emilianenko, tu vois, c'est des tu vois ces combats là, c'est tu vois la, 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 le facteur peur qui était là, mais, euh, mais 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 voilà, ça fait partie aussi des strikers qui ont réussi, mais on va lui je dirais que il, il, il c'était c'est avec un mec comme Maurice Smith, je pense que c'était plus technique, sa réussite a réussi, été plus technique parce que lui tu vois vraiment que il a incorporé des choses croco, il est arrivé là, il est... Il a, il a eu le succès, hein, pour moi une très bonne carrière euh, euh, c'est vraiment Noguera qui a exposé le, ses, ses, ses lacunes au sol euh, réellement, après qu'il ait qu amené Noguera en enfer euh, et l'a là, là-bas là dans la lave
0: hein. ah, sur le premier round c'était compliqué
3: hein. euh, je pense que euh, en termes de roost a appris, tu vois c'est top 5 contre Krokop, quoi. et ils ouais. savent partie des combats qui ont marqué sa légende d'ailleurs à, à Noguera parce que... quand je parlais
2: de la différence du striking MMA et du striking bah, kick ou, ou taille, je pense que alors après on a deux spécialistes là, mais je pense que Crocop c'est un exemple tu vois de comment tu arrives à masteriser, en fait, le truc, la transition, comment tu as réussi à adopter cette nouvelle distance de combat qui fait que tu vas pouvoir exploiter tout au, tout au potentiel pied-point et, et ne pas te retrouver exposé, alors sauf, bien, évidemment, Côte-Noguera, et encore, Omar a expliqué, dans quel, pour tous ceux qui n'ont pas vu le combat, on vous invite à aller le voir, mais, mais c'est un exemple de masterisation de la... Comment prendre en compte, en, en, en compte la nouvelle distance Comment adopter, approvis, apprivoiser la nouvelle distance pour faire parler ton pied-point croc c'est une des plus belles réussites euh, enfin encore à l'heure actuelle. Je n'ai pas, pas d'exemple beaucoup de transition comme ça. Pourtant, on en a des strikers qui ont essayé de, 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 de transitionner vers le MMA. Mais c'était, voilà, il n'a pas énormément ce prolé au le dit, Mais cette distance, le mec était inchopable. C'était bah, un euh... distance à, à et de fusiller, quoi. Et c'est un spécimen physique. Parce que ouais. si tu
3: regardes bien ces ouais. combats, essayer de l'attraper au oh, il te, ou te, ou te, ou te, te pousse il te pousse ouais, te... c'était vraiment tu vois c'était pas très technique mais voilà c'était un spécimen <rire> quand
0: même qui faisait que tu l'attrapes. non pas... et puis son style de pied point, il était particulièrement adapté pour faire du mouvement en fait parce que est coup, il est gaucher ouais. et du coup ça oui. ses trucs principaux c'était euh, c'est vraiment <coughs> la double menace de euh, sa, sa gauche et son et son son high kick ou son middle d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de son high kick mais souvent préparé par son middle contre Ifiring dans le même il le finit un middle, ouais ouais. Il est il est il est. Concert direct. Ah il fait une cirrhose en en un middle. Mais ouais du coup comme il est gaucher ça fait que c'est difficile de l'approcher en pied point, c'est plus difficile de lui shooter dans les jambes directement parce que t'as pas les lutteurs droitiers qui peuvent lui choper la jambe gauche directement ça lui permet de garder la distance et surtout ouais, la double menace euh, ça fait qu'il combat beaucoup plus à distance qu que si tu mets un droitier euh, contre un autre droitier en un kicker droitier contre, contre un lutteur droitier mmh. enfin qui est en garde de droitier parce que mmh. je sais que c'est l'inverse en lutte euh, normalement mmh. bah, quand t'es en garde euh, quand es pas en garde ouverte en fait, quand es en garde fermée c'est beaucoup plus dur de, de garder la distance et de, de pas se faire amener au sol quand, es, quand es droitier contre droitier et je pense qu'il qu jouait
2: fou, beaucoup beaucoup
0: d'engager. Ouais. Vas-y, pardon, va euh, Non, c'était pas moi. <rire> en fait, les... Ça limitait vachement en fait, le nombre de tegon qu'il avait à, dé à défendre sur un seul combat par rapport à, par rapport à ce que... que. Exactement le même style en droitier, il... je pense qu'il se serait fait beaucoup plus amené au sol. Ouais, mais bon, bon. en tout cas, c'est
3: ces gens-là, en fait. Cro croc Maurice Smith, Bass. Euh, qui, ont, qui, ont, qui ont ouvert la, la, les yeux en tout cas aux au gens du kick et qui leur ont dit, voilà, il y a, a d'espoir quand même c'est pas, pas juste euh, vous allez pas vous faire amener au sol et vous faire noyer quoi. Euh, ce que votre arsenal en tout cas peut être utilisé de façon efficace
0: ouais après euh, je pense euh, qu'il n'y a euh, pas tant de, de transition que ça à cette époque là parce que t'as pas, pas non plus euh, l'exode massif qu'on voit aujourd'hui parce que ouais, à l'époque as le K1 qui paye bien quoi
3: oui, non, bien sûr, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Il y a le k qui paye, qui paye très bien. Euh, ça, c'est un fait. Et puis euh, voilà, tu, tu, les petits, le k Max aussi qui est, qui est là. Et puis euh, eux qui sont des méga, méga stars. Euh, Masato et, et compagnie, mon, mon gars, Aaron mais, euh, okay. mais, 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 Mais au moins, en tout cas, tu vois, il y a de l'espoir. Et donc, de temps en temps, les mecs vont aller se tester un peu, les le banner vont aller tenter leur chance, etc. Mais au moins, tu vois qu'il y a de l'espoir pour, pour le, pour le, pour le, pour le, pour le pied-point. Et surtout que bah, les mecs, ils arrivent, ils, ils commencent à mettre KO les gens. Quoi. Et puis, bon, après, tu as, as cet avènement aussi, il ne faut pas l'oublier, le négliger aussi, qui a, qui a, même si euh, je sais que vous êtes des puristes du pied-point, l'avènement shoot box au Pride. Mm. Oh, bah. Parce que shoot box c'est quand même taille. C'est du, euh, voilà, du Muay Thai, c'est pas du Muay Thai euh, à la Thaïlandaise, on va dire, mais c'est du Muay Thai et, 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 et le succès, euh, mais c'est du Muay Thai sachant que c'est des gens qui s'entraînent quand même énormément au sol, tu vois, voilà. mais à la base, ouais. euh, voilà, euh, uh, Cristiano Marcelo qui est là-bas, très bonne ceinture noire d'Alexandre Gracie, qui est là-bas, qui les entraîne, etc., et donc euh, ça aussi, ça ouvre un peu, et puis bah, il y a mon gars, Bell et Landy Jones, comme le <coughs> premier... Ouais, <il> <rire> fallait formuleux. que je le place, tu vois, le, le premier pur striker, zéro grappling, <rire> du tout, <rire> qui commence à avoir du succès là-bas au Brésil euh, aussi et que les Japonais euh, euh, apprécient aussi. Qui et donc, ça, ça, tout ça, ça fait que, bah, voilà, tu as, une, as une quand même... Euh,
0: bah t'as l'arrivée euh, de la shootébox, euh, on parlait de Sakuraba et euh, qui est la révolution, euh, je fais de la lutte, mais en même temps je sais soumettre un petit peu aussi, euh, et en pied-point, il était pas dégueulasse pour euh, le standard euh, fin années 90, mais t'as l'arrivée de Vanderley qui finit son prime en fait. Ah les genoux, c'est lui, lui qui les même c'est lui qui les Ah oui, vraiment, art, le petit et... Euh... Le, taille, euh,
3: le clinch, le tie clinch et les genoux, c'est lui euh, qui amène ça, et puis, bon, avec un charisme et une, une violence qui fait que, voilà, quoi tout d'un coup, là aussi... Euh, euh, les strikers euh, commençaient. Après, euh, tu as Wanderley numéro 2, Eke Shogun, qui, euh, qui aussi aide Anderson Silva dans une moindre mesure. Euh, mais Ninja, tu rappeler Ninja. Euh, bah, Ninja, euh, s'il avait pu euh, combattre à son poids, il aurait été meilleur, quoi. Ouais, ouais, mais, mais Ninja, c'était un que Le problème, c'est que, contrairement à son frère, c'est Ninja, Ninja, moi, je l'ai vu à Las Vegas, je peux te dire, il n'était pas dans un état <rire> <Ouais>. <rire> Ninja, 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 je l'ai croisé, on a tapé des photos là-bas, au César
1: Palace, je peux te garantir qu'il était, il il pas, il sentait pas l'eau. Hein.
4: Ça,
1: euh, c'était cramé, les mecs c'était cramé. Ah, non, moi, quand mais... je commence à regarder le MMA, il prend Carré oh, C'est des fous. Ninja bon, ça va pas rester tout quoi. Ah, si, si vous le connaissez pas, Ninja c'est un mec qui combat à, 80, à 90 kilos alors qu'il devrait combattre à 75. Ouais, ah, non. Le
3: mec il
1: a pas de muscles.
3: Et ouais, et grand, et tu tu qu'il qu avait pas de taf.
1: Quoi. Il pas... et, et, et vient en mode Choco oh, cool. des Goonies, là en mode, vas-y, ça va passer, t'inquiète. Ah, et ah, l'autre, il monte en l'air comme possible, mais, mais c'est normal. Quoi. Mais en fait, en, quand on est là, parce que là, on a, on a, fait, un, un, on a fait un bon fast-forward jusqu'à 2005, 2006, parce que moi, Shogun, c'est vraiment... Je connais le MMA, j'en regarde un tout petit peu. Quand, quand euh, je vois que sur les forums, on me dit qu'il y a un gros combat de MMA, je vais le regarder, mais je suis pas là à regarder toutes les cartes. Par contre, tu a le GP middleweight du Pride, avec, euh, avec Shogun, avec Rampage, machin, etc. Et que Shogun défonce Gardora Rampage, Ricardo Aurona qui, qui, qui fait juste ça, la en, en deux, Mais, mais tu sais, l'ennemi, le, tu sais, moi dans ma tête tout de suite, lui, c'est l'ennemi, tu vois. Comment ça, comment ça, tu mets les doigts dans la plaie On est où Qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que ce verdier Donc là, moi, je suis à fond dedans. Ensuite, tu j'achète tout. Cas, tout hein. Moi, j'achète la narration, j'achète, tu vois, enfin, tout, tout, tout le truc, tout l'event, je suis à fond dedans. Et là, je sais, je commence à tomber dedans. Évidemment, moi, j'ai ma possibilité de striking, donc la je suis t'ébox, moi, ça me va, parce que c'est le Muay Thai, en mode volant, violent et adapté au MMA. Mais à ce moment-là encore du MMA, on est toujours dans des oppositions de style. On n'est pas encore dans le blend qu'on a aujourd'hui, tu vois, qui arrive plus tard, où les mecs, ils apprennent euh, plus. Bah, si tu regardes
3: Shogun, euh, c'est quand même très blended. <rire> ouais, mais Shogun,
1: c'est un mec qui Shogun, normalement, a énormément dû casser la gueule à tout le monde en, en, voilà. en, en, en ground pound, mais qui aimait bien, tu
3: vois, combattre. Ouais. Le voilà, mais tu vois, tu vois au sol, quand même, quand il se retrouve... C'était très moment, fort. C'est du très, très haut niveau, quand même. C'était très euh, fort. Ah voilà. non, mais moi, j'ai découvert... C'est qu'il les... aimait les... le striking, mais ouais. je pense qu'il aurait, aurait pu en taper plus d'un. Euh... Lui, pour le coup, c'était une vraie ceinture noire. C'était pas Van Silva, tu vois, qui a réussi ça par la poste.
1: Il était fort et il a été champion, mais il s'est compliqué la tâche. Quand on comprend ah. sa demi-finale contre Ovrim, où il veut il veut jouer au mec qui, qui lui aussi est un top en de Kiwan, et se fait casser la gueule pendant une minute... Après, à mon avis, dans son coin, ils ont réagi, mais c'est là où tu sais que Shogun, ils disent mais putain, mais enfin toi, tu te dis en tant que fan du mec, mais qu'est-ce que tu fais Amène-le au sol et démonte-le. il a pas de. voilà. Mais à ce moment-là, il y a quand même pas mal. Surtout quand tu regardes par exemple ce GP là, où à la base c'est un GP à 16, si je ne dis pas de conneries.
0: oui, ils sont tous à ça de toute façon les les Tu
1: T'as tous les styles là-dedans. as vos Schumacher qui décident de descendre, qui a son style à lui. T'as Ovreim, t'as mais comme Ovreim, t'as mais comme Shogun, t'as mais comme Rampage t'as as, as vraiment des styles particuliers tu vois t'as Belfort qui est là mais et il se passe des trucs de fou t'as Overeem qui étrangle tout le monde mais qui étrangle vos jeunes Chine et...
3: voilà mais, mais c'est là où
1: là c'est là où, c
3: est, c est là, où, là, où, là où je, je te dis c'est que le problème c'est qu'ils ont Leur styles de prédilection ouais tu vois Overeem c'est le striking mais il mais à l'époque il, il gagne les Abu Dhabi Europe et, euh, et, 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 et ils commencent à étrangler les mecs, et personne ne comprend rien. Ça reste une ouais. position de style parce que c'est leur style de prédiction, mais ce sont, tous, ce sont quasiment tous des
1: combattants hybrides. C'est là, là où on commence à se dire, à hein, partir voilà. de 2006-2007, eh, les, les mecs, mecs en, en, fait, sont en, fait, sont en fait vraiment en tout. Voilà. Ouais. Ouais. Et ils sont capables, d'arriver au combat, juste de dire Moi, je ne suis pas en train de faire du GGB juste pour survivre. Ouais. Ouais, je vais être opportuniste, et si je peux t'étrangler, je vais t'étrangler. Si je peux te si soumettre, ah. je vais te soumettre. Après, on a vu des trucs de fou. Hein. On a vu des marqueurs tenter des, des kimois.
0: Tu
1: tu dis mais, <rire> <rire> mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce mardi, tu vois Donc c'est là où ça devient pour moi, pour moi, moi, c'est là où le, le MMA devient vraiment du MMA. Avant ça, c'est pas du MMA. Avant ça, on est sur le, le comité de télémanda.
2: Au début, tu es dans une opposition de style parfaite. C'est exactement voilà. ça. C'est mon style contre le tien. Après, chacun va essayer de s'apprenner du style un peu de l'autre s'il peut. Mais si tu le sors que si vraiment tu es dans la, la mouise, quoi. Je veux dire, c'est un, une solution de secours. Voilà, euh, essayer de se débrouiller. Euh, tu as une technique ou deux au sol pour essayer de. Voilà. Et après, petit à petit, on arrive arrives aujourd'hui à. Euh, Je vais utiliser, on va dire, un, 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 une espèce d'agglomérat, tu vois, euh, qui s'appelle MMA où dans mon, dans mon game plan, je vais réussir à mettre du striking, j'ai prévu une solution pour les phases de clean, j'ai prévu une solution au sol, et au sol, pas seulement en étant actif, mais en étant également au sol défensif, les renversements, euh, inclus des choses qu'ils étaient incapables d'inclure avant, tu vois, Dans la, les, les, les gardes, tu vois, les renversements, gardes-papillons, etc., c'est des choses au sol que tu voyais pas du tout avant, et que tu, tu vois maintenant, le, Omar, l'exemple qu'il prend tout à l'heure avec Shogun, il est flagrant, il, quand, il, quand il affronte Rogerio, euh, il l'amène au oh. sol d'une manière, euh, c'est Roger Inoguera en face, et euh, il ouais. le tape, il le tape au sol, il le... Il, 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 le. Il, ah, Il l'amène au sol, mais alors sans aucun, sans aucun complexe. Peut-être qu'un à lui ou un lutteur, n'aurait peut-être même pas osé. Et même ouais. si on se rappelle bien, ce combat-là, il y a des phases, notamment dans ce premier round-là, qui est texte de 10 minutes. Tu as des renversements de, no, de, de Shogun sur, sur Rogerio, il me semble. Et c'est quelque chose qui était impensable. Impensable. C'est
1: un, euh... un, un truc de malade, parce qu'en plus, le combat, on l'attend, on nous explique. Et puis, ce qu'il y a à dire, moi, j'achète. J'ai un hein. bon tournoi en mode informez-moi, je prends des informations. Je connais Big Nog, évidemment, parce que tout le monde le connaît, mm. mais je ne savais pas qu'il avait un frère jumeau qui était un petit peu plus petit et qui <rire> qu combattait. Donc moi, je m'attends à voir le même combattant. Parce que je suis ah. con, moi, je me dis, bah, c'est mm. le même, c'est exactement le même, c'est son frère jumeau, machin. Sauf que le combat, il commence, et il le contre sur un droit de gauche, ouais. crochet, là, il l'envoie au tapis. Ah, il le maxi. Hein. Et <rire> puis là, tu as côté-là qui nous explique que Big que, que Nog, bah, mm. il est dans l'équipe olympique de, du Brésil, mm. bah, en anglais, je mm. d'accord. Ce n'est pas le même combattant, en fait. Et mm. donc, tu as le mec. Que tu, que tu attendais à qu'il a l'avantage qu debout, c'est le mec qui a l'avantage au sol et vice-versa, en fait. Là, mm. dis, Putain, en fait, c'est intéressant, le MMA, quoi, tu vois. Donc, moi, j'arrive dans ce truc-là où c'est ce que le MMA m'intéresse. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le MMA où c'était des spécialistes contre des spécialistes. C'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu que vous préférez, vous
3: Mais En fait, moi, je, moi av avant de répondre à ta question, il y a un point qui est intéressant par rapport à, à, à cette époque-là, c'est que même si c'est des combattants hybrides, si tu regardes des entraînements, ça reste quand même trois entraînements différents les mecs, ils vont aller faire un entraînement de pied point. Ouais. Ensuite, ils vont aller faire un entraînement pur de Jiu-Jitsu brésilien avec le Guy ou ouais, Gui. Ouais. Et après ils, après, ils vont faire un entraînement de lutte. Donc, leur journée, c'est comme si elle est divisée en trois, où ils ont les trois entraînements qui sont complètement différents, ce qui est complètement différent d'aujourd'hui. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Tu vois Et euh, ça, non, Voilà, ça, ça c'est un truc. Mais surtout, ce que tu, tu sens, il y a quand même tu, cette époque, il y a l'impact de Carson Grassi. Ouais. Tu vois qui est le, le, le rebelle des gracies. Parce que c'est lui qui dit vraiment, écoutez, d'accord, OK, Helio old school, machin, c'est juste suis brésilien contre le reste. Mais si on veut vraiment être performant, moi, je vais... Mes, mes élèves, je vais leur entraîner. Moi, suis suis brésilien classique, mais je vais, je, voilà, je vais en faire des combattants hybrides qui savent un petit peu de striking, qui savent lutter, etc. etc. Et l'élève parfait qu'il a à cette époque, c'est Vitor Belfort. C'est Vitor, hein. ouais. Et, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Ça lui a tiré d'ailleurs
2: quelques inimités, Omar. Hein. Ah, complètement. Bah, euh, ouais, 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 non, non. Il Elio était mis a au
3: banc. Hein. Elio ne l'a pas, pas parlé pendant très très longtemps. Mais ouais. si tu vois vraiment l'impact et tous les dérivés de la Brasilien Top Team, dont ouais. Rodrigo, mmh. ça restera mmh. des combattants qui. À la base, sont quand même des jiu de mais voilà, ils ont une petite partie de striking. Big Nog n'était pas non plus une chèvre euh, absolue euh, avec ses points. Bon, il n'a jamais mis de kick de sa vie, hein, mais ça, c'est machin. Après, tu avais les Morello Bustamante, tu avais les Mario Sperry. Oh, ah, il était fort, fort, Bustamante. Oh. Voilà, tu oh. te rappelles de Morello Bustamante, quand même, oh. euh, euh, à, à, à l'UFC. Il, il devient champion,
2: champion de l'UFC. face à Madeline
3: Tu te rappelles, ouais. Madeline ouais. Tu vois, oh, euh, oh, oh. Où, où il le soumet. Euh, Big, euh, Big John. Euh, fait, commet une erreur et il le ouais, re-soumet dans le même le coup. Il le ressout dans le ouais, même Tu vois, Mario Costamonte, qui, qui, qui est un des pères fondateurs avec Mario Sperry de Brasilien de, Brazil ouais, de Brazil ça, la, voilà C'est vraiment l'impact de Carlson Gracie qui a commencé à, à façonner les combattants brésiliens. Euh, pour <rire> moi, c'est lui le vrai père du MMA brésilien. Dans le sens où les Grassi, ça restait voilà, j'y suis brésilien contre le reste. Oui, c'est ça,
0: et c'est pas, pas étonnant que d'ailleurs la branche Helio euh, ait euh, quand même euh, plus ou moins disparu après, euh, ouais. après la fin de carrière de Royce et de Edrickson.
3: Oui, ou ceux qui, ont, ceux qui ont essayé, en tout cas de la branche Helio, n'ont pas été très, y compris Roger Grassi, hein, n'ont pas, pas eu beaucoup de succès, quoi, parce que ça restait quand même très old school, et voilà, ils voulaient t'amener au sol, être étranglés, et bah, ça ne fonctionnait plus comme ça. Quoi.
0: C'est qui le dernier euh, Grécy à avoir été à l'UFC Celui qui perd euh, sur un prélim en genre euh, 2010. Putain, je ne sais plus quel c'était. c'est pas celui
1: qui s'entraîne avec les Nick Diaz et tout Il
0: ah, oh, y a Ah non, oui, Krohn, il y est. Non, 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 je pensais à un Kron. autre euh, non, a Igor a, ou un truc Kron, comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que y était venu y a... euh, à l'UFC. Ouais. Ouais. moi le, le
1: le, Vraiment, le truc qui m'a fait vraiment pitié pour, 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 pour la famille, hein, entre guillemets, hein, mec, où tu comprenais que là, les mecs ils étaient plus à leur place, ou bon, en tout cas leur style n'était plus à leur place, c'est Takanorigomi contre Ralph Gracier.
2: Oh, oh là là, ouais. là là
1: là oui. Ah l'exécution. Là il a même pas eu le temps de, de réagir le type. Il a pas ouais. eu le temps. Mais tu sais, il est arrivé avec son truc, on est encore en 93. Moi je suis un gracier, je vais te fumer, moi je t'en garde moi, je te tape pas dans les gants. Ouais. Et allez voir le. tapez YouTube, je vais même vous laisser la surprise. Tapez combat sur YouTube si vous voulez. Bon, c'est drôle. Ne vous inquiétez pas, ça prend pas longtemps. Mais ouais, c'est à ce moment-là où tu dis, bon, en fait, là, euh, ça y est, ils font plus peur, quoi, les mecs. Ils font plus peur du tout, quoi. Parce que lui, il rigolait, il était là. c'est Gomi, il était plus préoccupé par le fait que l'annonceur, il s'est gouré sur son prénom. Quand il l'annonce, on lui dit « il dit « Hiro tu vois. Tu Gomi, il dit « Putain <rires> ». Pour ça, il va payer. <rires> il truc, tu verras il le descend. Et là, tu dis les mecs sont plus à leur place. Le game, il a trop évolué. Parce que là, tu as des lutteurs au Japon, maintenant, qui sont très bons boxeurs. Et qui sont en plus qui, qui créent à peu près toutes les distances de combat, etc. Donc, euh, ça a rendu euh, la chose intéressante. Mais c'est au début c'est intéressant. Parce que moi, aujourd'hui, pour moi, ça l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est devenu relou, aujourd'hui.
3: Non, c'est un autre sport. C'est que c'est un autre sport. C'est un sport okay. qui a évolué, euh, comme, tout, comme beaucoup de sports ont, 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 ont évolué. C'est-à-dire, c'est que... En fait... Le problème, je pense, c'est que tu regardes le sport actuel avec le même œil que tu regardais le sport de l'époque. Bien sûr. Mais c'est pas possible, Donc, tu vas te faire chier. C'est oblig... obligé que tu vas t'emmerder euh, complètement parce qu'à l'époque, tu avais un intérêt, tu avais une intrigue. Une intrigue de comment le, 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 mon, mon, mon gars du K1 va faire euh, mm -hmm. face, à un, face à un pur grappleur. Mais tu n'auras plus jamais c est, c est cet œil-là, tu ne peux pas regarder ce sport euh, à l'heure actuelle. De temps en temps, de temps en temps, ça se produit. Et c'est pour ça que j'aime bien Israël Adesanya, qui arrive et qui fait la transition en pur kickboxer mais c'est excessivement officieux. Tu ouais. vois C'est excessivement rare, quoi. Tu vois ce que non, je veux
1: dire de... ouais. Non, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, moi, euh, le MMA et cette période-là, là, 2005 jusqu'à, on va dire, euh, ça finit quand les Bouchidou 2008, C'est comme ça, 2008. 2008. Euh, bah, ça
0: finit 2007 parce que de toute façon, en 2007, le Pride s'est fini. Mmh. Ouais, tu me dirais, c'est 2005-2007 ouais. voilà. euh, les Bushido.
1: J'ai une période où je suis beaucoup le puis après derrière j'ai l'UFC, donc je, je vais suivre l'UFC. Et du coup, j'apprends j'apprends vraiment à beaucoup aimer travailler au sol. Ouais, les... Après, les mecs, comme on dit, qui sont opportunistes, qui vont être agressifs. Des mecs qui vont être plus agressif. Les mecs comme, comme Ned Diaz, tout ça, c'est des mecs qui me font dire, OK, quand ça va au sol, ils essaient tout de suite de se pas Je suis là, comme le disait tout à l'heure euh, Omar. Euh, position, force mission tu vois, ça, c'est relou à regarder. Quand, mmh. quand c'est pas, pas ton truc à la base... C'est pas fait pour la télé. À un moment, c'est relou à regarder de ouf, quoi, tu vois, sinon, comme je vais regarder la DCC, j'attends, et puis machin, quoi, tu vois, et encore, la DCC, c'est plutôt... C'est plus fun à regarder, encore. Mais, euh, mais du coup, j'ai appris à apprécier le, le sol, etc., moi, mon problème aujourd'hui qui va se poser avec le MMA, c'est que tu as l'impression que les mecs, ils sont tellement entraînés dans tout, mmh. qu'ils sont souvent arrivés à la conclusion que, en vérité, il faut qu'on reste tous debout, quoi. Mais c'est ça? On va tous rester debout, mmh. sauf que c'est pas du tout,
2: c'est pas bon debout. C'est ça, c'est ça, c'est que le problème, le, le problème c'est que bah, plus tu divises, tu plus tu divises les tâches, plus tu t'affaiblis un peu partout, quoi. C'est tu vois, c'est quand tu divises, bah, forcément, tu t'affaiblis. Tu, 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 euh, tu, tu prends l'exemple, comme tu le dis, bah, bah les gars, clairement, aujourd'hui, ne veulent pas descendre au sol parce que tu sais, quand tu descends, tu sais pas quand tu remontes au sol, tu te retrouves dos à la cage, pas enfin, sur le tapis, pardon, tu peux te retrouver avec des positions de soumission contre toi, tu peux te retrouver avec du ground and pound, tu peux te retrouver en position d'être affaibli vraiment. Au niveau, au niveau du pointage, tu vois. Donc les gars, essayez de rester debout. Après, le problème, c'est aussi les, les, ben, les nombreux gymnases, les, les nombreux coachs qui, qui, qui vont travailler que, que, sur, quelques, que, que sur, sur quelques éléments du, du, du game. C'est pas évident à expliquer, mais moi, je regarde par rapport au sol. Au sol, avant, tu avais toute une fabrication, toute une construction au sol. C'est-à-dire que tu pensais ton sol du début à la fin, tu vois. Du par... la moment où tu mettais la main à ton adversaire, jusqu'au moment où tu terminais le travail, tu avais une progression, etc. Aujourd'hui, quand tu regardes, moi, je vois bien dans les gyms les mecs comment ils travaillent. Ils travaillent sur quelques coups, et je pense qu'ils font la même chose de vous, sur quelques coups qu'ils vont payer. Pourquoi tu te retrouves aujourd'hui avec très peu de armbar Parce que l'armbar, ça demande un niveau de spécificité technique qui fait que ça, ça va, ça va pas s'improviser du jour au lendemain. On voit beaucoup d'étranglements rire. Euh, je lisais un article dernier pont on disait. Oh, Oh l'étranglement arrière. Euh, comment ça se fait que ce soit C'est étonnant que ce soit la, 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 la soumission euh, numériquement la plus euh, la plus euh, la plus présente à l'UFC. Non, c'est pas c'est pas étonnant parce que déjà techniquement c'est pas très dur à faire. Euh, T'as quelques euh, t as, t as quelques j'ai envie de dire quelques précautions à prendre avant de les verrouiller, mais une fois que t'es dans le dos, c'est pas très très difficile techniquement de placer un étranglement arrière contrairement à un bar tu vois un bar inversé où on parlait du triangle. Euh, donc les les, les les coachs ils le font réellement c'est-à-dire qu'ils vont miser sur quelques techniques au sol qui vont payer et on en apprend une ou deux et si tu ne maîtrises pas le reste, bah, ce n'est pas très grave mais le problème c'est que si tu te retrouves au sol dans la gare du gars bah, comme tu as appris qu'à faire ça bah, tout ce voilà. qui est renversement, papillon, garde de la riva tout ça, ça tu ne sais pas faire bah, tu te retrouves avec euh, ces périodes chiantes au sol et j'ai envie de dire que c'est presque la même chose debout debout, tu vas travailler beaucoup le crochet ah, ah, voilà, à un moment il y avait le coup de coude mais bon, tu vas travailler euh, aller à low kick, mais euh, c'est le low kick comme ça c'est pas le low kick de manière très très pugilistique et puis bah, voilà, tu sais faire ça tu sais faire ton crochet de boucher ou ton overhand si ça passe Inch'Allah si ça passe pas ben tant pis et puis en attendant ben, les puristes comme toi ou Lucas ou même, comme même nous hein, qui avons une sensibilité au striking ben tu regardes le combat debout il est dégueulasse et tu te dis putain les mecs pourquoi, pourquoi ils strike ils sont bidons mais c'est parce qu'on leur a appris que ça en fait tu prends que des morceaux du game tu vois tu, tu fais un patchwork, un patchwork du, de tout l'arsenal t'essayes de rafistoler ça, et puis tu te retrouves avec des combattants ben, qui savent, entre guillemets, tout faire, mais pourquoi je dis entre guillemets, c'est parce qu'au final, ils ne savent rien faire de manière propre, et puis encore là, seule l'élite s'en sort, seul un Barbosa qui a un game plan super euh, élaboré ou qui est super propre debout va pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir, ou un Adesania, ou alors au sol, des gars comme, euh, je, enfin, je veux dire, Gillespie, c'est peut-être pas le bon exemple, mais des gars au sol euh, comme des Mayas, des choses comme ça, des puristes, qui, qui vont au moins coller à ce qu'ils savent fait.
1: Voilà, ah ouais, mais c'est voilà. paradoxal, mais c'est très paradoxal, parce qu'aujourd'hui, quand, quand tu prends certains champions ou les mecs qui ont du succès, ouais. c'est des spécialistes de quelque chose. Ouais, c'est des spécialistes. Quand tu regardes un mec comme État Makachev ouais. mais ouais. la technique paye, elle payera toujours. Bah ouais. hein. Ce qu'il a fait à Dan hum. c'est ce que tu as dit, 90, 95% des mecs qui sont aujourd'hui LFC ne peuvent pas faire ce qu'il a fait Makachev Et en plus, on nous explique, et tu as des mecs, ouais. pourtant qui, les mecs qui sont en commentaire, ils regardent le sport depuis 30 ans, ouais. hein. ce qui n'est pas beaucoup à moi. C'est leur cas à eux. C'est un mec comme sur qui t'explique « C'est incroyable ce qu'il fait, je ne sais pas comment c'est possible. » Vous bah vous rendez oui. mais Non, mais c'est pas ça, les gars. C'est qu'à la base, le sport, c'est ça. Mm. Sauf qu'en en même temps, il a, il a appris à travailler debout. Il a appris, mm. d'ailleurs, on le disait avec Lucas souvent, « Moi, je préfère son pied point à celui de Khabib. Ouais, » pareil. Pour, pour mm. moi, il est plus efficace. Mm. Et, et, et tu vois, tu sens aujourd'hui que sur, quand tu prends un mec comme Izzy Adesanya qui est arrivé, mm. Mm. Izzy Adesanya, c'est un combattant extrêmement bon qui est très talentueux mais dans le monde du kickboxing même s'il a eu certains vols oui. il n'a pas réussi à taper le, le plus haut du panier tu vois il n'a pas pris la fin de journée il n'a pas machin tu vois ce que ouais, je il n'a pas, pas
0: pris euh... c'est discutable
1: c'est discutable, <rire> discutable mais il y a certains combats par exemple quand il, je vais parler par exemple quand il perd contre Philippe Verlinden il perd contre Philippe Verlinden parce que je ah dire oui dire,
0: oui ça c'est vraiment moi aussi il y a certains
1: combats qu'il ouais. va perdre parce que il lui manquait un truc, si tu veux, en kickboxing. Il avait un style qui était peut-être soit trop en avance, soit trop en retard. C'est là où on comme on veut. Mais qui fait que, voilà, il lui manquait certaines choses, on va dire. Mais il arrive en MMA, il ne fait pas des miracles avec son pied droit. Il n'y a rien de miraculeux qu'il fait. Ouais. C'est juste qu'il a son timing et il a la confiance en lui, qui fait que quand, il prend, quand on lui met en face un mec contre, comme, euh, comme il s'appelle le blond, là, euh, euh, le, road, euh, le, road, le, le Derek noir.
0: C'est un Johnson.
1: Ouais. Quand il prend un mec contre Brunson, ouais, Brunson, il va m'envoyer au tapis, il, il, va, il va essayer de m'emmener au sol, quand il va essayer de m'emmener au sol, il va prendre mon genou dans la tête. Mais mm. ça, c'est des trucs de casse Ça, c'est des trucs de joie qui scène, ça. Mm. C'est des trucs de 2005, mm. tu vois ce que je veux dire. Et les mecs, aujourd'hui, ils ne veulent plus ça. Font, il y en a quelques-uns, ouais, on en a vu Ouais quelques,
3: mais Ouais, mais non, c est, c est, je ne pense pas que ce des mecs qui ne veulent pas ça. C'est juste que en fait, le problème, c'est que les gens dont tu parles, ils ont. Mm. Ils à la Ladassena, quand il commence à faire du kickboxing, il ne sait pas c'est quoi les mêmes. Il fait du kickboxing. D'accord enfin, Damien Maia, il commence le jiu Brésilien, il ne sait pas ce qu'il fait du jiu Brésilien. Donc, ils il deviennent spécialistes et, on va dire, euh, mm. voilà, expert dans leur domaine. Le problème qui se pose, c'est que tu as beaucoup de combattants mm. qui, est qui, qui commencent MMA. Mm. Parce ah, que le, le sport, il est marketé, oui. comme, le, le sport, il est marketé mm. comme le MMA. Mm. Voilà. Euh, Israël Osinien, ce n'est pas un combattant de MMA, c'est un combattant de kickboxing qui s'est mis au MMA. Tu ah. vois ce que je veux dire euh, et, et, et Charles Oliveira, c'est un combattant de jiu Brésilien, pur et dur, mais regarde les premiers combats quand arrive quoi. je dis dire, le mec le striking, c'est même pas la peine quoi. tu vois, tu vois il, a, il a quand même, il est passé euh, de 0 à 200 en, en quelques années quoi. mais au départ, il n'y a rien, il a rien en termes de striking, quoi. Damien Maïa pareil et le problème qui se pose, c'est que le sport qui est marketé qu'on a pu voir ces dernières années, on va dire ces quinze années, c'est le MMA donc il y a toute une génération qui a vraiment, qui s'est focalisé je vais faire du MMA, je ne vais pas travailler spécifiquement euh, telle discipline ou telle discipline, je vais faire du MMA et donc, ouais. euh, tu vois, le premier combattant tu vois, qu'on référence en général comme le premier combattant qui a vraiment arrivé dans la scène en étant un pur combattant de MMA sans être dans une certaine discipline particulière c'était Rory McDonald, si tu te rappelles bien on parle ouais, de, ouais. de Rory McDonald, ouais, depuis qu'il est né il fait, ouais. mais mmh. si tu regardes bien bah, il avait du cœur il n'était pas c'était pas une chèvre mais c'était pareil quoi tu peux pas dire il y a tel domaine où il excelle parce qu'il n'a jamais fait ça en fait il n'a jamais il n'a pas passé 10 20 ans Mmh. À, à taffer un truc spécifiquement donc il ne peut pas mmh. être euh, mmh. et, et le problème c'est que et, et avec l'avènement de l'UFC maintenant et ça va être de pire en pire hein, je te le garantis parce que le Tous problème si c'est que hein. voilà, c est c est avec l'avènement de l'UFC et de machin etc., mmh. les gens, tout les, tout ça, les, gens les, mmh. les parents vont mettre leurs gosses dans des salles de MMA où les coachs vont Absolument. leur apprendre le MMA je oui, sens que les parents qui sont des profanes ne vont pas regarder et se dire « Mais en fait, Charles Oliveira, c'est un combattant de Jiu-Jitsu brésilien. Qui est... et mm. » Et tu vois, ils n'iront pas jusque-là. Donc, on les met dans les salles MMA. Donc, si tu vas dans toutes les salles de trucs, comme truc de MMA, c'est que voilà quoi, tu viens, tu t as un tu as les Gloves déjà, mm. et tu fais du MMA, absolument. en fait. Tu ne fais, ouais, ouais. fais pas du grappling, tu ne fais, fais pas de la lutte, tu fais pas du mm. non tu fais du MMA.
2: Et je te rejoins absolument, Omar, là-dessus. Et c'est parce que, justement, ils veulent faire un patchwork de trop de choses. Euh, que bah, tu te retrouves avec des trous béants avec au final euh, bah, un niveau parfois médiocre, passable, rarement très bon euh, dans chacun de ces domaines-là et, et moi je reste persuadé euh, et à la rigueur à part l'énigme de John, euh, John Jones à l'époque, mais ce qui reste le plus viable pour, le, enfin pour moi à l'UFC, ou enfin en MMA, on va parler de l'UFC, mais du MMA en général, c'est les mecs qui ont une grosse base technique avec un sport de prédilection, et qui ont su faire les ajustements et ajouter euh, le petit patchwork, mais tu vois, c'est à la marge, on reste, en, on, on reste en quantité quand même négligeable par rapport à leur discipline de prédilection, on parlait de Charles Olivera, on parlait de d'Izzy, de, 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 euh, voilà. J'ai mon tronc, vraiment un tronc commun qui est super important, qui est super, qui est super fort, et je viens y apporter les quelques touches qui vont permettre de, de, de maximiser ça pour, pour, pour le MMA. Mais le truc où je viens avec une espèce de panel MMA, un bagage MMA à ingurgiter en, en un temps record, parce que c'est ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que les mecs qui se mettent en MMA, cinq, six ans après, ils se présentent à la compétition. C'est-à-dire qu'en cinq ou six ans, toi, tu arrives avec un bagage, striking, lutte, sol je ne m'estime pas plus qu'un qu autre, mais ce que tu mets toi 15-20 ans à apprendre, que ce soit debout en striking ou en lutte, le mec il va gober ça, une espèce de, de, tu vois, de, de, de potage indigeste de tout ça, en 5 ou 6 ans Il ne faut pas s'étonner qu'après, quand on regarde ça, nous étant puristes d'une discipline à, à, à proprement parler, il ne faut pas qu'on s'étonne de, 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 de trouver cette soupe-là. Et puis j'ai envie de dire, alors après, plus en striking, je vais, je vais enchaîner directement là-dessus. Moi, il y a un truc, je voulais votre avis là-dessus, les gars. C'est que maintenant, on va dire, voilà, les combats debout sont vachement plus dynamiques. On en entend parler, les jeux de jambes, etc. C'est vachement plus dynamique, etc. J'en ai parlé, moi, dans un des derniers Octogos, ne marche pas si tu te souviens, c'est avec ces mecs qui boxent sans garde. Tu te retrouves avec des mecs qui sont de plus en plus, tu sais, style un peu hybride, capoeira, machin, je me déplace le jeu de jambes, etc. Les mecs n'ont absolument plus, plus de garde. Et je, je pense même que ça commence à devenir, que le MMA est devenu tellement en striking à sport hybride. Tu vois, dans le pied-point, j'invente une nouvelle distance, que, que je trouve que ça se retourne presque même contre les mecs. Parce que tu te dis que bah, les mecs euh, sont beaucoup plus... Euh, atteignables sont beaucoup plus poreux, sont beaucoup plus euh, euh, ben, séchables, du coup, euh, que, que dans une posture purement, euh, purement, euh, purement pied-point ou purement anglaise. Et, et, et je trouve qu'à trop, trop vouloir diluer le striking, tu vois, enfin, euh, vous voyez, à, à, trop, à trop vouloir diluer le jeu du striking pour le MMA, ben, j'ai l'impression qu'on en devient presque même contre-productif. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qui êtes adepte du striking, mais moi, je... je je me retrouve plus du tout dans le striking, on va dire, des, 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 des cartes des cartes fighting, on va dire, en, ah ouais, en, en ouais, non, game mais moi du MMA, euh... je ne me retrouve plus du tout. Ils ont dilué le truc à un point que j'imagine le mal que ça doit vous faire, parce que ça, ça fait mal, quoi. ça pique. Ah, ben bah on les regarde Vas plus. Vas-y, Lucas. Vas <rire>
0: euh, ouais, non, mais moi, il y a le truc, euh, j'aime toujours beaucoup euh, le MMA d'élite, euh, j'ai beaucoup aimé récemment bah, le, le Oliveira euh, Poirier, euh, j'ai vraiment ouais. kiffé et euh, non mais même des combats comme Moreno, Figueredo, des trucs comme ça donc vraiment le haut du panier en MMA ça me dérange pas, il a pas de soucis je trouve que ça a beaucoup évolué, après on voit beaucoup moins de grappling parce que je pense qu'on est sur une, un stage de l'évolution du MMA où les, bah à la base en fait au tout début ils ont appris le sol donc une fois qu'on a appris le sol c'est la lutte qui faisait la différence Mmh. ensuite maintenant on est sur un niveau où euh, les mecs savent tous à peu près défendre un take -down, euh, et euh, survivre euh, assez longtemps au sol pour pas se faire soumettre euh, dès qu'il y a un mec qui tente un truc du coup maintenant mmh. c'est le pied-point qui fait la différence du coup tu vois beaucoup de combats debout mais le problème c'est que dès que tu sors du top 10 de certaines KT et même du top 5 kick. dans, dans ouais. certaines au-dessus l'impression. moi j'ai l'impression de regarder un combat, de, un combat classé de kick non. un combat ceinture bleue de Jujitsu brésilien et un combat de lutte lycéenne aux états unis sauf que c'est en même temps, mais euh, bah, le classé en kick, à moins que ce soit un pote à moi qui vaut, ça m'intéresse mmh. pas plus que ça. Euh, le joujis sous-brésilien ceinture bleue, je regarde pas les mondiales en ceinture bleue, déjà ça fait longtemps que j'ai pas regardé les mondiales. Et euh, la lutte euh, lycée et universitaire américain, ça m'intéresse pas, quoi. Mmh. Du coup tu te retrouves avec une espèce de mecs qui sont euh, à peu près compétents euh, partout mais qui font rien de spécial et, euh, et c'est pas surprenant pour moi que la plupart des champions à l'UFC soient des spécialistes.
2: Et, et, et par rapport au... Moi, c'est le truc, quoi. Tant, tant que ça, le jeu de jambes, le mouvement de la tête, etc. On l'a vu, on l'a assez rigolé, euh, que ce soit coaché euh, coach de monde à l'époque ou, ou quoi Mais on a l'impression qu'on remplace ça, quoi. C'est-à-dire que maintenant, t'as un jeu de jambes, t'as un mouvement de la tête. Ben, le, le, tu vois, le bon vieux, euh, je garde les mains en l'air et puis euh, j'essaie de bloquer. Puis j'essaie surtout de construire une stratégie en striking. Ça n'existe plus. Enfin, tu ne le vois plus. Les mecs quels sont les combattants à part ceux d'élite et c'est peut-être pour ça parce que c'est pour ça que ce sont des combattants d'élite quels sont ceux où tu peux dire voilà en striking on va parler du striking hein, parce que vous êtes apothèses de striking mais quels combattants tu, à part ceux d'élite tu peux dire voilà ils ont construit quelque chose en striking que ce soit sur leur jab leur jambe avant etc euh, Gavin
0: Tucker j'aime bien je sais pas si vous voyez en plume ouais, mais c'est oui, vraiment ouais. euh, le seul mec mais là on est pas... marche tu vois ah, sinon ouais, le vrai. reste
1: c'est un blue guy dégueulasse c'est c'est. Ils font tous la même chose, ils font tous la même chose et ils naviguent de camp en camp en croyant pouvoir trouver une autre spécificité. Le mec, il va aller chez Harry Ooft, et puis derrière, il va aller euh, chez, chez, chez à, à l'ATT. Ouais. Mais, euh, mais je ne vois pas une, une giga de différence. Et, et en plus, c'est bête parce que du coup, c'est même, même l'effet. Non seulement ce que tu dis, ça dire, c'est vrai, parce qu'au final, ça te donne une bouillie de pieds points parce que une fois que tu as tout neutralisé, une fois que tu sais ne plus mmh. aller au sol, ou une fois que tu sais ne plus trop te faire soumettre, machin et tout, on va essayer de rester debout et on va incorporer les nou le, le, le nouveau truc à la mode du moment. En ce moment, mmh. c'est les calf kicks. Demain, je ne sais pas ce que ça va être. Hein. Mmh. On va nous en un autre truc. Mais, euh, mais en plus, on arrive, malheureusement, comme les camps, ils décident, à part un que je vois moi qui le fait, c'est euh, comment il s'appelle le coach de Nama Younas et... euh,
2: Trevor ah ouais. Whitman. Whitman.
1: Voilà. Sauf que là, pour moi, il a un problème à régler aujourd'hui, et j'espère qu'il va le régler. C'est qu'il a un combattant qui s'appelle Kamaru Usman, mm. qui est un lutteur. Et je dirais même que Kamaru Usman, ce n'est pas plus que c'est un lutteur, c'est que c'est un grinder. Mm. Avec, un de, un clinch, avec un clinch vraiment problématique. Il colle contre la cage. C'est ce qu'il a fait contre Woodley, là, les trucs comme ça, c'est vois. Wrong, quoi, tu vois. Mm. Toi, tu regardes le truc, tu te dis, imagine, je suis là, il colle et ils me rendent des crochets tu sais, dans les côtes, mais tu par 17. Normalement, mmh. tu dis dans l'oreille, tu sais quoi, c'est bon, t'as gagné, vas-y. j'ai mon sandwich, reste-moi tranquille. Sauf que le mec, il est en train de devenir amoureux de son anglaise. Parce que ses coéquipiers, c'est Rose Lamayunas et c'est Justin Geji Et c'est des mecs qui aussi commencent à faire de très belles choses en anglais. Bon, Geji c'est un mec de toute façon se postulat à cette combat debout, malgré qu'il a une lutte. Après, moi, c'est sa lutte, pour moi, elle reste au statut de légende urbaine. Je toujours pas je sais pas ce que c'est. Ah, mais si, il reste mais pour l'universitaire, pas pour le MMA. Il paraît, il paraît que c'est bon en universitaire. Bon, cas, voilà, coup, peux pas lutte, le hein. Ça reste légende urbaine pour moi. C'est comme le Papa de Noël, c'est pareil. Et, et Rose Namayunas, elle a ce, ce, ce style un petit peu karaté où elle est une très bonne boxeuse. Et franchement, rien à dire. On l'a vu contre Johanna, etc. Mais là, tu vois, on, on a un phénomène que tu observes beaucoup, que ce soit pour lui ou pour d'autres, où il te transforme les, les, les combattants en, en des combattants monotaches. Tu as une combattante comme Johanna Yedriti qui était, qui était très forte. Et là, c'est moi, c'est mon chauvinisme européen qui défend le moins taille européen. Ça, tout le monde le sait. Mais en Europe, on est super fort. Et en France, je t'en parle même pas. Et elle arrive avec ce style. Elle finit par la TT, Et aujourd'hui, à la TT, c'est une combattante qui est monotache. Et tu vois, tu en as pas mal des combattants comme ça. Donc, c'est ça. Il y a une inversion un petit peu bizarre du méta, Tu as l'impression qu'on a atteint le pic de la montagne. Où tu avais des mecs, encore une fois, en 2005, qui avais des au overim qui pouvait étrangler euh, Igor ou, euh, ou, ou, ou Victor Belfort. Mm. Et t'as l'impression qu'on est en train de redescendre le versant, là, tu vois Tout le monde se dit, tu sais quoi, on va tous faire la même chose, et ça va donner des 50 comme ça, si je te descends, je te descends, parce que de toute façon, c'est des gants de 4, donc si je te je vais te faire mal. Mais sinon, ben écoute, on va essayer de s'échanger des choses. Il y a des fois, tu vois, pour reprendre ce que tu disais, Samir, et l'histoire de monter les mains, etc., ouais, je comprends pas, tu vois, il y a des mecs qui vont te faire des trucs, ils se font toucher, parce qu'ils ont les mains super basses, ou, tu qu'ils se disent, comme si tu dis la chaud moi, j'ai le jeu de Ouais, mais tu t'es fait descendre contre Cody, mais tu t'es relevé, c'est bien entendu pour toi. Mais t'en prends quand même, tu t'es fait descendre contre ses judo aussi. Ouais. Mais tu continues à venir avec ton truc, à faire tes machins, ouais. je sais pas quoi, j'ai un jeu de jambe de ouf. Alors qu'à un moment, tu devrais faire un peu comme ce qu'il a fait José Aldo contre Petroyan à partir du de deuxième absolument, round. Absolument, absolument. Ouais. Il a dit, en fait, apparemment aujourd'hui, ça va se passer debout. Et c'est pas ouais. pris la tête, en hein, jeu en dedans. Il a rentré la tête, il a monté les avant-bras. Ouais, ouais. Il a dit, bah c'est le bah, hein, et le premier qui descend, ouais. il, descend il descend en fait. Ouais. Mais Mais, mais, mais Baba.
3: Mais Baba, je pense que le problème, il est simple. C'est juste pareil, tu parles d'Overim, mais Overim, il s'entraînait avec le Guy à l'époque. Il faisait des heures et des heures de jeu Le problème qui se pose, c'est que personne, c'est les fondamentaux. c'est c'est vrai dans tous les sports. Que le problème, les... c'est que les gens ne travaillent mm -hmm. pas les fondamentaux des de, 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 de disciplines. Ah, le striking. Pas. Quand tu dis des mecs, ils ne montent pas les bras, ils ne montent pas les bras parce qu'ils ne savent pas monter les bras. Parce qu'on n'aura jamais appris oh. à monter les, monter les bras. Il n'y a pas les fondamentaux qui sont dans le striking. Donc, de ouais. la même façon que Calf Kick, c'est là, Calf c'est là, parce que personne ne les bloque. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils n'ont ils ont jamais appris. Donc toi, tu es là, tu regardes ça, tu te dis, mais ils sont fous. Quoi. Tu vois, ils sont censés être des pros. Ils apprennent et, que ce qu'ils payent. En fait, voilà. Et il n'y a pas les fondamentaux, parce qu'à la base, et le truc, le seul endroit où tu vois à peu près les fondamentaux encore, c'est pour des, 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 des purs Jiu qui mmh. arrivent à... Parce que bah, tu es obligé de... Voilà, pour arriver à un certain niveau, tu es obligé d'apprendre les fondamentaux, etc. Mais des combattants hybrides de MMA... Mmh. N'apprennent pas les fondamentaux du striking, n'apprennent pas les fondamentaux de la lutte et n'apprennent pas les fondamentaux du grappling. Donc, tu arrives, voilà, comme tu dis, euh, tu as une espèce de soupe qui se prouve. Maintenant, il y a un point sur Ousmane, le truc qui se pose, je vois le point que tu, 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 tu fais, mais il faut faire attention dans le sens où il s'adapte à son adversaire. Si tu regardes bien son premier combat face à Georges ouais, tu vois, il ne fait pas le boxeur. Il ne fait, <rire> fait pas le boxeur. Il a très bien compris qu'il peut, jour... peut passer une soirée tranquille en faisant ce qu'il sait faire. Après, s'il se retrouve face à... Comment ils appellent le fou, là j'ai oublié son nom. Ben, Colby, Colby, euh, Colby euh, voilà, il se retrouve face à Colby, il se dit, bah, Colby, je suis meilleur striker que lui, dans mon dans mon humble niveau de striking, donc je peux essayer de lâcher lâcher les mains. Après, je parle pas du fric du fric euh, du fric show qu'il a eu face à face à Georges Masvidal dans le deuxième combat, tu vois, ouais. où il, voilà, il envoie, c'est pas très propre ni rien du tout, mais il connecte et ça passe. Mais là, face à Colby. Tu vois, il, il se prend... Il aurait pu se rendre les choses plus simples, mais il se dit, voilà, je suis meilleur striker. En plus, j'ai envie de le déconnecter de ses sens, donc je vais y aller. Mais je pense que si on lui met un striker en face de lui, tu ah vois, rapidement, ouais. qui, 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 il prendra sa boxe, il la mettra dans sa poche. Bah, j'espère, euh, j'espère. Bah, non, non, bah, parce que... Et, et c'est ce qu'il a fait là, dans le premier combat contre Masvidal. Tu vois. J'espère, parce que... Il, 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 il sait, il sait, il sait, je pense qu'il sait s'adapter... Euh, euh, voilà, parce qu'il y tient à sa ceinture et qu'il n'est pas fou dans, dans l'absolu. Mais... Euh, après, voilà, il tape des délires en disant qu'il veut boxer Canelo ou des trucs comme ça. Non, bon, ouais, ça, ça c'est de la blague. C'est de la blague. Ouais. Mais, mais, mais je, pense que, je pense que si on lui mettait face quelqu'un qui, euh, qui peut lui poser des problèmes debout, tu verrais rapidement qu'il va le coller contre la cage et il va
1: l'emmerder là-bas. J'espère pour lui, parce que le problème c'est que la tendance, malheureusement, la, 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 le, 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 le trend depuis 10 piges malheureusement il va dans l'autre sens. Il y a un mec qui est emblématique de ça, vous savez de qui je vais parler, c'est le mec problématique à tous les niveaux de vie d'ailleurs, bah, c'est John Jones. Mm. John Jones, s'il le voulait, s'il n'était pas bête, parce qu'il est bête comme ses pieds, hein, hein. mais s'il n'était pas bête, mais jusqu'à 45 ans, il domine le, le game. Avec ce qu'il faisait en 2007. Mm. Mais John Jones, c'est un problème d'ego. Mais tu, le problème c'est lui c'est un problème d'ego et je me dis à un moment les mecs ils sont tellement dans des camps qui sont pas forts on va dire qui sont qui sont même très très faibles à manager l'ego des combattants parce que c'est nul hein on va même pas le, le management de l'ego des combattants parce que le coach c'est pas juste apprendre à mettre des gauches droites etc l'ego manager l'ego d'un combattant c'est 90 et c'est là c'est le coach qui parle c'est pas le podcasteur mm -hmm. c'est 90% de ton travail c'est 90% de ton travail tu vas faire tourner un mec à la salle embrouillé il va mm -hmm. se prendre pour le chanton du lumpini si toi, tu ne prends pas sur toi de ramener un pote et de lui dire de mettre un short de foot mm -hmm. et de ne pas se présenter et puis casser la gueule pendant synchrone parce que l'ego, c'est bien, mais il faut savoir le manager. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as mecs comme John Jones, mais on le voit après, c'est le grand ami de Lucas, Mike, Mike Wilkinson. Quand le coach il il a de l'ego, ça peut être compliqué aussi. Quoi. Ouais. Visiblement, c'est un coach <rire> qui est problématique parce qu'il a beaucoup d'ego et en plus de ça, de toute façon, il est nul. Mais, euh, mais très bon Whitman, moi, c'est un mec que je tiens en haute estime. Je trouve que c'est un coach exceptionnel. Alors, moi, pour moi, il est vraiment super fort, ce mec. C'est un truc à dingue. Mais j'espère ouais, qu'effectivement, aujourd'hui... Et c'est bien que tu parles d'ego, parce que pour moi, j'ai l'impression que, au-delà du fait que ce soit une soupe, aujourd'hui, qui, qui est souvent tu as l'impression que la plupart du temps, les mecs, ils combattent uniquement à l'ego. Je me suis entraîné, le lundi, j'ai fait du mouais, le mardi, j'ai fait du jb et le mercredi, j'ai fait de la lutte. Euh, donc, du coup, toi qui est en face de toi, je peux te prendre et je peux faire n'importe quoi avec toi, machin et tout. Tu sais, c'est encore ouf qu'aujourd'hui, t'as un mec comme, euh, comment il s'appelle, Kevin Holland. Mm. Il n'a pas commencé juste hier, quoi, tu vois. Je crois que son premier combat à l'UFC, c'est contre Thiago Santos, euh, si tu ne dis pas de conneries. Euh. Ouais, ouais, non, ça doit ça
0: terre, commencer tout. à être. Ça fait au moins 3-4 ans qu'il est là, Kevin Holland. Tu peux voir plus, tu peux voir 5
1: Il hein. arrive à l'UFC, machin, etc c'est pas il y a deux combats là les mecs ils, en interview d'après combat il te dit je pense qu'il faut que je travaille un peu la lutte quand même je sais pas si je veux pas d'autres questions question
3: papa tu prends tu prends les mecs si tu prends tu choisis pas les mecs les plus intelligents quand même c'est hein. suis d'accord le problème c'est que tu, tu, tu tapes dans le tu tapes dans le dans, dans tu tapes vraiment dans les fonds des voilà Kevin Holland tu vois tu vois le type c'est pas tu sens que voilà quoi s'il avait pas trouvé la bagarre pour se faire un petit peu de blé et s'acheter des
1: bagnoles il aurait fini à Rikers island quoi donc ça peut délirer parce qu'il il est encore présenté comme un mec qui fait du kung fu
3: ouais ouais
1: mais après voilà quoi c'est c'est
3: c'est pas pas tu tapes pas dans le dans le plus intelligent quoi tu vois c'est pas regarde si on veut parler de genre un peu plus intelligent, regarde, regarde, pour moi l'exemple typique du changement du truc, tu regardes un exemple, ton gars Fizief qui est un bébé en hein, MMA. Ouais, bah, ouais. Tu vois, mais regarde le succès qu'il a. Parce que un, c'est réfléchi ce qu'il fait, deux, spécialiste complet dans sa discipline. Et trois, il a il, a, il, a, il applique le blueprint du, 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 que le striker est censé appliquer. Bon, après, ouais. effectivement, il a pour l'instant il a des matchups aussi qui sont relativement avantageux. Euh, mais, mais je pense que voilà il, il, le, le truc est construit de façon cohérente Tu vois mmh. L'approche du combat est construite de façon cohérente Après des mecs comme Kevin Holland Tout ça c'est juste des bagarreurs en fait C'est des mecs qui ont trouvé un moyen de se faire du blé En venant se battre à l'UFC Mais Kevin Holland tu te doutes bien que s'il n'avait pas eu l'UFC euh, Voilà Ce <rire> se serait, serait plutôt la rubrique fait d'hiver ouais,
1: c'est clair
2: mais Je pense que les gars font, 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 font une erreur hein, toute cette jeune génération alors on disait avant, on pouvait penser que d'arriver préparer MMA avec une nouvelle tu vois, une espèce de, nou, de, 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 de nouvel attirail où es spécialiste de tout, etc et, et je pense que c'est physiquement impossible dans le temps c'est impossible, c'est techniquement impossible et tu vois, moi si j'étais un jeune combattant comme ça qui arrive sur le circuit, avant on disait il faut être bon lutteur parce que tu, matchs, tu, tu scores des points c'est le style qui fait gagner bah, aujourd'hui plus du tout, tu vois, aujourd'hui on, on le voit statistiquement, de toute façon les combats se passent de plus en plus debout et je me dirais moi aujourd'hui si j'avais des gars qui, qui combattaient je dirais ben voilà on fait du striking alors bien évidemment ça nécessite qu'ils aient aussi un peu de palette au sol et en lutte mais on mettrait on mettrait paquet sur le striking mais quitte à le faire faire des choses propres tu vois, faire les trucs proprement avec les fameux fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, que qu'on évoquer évoqué. C'est vrai que les fondamentaux, quelle que soit la discipline, ça fait ça le fait chier, ça fait chier les gens de le faire. Alors que même les plus grands champions commencent toujours leur session de d'entraînement de, par des fondamentaux. Et moi, c'est ce que je ferais. C'est ce que je, je, je mettrais les mecs en striking. Euh, j'avais vu, j'avais lu une, une une interview de euh, comment il s'appelle euh, l'entraîneur. Euh, alors en plus c'est Dominic Roux ça va pas vous plaire, mais le gars d'Alliance euh, euh, Albaraz Al non, 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 le, l'entraîneur pas... en striking. Euh, ah, bon, Je sais plus spectateur. qui c'est
0: leur coach en striking. Del un... Del ouais, voilà. Delphiero.
2: Delphiero. Et, et c'est ce qu'il dit. Il dit le problème aujourd'hui des strikers. Il dit, c'est que les gars, n'importe qui veut s'inventer striker. Il disait, et il dit, voilà, il dit, on met le coup qui gagne. Donc le crochet, il parlait notamment du, du, du coup de coude qui, qui revenait bien à la mode. Mais il dit, voilà, on voit des coups qui sont simples pour pas dire euh, vraiment trop simplistes. Il dit, ah, c'est des frappes. Alors, il disait c'est chargé euh, sans aucune configuration, il n'y a rien autour. Quoi. Il dit c'est des trucs sortis de, de, de nulle part. Et, 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 et moi, je rejoins totalement dans, dans, dans cette analyse-là. C'est que voilà, il, il mettait lui en, en exerce ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire tu arrives avec des trucs que tu as sortis, que tu as décontextualisés complètement de leur sport d'origine euh, un armbar, enfin pas un armbar, pardon, un étranglement arrière, euh, euh, un, un low kick dégueulasse ou un, 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 un vieux crochet sorti de nulle part. Tu décontextualises le tout et tu demandes à tes mecs de faire ça. Voilà. Et, et ça, moi, je pense que c'est plus gros mal du MMA actuel, techniquement parlant, euh, ce qui fait que bah, des gens comme nous, euh, on se fait chier, on se fait chier. Bah, euh, oui, bah, tu vois
0: Ardenica. tu vois plein de... Vas-y, ça vient
2: de Mais en même temps, alors, moi, je trouve un paradoxe là-dedans, et Omar, là, c'est peut-être le mieux placé de nous tous pour en parler, c'est que je trouve que globalement, les undercards, là où les combattants en général sont un peu moins... enfin où tu mets un peu le, le, la sous-qualité de ton roster, je trouve que les undercards ne cessent de progresser euh, en termes d'intérêt.
3: Ouais, mais, 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 mais je dirais le problème c'est que quand tu pars de très bas, c'est facile de progresser
2: c'est pas faux
3: c'est ça, ça le truc tu vois. Hum. Euh, euh, <rire> si, si tu cours ton, ton kilomètre en 10 minutes il bah, y a de grandes chances que euh, un, tu avec prends un petit peu d'entraînement tu iras à 9 minutes tu vois. Bah, <rire> bah, si, tu, si, si, si tu le cours en 3.30 ça va être un peu plus compliqué tu vois. je euh,
1: me sens très euh, visé mais vas-y <rire> <rire> si tu le
3: cours pas en 3.30 ça se passe vraiment euh... respecte les gens autour de toi c'est bon. <rire> donc c'est donc ça, ça je pense qu'il y, 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 y a de ça mais, 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 mais après c'est un sport très jeune aussi et, et moi la question que je vous poserai c'est finalement si en fin, tu regardes dans la galaxie des coachs de MMA tu vois des, des coachs des gros gym, etc, etc. est-ce qu'il y a vraiment des bons coachs de striking est-ce qu'on en a
0: t'as euh, Paris et t'as euh, Whitman quand même mais voilà. autrement, voilà. euh... bah, voilà. tu as vu
3: bah, tu vois, tu vois, En fait, tu réponds à moi. À fait à moi. Et c'est ça le problème, c'est que ouais, tu n'as si pas ces gens-là, c'est ces bons coachs charismatiques qui sont capables. de donc, voilà, quoi. Et, et donc, ah, la, la prochaine génération, comme je te dis, dans 10-15 ans, euh, ça va peut-être encore, peut -être encore être un peu pire que que ça l'est maintenant. Parce que ça va vraiment être euh, voilà de, de l'hybride complet. De t'as fait quoi bah, c'est quoi ta discipline C'est le MMA. Alors cette c'était c'était pas nous. Bah, écoutez, ouais. ceux que tu as maintenant là, ils vont de, dans, dans, dans 5 à 10 ans, ils seront plus là. Et donc ils ouais. vont être remplacés par la génération des gens qui des petits qui sont en train de s'entraîner en ce moment. Et vont bah, tu aller qui, voir les spécialistes en plus. Les petits qui sont en train de s'entraîner maintenant, c'est pas c'est non c'est pas c est, c est, c est, ça, ça, ils s'entraînent en MMA.
2: Tu le vois dans les demandes qu'ils ont à la salle, hein, quand ils viennent. Hein. Ouais. Euh, ils voilà. viennent et hein, ils te demandent le guide, ça les emmerde de tourner avec le guide, les fondamentaux, ça les emmerde de les faire. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui va bien se marier à leur enchaînement de striking, euh, leur mise au, au sol, et puis euh, un truc pour finir ou un truc pour démarrer l'enchaînement, le, c'est ce qu'ils veulent. Euh, c'est travailler sur des morceaux de transition. Le, les ouais. basiques, ça ne les intéresse plus du tout à la salle. Enfin, Je ne sais pas pour vous, euh, je ne sais pas si tu en as baba à ta salle qui...
1: Qui Moi, j'en ai tous les ans qui viennent, qui me disent Je veux faire du Muay Thai, mais en fait, je, je, je veux faire du MMA. Donc là, ouais, je viens pour vrai. apprendre mes les deux ouais. Et après, ouais. j'irai faire de la lutte, machin, etc. Moi, je leur dis Le problème, c'est que nous, c'est pas que je te refuse, ouais. c'est que nous, ne postulat, pas est simple dans ma salle. Ouais. Nous, on apprend le Muay Thai fimeux, comme on dit. C'est ce qu'on enseigne aux élèves. Ouais. Moi, ouais. moi euh, si on prend des filiations, parce que au JGB c'est très important la filiation, n'est-ce pas ah. Absolument. Ouais. Ouais. En Muay Thai, c'est pareil. Vous savez tous c'est quoi ma filiation en moyenne. Ouais. Si moi Danny Bill il passe dans ma salle un mercredi en me disant baba je vais passer et qu'il voit que j'enseigne à des mecs un truc je sais pas il, moi, il va me défoncer derrière parce que il moi il, fait, il, il nous a fait comprendre qu'on a une responsabilité tu vois. Moi je vous enseigne quelque chose comment qu enseigner vous devez l'enseigner pareil. Donc moi les entraînements que Danny Bill il nous faisait à la salle en 2000 je fais les mêmes aujourd'hui. Ouais reprends ma technique de la même manière. Donc moi, les mecs, je leur dis, moi, je peux pas m'inscrire dans ton grand schéma, ça marche pas. Parce que je vais t'apprendre le Muay taille même si tu veux aller faire du kick, ça va être compliqué. La vérité. Il y aura beaucoup de ceci il y aura beaucoup de projections, il y aura du corps à corps à tous les entraînements. Tu vois ce que je veux dire C'est quelque chose que, toi, derrière, déjà, pour nous tous, on est partis en kick, on a tous été disqualifiés. Tous les mecs de ma génération. On a fait le kick à la française où il n'y a pas les genoux, là, on s'est tous fait disqualifiés, sans exception. Parce que trop de clinch, trop de saisie de middle, machin, etc. Donc, c'est compliqué. Mais on a toujours des mecs qui viennent te demander ça aujourd'hui. Et c'est compliqué parce que as certains coachs. Moi, je ne dis pas que je suis meilleur que les autres. Hein. Je dis juste que je suis assez fidèle à ma filiation. C'est comme ça qu'on est. Et, puis, et on ne compte pas changer, en fait. On a un peu d'élèves, tant pis. Ça, c'est notre problème. Mais je sais que beaucoup de coachs aujourd'hui, ils sont plus dans l'air du temps. Ils se disent, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, moi, je vais m'adapter. Et si j'allais demander à Lucas, par exemple, est-ce que tu trouves que Harry Oucht, un bon coach
0: de pied point pour les gens. Ça va quoi Mais après je trouve pas euh, je trouve pas qu'il ait fait des trucs. J'ai pas de combattant où j'ai trouvé qu'il a fait un truc vraiment exceptionnel avec le pied point. Est-ce qu'il a quoi. fait un
1: truc de fou Est-ce qu'il a fait travailler un mec, tu vois, tu est passé de... Ah, Ousmane à la limite
0: quoi, mais euh, Ousmane euh, ah, il l'a amené au niveau de compétences dont ouais. il avait besoin, tu vois, mais c'est voilà. pas à son pied point qui lui a Tu vois, j'ai pas vraiment de mec euh... C'est lui que Michael Johnson aussi. Ouais, t'as Michael lui, Johnson il
1: Ouais, mais bon, est-ce qu'il corrige vraiment les défauts des mecs Moi, je vois que les mecs ouais. avec lui, ils se mettent KO, euh, event après event, et je vois pas vraiment d'évolution par rapport à ce point-là. Mais mm. après, quand tu prends l'exemple de Ousmane, Ousmane lui-même en interview, il t'explique qu'un jour, il est venu s'entraîner, et que c'était le sparring day, et qu'il euh, avait fait la misère à un mec qui avait des tresses collées. il se dit bon, bah, aujourd'hui, euh, le mec avec les tresses collées, vient le voir en disant, bah vas-y, aujourd'hui, on tourne en, en debout.' bouts. Ousmane, il se fait casser la gueule, et un mec qui vient le voir plus tard, qui lui dit mais lui, c'est Cosmo Alexandre. <rire>
0: Ça
1: chante toujours en quoi, tu vois. Donc, je ah pense ouais. que man, il a beaucoup plus bénéficié d'avoir autant de. Parce que tu avais Tyler qui passait à la salle, tu avais des Cosmo Alexandre. Ouais, puis tu avais Vadros et euh, qui voilà, passaient aussi bah, donc, à l'époque. Qui passaient, qui tournaient avec eux. C'est sais, tous les mecs de Hollande qui passaient pour faire une semaine à Miami, ils ont profité pour tourner avec les mecs, donc forcément, tu vas progresser. Mais ouf, moi, j'ai pas l'impression, tu vois. Et c'est ouf, c'est pas que je vais critiquer dans le sens où il est nul. Ce que je dis, c'est que je pense que c'est un mec, c'est un spécialiste du kickboxing, c'est un mec qui a combattu en kickboxing, et c'est un spécialiste du kickboxing hollandais, mais aujourd'hui, c'est des mecs qui veulent s'adapter à, à la demande. C'est plus l'offre aujourd'hui qui dit, moi, alors c'est ça. Aujourd'hui, c'est la demande, nous, on veut être moyen en tout, donc apprends-moi un petit peu du, du, du kickboxing qui va être adapté à ce qui se fait dans la cage aujourd'hui, donc montre-moi comment... Parce que moi, il est des, coach des, de MMA. Des...
3: il est coach de MMA maintenant. Ouais, ouais,
1: tu est... vois... Ouais.
3: Et euh... mais tu sais le, le truc le truc le truc qui se passe c'est que c'est que c'est que la plupart des gens ne sera, voilà on parle d'être crocop tout à l'heure mais il y a plein de vidéos de, de trucs où tu vois crocop avec un Guy. en train
0: de tourner avec ouais c'est vrai il avait fait du Verdoum
3: à l'époque sur bah oui, verdou 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 <rire> passer voilà et tu vois crocop en Guy euh, en train de tourner overim overim Over est l'exemple typique des overim il y a plein de trucs euh, tu vois mais tu sais le problème qui le problème là que tu rencontres euh, quand euh, euh, tu parlais dans ta salle euh, euh, Baba, en fait en grappling c'est la même chose. Mm. Tu sais, il y, y, y a ce phénomène là, c'est moins moins moins, on va dire c'est moins euh, visible ou moins présent, mais ça existe. Tu sais à cause de quoi Je ne sais pas si tu as entendu parler du Death Squad. Tu vois, mm. Death uh, Squad d'ailleurs avec avec, avec Gordon Bryan et tout ça. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Danair, qui pourtant, voilà, tu peux pas faire plus old school, tu vois, qui, va, old school. Qui, old, school, old, school ouais. old school de old school. Mais le problème c'est qu'avec son système et le succès du Desquad de Nogi, euh, machin le succès qu'ils ont eu, ils ont, tu vois, ils ont commencé à plier tout le monde. Gordon Ryan, il va là, la DCC, il soumet tout le monde, et Tonon et tout, toute la bande là. Et donc, leur spécialité, comme tu le sais, c'est les clés de jambes Et ben ce phénomène-là, et donc l'avènement de Gordon Ryan a fait que subitement maintenant et les gens oublient que tous ces gens là ils ont commencé par le qui quand même tu vois mm. c'est les gens veulent commencer tout de suite faire du nogi ouais, ouais. et apprendre les leg locks absolument il y a ce phénomène-là qui se présente de plus en plus, parce que moi, je suis pas mal le circuit du grappling, qui se présente de plus en plus, surtout que maintenant, en plus, tu peux voir les compétitions de grappling en pay-per-view avec flow grappling et tout ça, etc., etc., et tu vois le succès vraiment de, du feu de Desquad, parce que ça n'existe plus maintenant, ils sont, ils sont séparés. Mais à cause de ça, ça fait que maintenant, euh, voilà, tout le monde, euh, même dans le, dans le grappling, euh, voilà, alors que... Finalement, Gordon Ryan, ça vient de Danaer, Danaer, ça vient de Renzo Grassi, et donc ça vient du pur Guy gi, Guy gi, gi, quoi. tu vois. Euh, ouais. Danaer, c'était voilà, euh, le disciple par excellence de, de Renzo, dont l'aura a dépassé probablement celui de Renzo maintenant, mais il a, avec, avec tout son système Leglocks, machin, maintenant les mecs, ils veulent faire du no gi et ils veulent juste mm -hmm. apprendre des pied de jambes. Pourquoi Parce qu'ils voient Gordon, Gordon Ryan qui, qui casse des jambes à gauche, à droite. Et, et, et cet effet de mode-là, en tout cas aux états unis surtout, euh, voilà, euh, maintenant c'est plus euh, je veux faire du Jiu Jitsu brésilien, c'est je veux faire du no-gi et apprendre à péter des genoux et péter des talons. Ouais, un ouais. truc du, du game, quoi. pas tout. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Tu, tu choisis les trucs que tu vois parce que, bah, phénomène de mode, c'est comme acheter la, les dernières d'Orléans. C'est le, <rire> le, le, le truc le plus fly du moment, donc euh, est ça. Et, 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 et comme je te dis, là, je pense que la prochaine génération de MMA malheureusement, euh, une fois que la génération des Charles Oliveira et tout ça, qui sont encore un, un petit peu old school, sera passée. Euh, après, ils te vendent comment on va avoir maintenant des combattants hybrides, machin, etc. Mais euh, ça va être d'un point de vue technique. Euh, euh, sauf si on a quelques fric, ça restera... Euh, restera oh, bah mais... C'est
0: pas grave, le kickboxing, il n'y aura pas de thunes avant quelques années encore, donc euh, on va encore <rire> en envoyer, ils vont leur péter la gueule et y ira. <rire>
3: Non, c'est ça, mais, 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 mais c'est... Bon, après, c'est surtout dans les petites catégories, en poids lourd, ça a toujours été le bordel, de toute façon, parce que... Euh, eux, oui, si bah, de toute
0: façon, le poids lourd... C'est pas lourds, très ouais.
3: important. C est, c est... Ce qu'on aime, c'est de voir un mec qui déconnecte. Pourquoi on regarde un mec comme Francis, très rudimentaire, techniquement Parce que les gens aiment, c'est le, le côté brutal et le... Et le, et le côté, euh, voilà, à tout moment je peux
0: t'envoyer sur Orbit. Quoi. Mais ouais, non, mais ouais. c'est le, le, les, les poids lourds, c'est une KT qui évolue à un rythme très différent du, du, du ouais, reste ouais, des sports ça. de combat à chaque fois. Parce que euh, je voyais un mec qui parlait de, de BJ Pen hier et qui le comparait à des mecs euh, de maintenant, quoi, des Tony Ferguson, des, des, des Kabib, des. Ah, des, comme pas, ça. tu peux pas comparer Déjà, je tu fais, peux tu pas peux pas comparer. Ouais. Euh, tu tu peux évidemment qu'il euh, se fait démonter par euh, Docine Poirier, par, euh, parce que euh, BJ Pen, c'est un combattant des années 2000, en vrai. C'est un mec qui a ouais commencé non, en 2001, et à partir de 2010, il est fini. Il est cramé, quoi. Mais, Donc, mais, euh... mais même en grappling, même en grappling pur. Même en grappling
3: pur. Tu vois ce que je veux dire C'est que, regarde, tu, tu, tu regardes... Euh, voilà, moi, j'étais à fond, fond dans le grappling, mais je regarde mais les mecs que je suivais, que ce soit Didi Jacquin et Roger Glass, ils ont des Ribeiro, tous ces mecs-là. Si, 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 tu, si tu prends un mec comme Gordon Ryan à l'heure actuelle et que tu le transposes il y a quelques années... Ah, bah, il est plié. <rire> Il les, il les tue. Parce que, et, et puis les méthodes d'entraînement, ce n'est pas les mêmes. Tu as mis le Golgot que c'est le mec. Tu sais qu'il est. Il, tu sais que voilà quoi. Ça soulève, ça machin, ça s'entraîne, c'est des pros quoi. Tu vois, tu vois un mec comme BJ Ben. Ouais, la génération ben, où il y a... Je, je, je l'appelle euh... Alan Iverson du MMA quoi. Tu vois ce que je veux dire Alan Iverson, ouais. c'est lui qui dit Je n'ai jamais soulevé d'alter de ma vie. Pourquoi Parce que c'est trop lourd. <rire> tu ne vais pas soulever d'alter. Tu hein, était fou quoi. Tu vois. Il vois même pas. Il, il a cheaté, il Il dit. Donc euh, c'est donc pareil quoi, c'est des méthodes d'entraînement. Là maintenant on a des sacrés athlètes des athlètes. Tu vois, moi, je crois big méga fan de Matthews. Ouais. Tu vois le Matthew's qu'on avait au sommet de son art, dans la même catégorie à l'heure actuelle, il aurait affaire à qui
0: ouais. C'est chaud, c'est Ousmane. Non bah déjà c'est un ouais. léger Matthews aujourd'hui.
3: Ouais, tu vois. <rire> Donc, donc c est, c est, tu ne peux pas comparer les, les, les époques, quoi. ça n'a aucun, 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 aucun sens. Bah, surtout Parce dans que que un sport
0: qui, qui est si jeune et où les débuts de le premier combat de BJ Penn, en 2001. Du coup, il y, y a deux tiers de l'histoire du MMA qui est passée depuis. Quoi. Si ouais, tu prends l'histoire du MMA moderne et pas euh, le valet tout euh,
3: des années. Euh. Voilà. Mais même, Alors, en, même en je suis pur. Je, tu regardes maintenant, les, les, même les Mundial, c'est tout. Tu vois, les mecs qui arrivent, c'est des colcottes, c'est des ouais. athlètes. Ils sont taillés, ils travaillent le cardio. Les mecs, ils faisaient pas de cardio, ils faisaient que de la technique. Quoi. Ils, faisaient, ils faisaient du euh, randori du matin au soir, et puis voilà, quoi. ils y allaient à la bonne franquette. On y va, tranquille, avec le sac à dos, tu mets le gui, et puis tu, mmh. tu bon, maintenant, as les maintenant, t'as des athlètes.
2: Mais ça, ça suit Omar l'évolution qu'on a à l'UFC aujourd'hui, parce que voilà, ceux qui vont nous écouter vont dire Ouais, la génération nouvelle, à vous écouter, elle est pourrie, elle vaut rien. C'est pas du tout mais ce qu'on qu dit, mais, mais aujourd'hui, mais... le niveau moyen physique même des combattants a augmenté de manière incroyable par rapport à ne serait-ce qu'il y a 10 ans, tu prends n'importe quel gars d'une carte dans des catégories, alors après sauf les flemmards invétérés, mais tu prends n'importe quel gars, il est préparé parce qu'il a eu ce training camp qui est, qui est super costaud, t'as la majeure partie maintenant qui viennent quand même avec euh, un truc qui, qui est quand même important aussi dans l'évolution du sport, c'est on, on en parle assez assez... Ah. On ne parlait pas de game plan avant, on ne parlait pas de choses comme ça. Maintenant, c'est quand ouais. même un peu plus réfléchi, élaboré, pensé. Euh, et, puis, et puis, le niveau moyen. Alors, si on ne mise pas sur la qualité pour les réseaux qu'on a évoqués avant, on ne peut pas... Il y, y a beaucoup de quantité. Alors après, je ne parle pas de qualité, mais la quantité, on a remplacé la, la qualité par la quantité. Euh, on va mettre beaucoup de coups, on va mettre beaucoup de coups de pied beaucoup de coups de poing. On va essayer beaucoup d'amener au sol, des choses comme ça. Même si c'est mal fait, on va le faire encore et encore pour noyer euh, la, la carte de pointage des juges. Et ça, c'est quelque chose, en revanche, qui est, qui est sans aucune comparaison possible avec le stress qui a, qui a 10 ans. Et Omar, tu le disais, il de JJB, de grappling... Ben nous, on voit arriver des mecs, mais quel que soit le sport, on peut faire l'analogie aussi avec le foot, hein, ça va beaucoup. Tu regardes un match des années 90, tu regardes un match d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir en termes de dimension athlétique. Et, 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 et voilà, par contre, il y a un truc qui est sûr. Aujourd'hui, tu veux aller dans une ligue comme l'UFC ou tu veux aller dans une ligue professionnelle de MMA, il y a un impondérable à travers lequel tu ne peux pas passer, c'est la condition physique. Autant les fondamentaux, machin, tu peux essayer de maquiller avec. Euh, avec des ersatz de technique, comme on en a discuté auparavant, mais il y a un truc qui est sûr, tu es obligé d'arriver préparé. Si tu gazes, euh, on en parle assez... Euh, assez... <rire> le, le cardio, c'est un petit peu important ah, quand oui. même. <coughs> le, le, niveau, le niveau est monté, mais de manière... Euh, c'est incroyable, là. On, on, on avait d'ailleurs toujours dit que, que le combattant ultime, le, le prototype 2.0, ça avait été Georges Saint-Pierre à l'époque, euh, ils se sont tous plus ou moins axés euh, sur, euh, sur ce qu'il fait, et puis voilà, ça donne, ça donne ce, que, ce que ça donne aujourd'hui, mais, mais ça là-dessus, voilà, on ne peut pas leur enlever la nouvelle génération est infiniment mieux préparée, et encore, à l'époque, tu n'avais avais pas l'USADA. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait des mecs, tu avais des suspicions qu'ils ne buvaient pas que au de la tienne, qu'ils ne mangeaient pas que des pride, carottes ouais. râpées. Voilà. Frider. Frider. Ah, uh, 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 ouais, Manderley, il avait. C'est <rire> avait...
3: Coleman <Mark rire> qui monte sur le ring, tu te dis, oh poule, là. La... Il
2: était, la il la... était il a... un perdu Alors, dessus, il tu vois. Il, il s'est violé <rire> lui. Hein. Ouais, ah, aujourd'hui, il y a l'Uzada. Les mecs, euh, voilà, ils ont tu... Alors, c'est marrant, parce que tu les vois recevoir leur veste de l'Uzada, parce qu'ils ont eu 50 contrôles clean. On peut en rigoler, etc., avec leur veste de golfeur. En attendant, les mecs, ils sont clean. Euh, jusqu'à preuve du contraire voilà. mais ils sont clean et, et ça, ça c'est quelque chose quand même qu'on peut leur mettre à leur crédit chapeau franchement chapeau
1: Non, c'est très, très important parce que c'est que vrai qu'on en a pas parlé depuis tout à l'heure mais la dimension aujourd'hui athlétique et physique du game que ce soit le MMA, le kick, même l'anglaise hein. comme Anthony Joshua par exemple on l'a dit très souvent avec Lucas c'est pas, pas le meilleur boxeur et Uzi qui lui a montré ouais. la preuve par quasiment 12. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas que, euh, que, que, que cette dimension athlétique est très importante. Nous, dans le Muay Thai, tu sais, il y a deux mecs qui sont arrivés quasiment en même temps et qui, ouais. et qui ont changé un petit peu le game en Muay Thai en France. Surtout qu'en France, tu sais, c'est vraiment la technique, est... on est beaucoup plus à ces techniques qu'autre chose. Tu as Cyril Gann et Raphaël Lyodra, ces deux mecs qui sont arrivés quasiment en même temps. C'est deux mecs que j'ai vu démarrer en classe C en classe D. Lyodra, pour vous deux, ça vous parle moins Ouais. Mais c'est un mec, il a eu une carrière assez courte hein, Lucas, ça fait quoi, 5 ans à peu près ça, carrière, Raphaël euh, Après, Ouais, 50, parce que
0: ça commence à faire un certain temps qu'il a qu arrêté Ouais, c'est ça, c'est 4-5 ans sur la, sur la fin des années 2010 quoi
1: Il a pris des mecs de ma génération tu vois, Parce que lui c'est un mec qui est plus jeune que moi Il a pris des mecs de ma génération Qui étaient très bons techniquement tu vois C'est des mecs euh, voilà, qui étaient compliqués, je les connais et tout Lui il est arrivé avec un cardio de psychopathe ouais. De psychopathe hein. De marathonien et il se prenait pas la tête hein. Il t'entendait con du premier round, il t'avance dessus il te frappe. Ouais. Et il te dit, on va faire corps à corps pendant 5 rounds, mon pote. Bon courage. Et bien, les mecs, ils craquaient tous. Ils pliaient tous au bout de 3 rounds, 2-3 rounds, les mecs, c'est fini. Et des mecs connus en hein, des marco-piqués, tout ça, des mecs connus, tu vois, qui connent Les mecs, tu les voyais épuisés au bout de 2 rounds. C'est quoi ce malade Et t'as Cyril Gann qui est arrivé, poids lourd, c'est la même chose. Les poids lourds, en moins en France, je ne vais pas manquer de respect à personne. Mais c'était pas euh, C'était des départ, ouais. de lourds en termes mmh. de physique. Ça déborde. ça déborde de partout en hein. poids. Quand on lourd en moitié en France, c'est que voilà, il n'y a plus de cutting, il n'y a plus rien, c'est. Tu vas et puis, puis Inch'Allah ça passe. Mais c'était quand même des combattants, hein, des combats plutôt techniques et tout. Et puis t'as Gann qui arrive, quoi. On le voit arriver le mec en 2012 ou 2013. Mec Thierry Golgoth, un athlète de fou, et qui t'envoie des genoux sauter à 2 mètres de hauteur. En fait, c'est quoi ce qui, 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 qui sort de, où Il sort du d'où il sort celui-là Il monte super vite, au bout de 5 combats, 10 combats, il bat des Yacine bouganais mais le mec il établit mm. et tout. On se dit qu'il va arriver au Glory, il va marquer tout le monde. Boum transition, transition MMA avec Lucas. On s'est dit pff, dans un an, il
0: a une ceinture. Ouais. Ouais non mais pas Gans, Gans,
2: en plus. Gann ça arrive aussi propre techniquement que physiquement euh, sur la scène pied point. Euh...
0: Non,
1: techniquement il était il était rough, il était.
0: Euh, il ouais. vite par contre le truc avec Gann c'est que c'est une éponge à la technique apparemment c'est pareil au sol mais la progression technique il a un rythme de progression pour un mec qui a commencé à la vingtaine c'est incroyable c'était ma question en
2: fait ce qu'on a dit de lui au sol ce qu'on a dit de lui à l'UFC sur sa transition MMA vous l'aviez déjà constaté en striking quand il a...
0: ouais 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 un mec qui arrive à ce niveau technique en je sais pas en plus il a quoi il a 10 combats pro en 3 ans et sa carrière en kick c'est 5 ans si tu comptes les classes D quoi
1: Oh. C'est fou. fou, fou. fou. En, en deux ans et demi de pratique, il bat Yassine Bouganem qui vit en Thaïlande et qui a 130
0: combats. Oh, euh...
1: Ouais, effectivement. Ouais puis et toi, il tape il le, il le bat pas en le mettant en l'air à cause du physique quoi. Tu vois. Ouais.
0: Il, tape, il tape Guidon aussi. Il va du tout
1: aussi, enfin tu vois, et puis c'est un mec, ouais, tu sens qu'il impose un défi. Il va imposer un défi athlétique à ses adversaires, parce que lui, il a le cardio et il va, il, 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 il va s'en servir. Hein. Mais mm -hmm. tu sentais que ouais, techniquement, il y avait quelque chose d'intéressant. Tu sentais que dans le niveau des déplacements, c'était déjà en avance par rapport à certains poids lourds dans le pied-point. Tu sentais mm -hmm. qu'il était plus intelligent, tu sentais qu'il savait varier les zones de trappe. Des choses qui faisaient que quand il a dit je vais transitionner en MMA je crois que c'est un épisode du KMO, on regarde le top 15 des poids lourds et tu sais on rigole. Quoi. <rire> Ouais. Ça, ça va aller vite. Ah, c'est la catégorie où c'est le plus c'est le plus facile ah de oui, c'est clair. Euh... clair. Si tu regardais les trucs, t'avais que des mecs qui se prenaient pour des mecs qui étaient combattants en anglais ou en pied points ben c'est bon on mm. va les mettre en l'air ça va arriver rapide et en plus comme il a décidé de se foutre de notre gueule les deux premiers mecs il les soumet ouais. et puis <rire> pas n'importe comment hein clé de talon et puis ouais. bah, tu vois, un, un plus. en plus il a décidé de dire non non j'ai appris le sol et je vais vous mm. montrer que Ouais, ouais. Parce que nous, on est là, Lucas et moi, euh, ouais, l'agent de boxing, kickboxing, ah, vous allez voir, il y a un mec qui de... tous vous monter en l'air euh, debout ouais. et il soumet des mecs. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, bon. Voilà. Euh. Donc c'est marrant parce que lui, tu vois, tu peux même pas le classer dans l'évolution du méta du MMA. C'est pas le mec qui, encore une ah, fois... C'est un bébé, lui, pas. il vient
3: d'arriver. Ouais. Il vient d'arriver. Mais, mmh. mais, mais en parlant de préparation, tu regardes la nutrition. Avant, on ne parlait pas de nutrition. Mmh, les, mecs Plain, est les mecs comme BJ c'est des mecs qui fumaient des clopes comme des malades. <rire> qui fument ah, bah, ils fumaient des manches, BJ moi je te le dis. Hein. Et ils ne il pas pas tes cigarettes, BJ tu vois ce que je veux ah. dire, tu vois. Euh, voilà on va dire ah, il y a tu vis
2: à Hawaii cause... aussi euh. <rire> 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 tu
3: vois, vois, ben, vois c'est dans le genre hygiène de vie c'est le degré zéro de l'hygiène de vie quoi, tu vois. Euh, donc, donc et même en termes de nutrition on ne parle jamais de ça mais comme Saint-Pierre c'est Saint voilà, voilà, sa mère c'est ouais, ouais. tout ça c'est Saint-Pierre effectivement ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure c'est lui vraiment qui on va dire professionnalise le truc parce que dans plein d'autres sports euh, euh, professionnels c'est exactement ça qui se passe le foot du parles, c'est l'évolution pareil euh, 82, 86, les mecs, c'était tous des fumeurs de club. Même, même Laurent Blanc, c'était un fumeur ouais. aussi. Tu bah ouais, tout le monde ça, tout ça. Voilà, tout ça, c'était des, 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 des fumeurs. Alors, t'imagines même pas la, la génération en avant des Tigan et compagnie. C était, c était ouais, pour de le quoi. foot, c'est
0: ouais. Venger Arsenal. Au
1: basket, basket c'était pareil. Tu vois
3: la Personne NBA, ne fera
1: croire que. Non, mais Ruth Goulit et Frank Ryker, <rire> pas que des locks. Edgar Davis, qui, je, à mon croire. avis,
3: euh, tu vois, les, en plus, vu le pays d'où ils viennent, euh, je, je peux te garantir que la, ré, la, récup, la récupération, ouais. elle se faisait pas qu'avec euh, du thé, quoi,
1: tu vois.
3: C'est intéressant,
1: parce que, ouais, t'as GSP qui arrive, et lui, GSP, il décide de prendre Freddy Roche <rire> pour l'anglaise, il prend, un combat, il prend un coach de nutrition, machin et tout, et tout le monde l'insulte, ouais, mais comme Thierry... Les préparations physiques, quoi,
3: tu vois, et la gymnastique, <rire> les trucs, machin, ouais. etc., c'est vraiment lui qui professionnalise ce truc, comme sur d'autres sports, quoi, tu vois, ouais. le ouais. basket, c'est pareil, quoi, dire, ouais. euh, moi, quand je commence à regarder le basket, les moitiés des les, 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 les équipes, tout le monde était défoncé à la coque, hein. c'était ouais. pas, tu vois, Michael ouais. Jordan, il raconte même, si vous avez vu Last Dance, il raconte quand ils sont dans la l'avion, ouais. les mecs, ils se taper des rails, ils se ouais. demandent quest ce qui se passe, ouais. <rire> le mec, il est rookie, euh, et tu vois, tu vois et mais, mais voilà, c est, c est ça aussi c'est l'évolution euh, euh, du sport à l'heure actuelle Où des mecs en code, tu vois, l'avènement de Mike Tolche Qui a commencé à se faire un max de ouais, zé ouais, En, en, en euh, armant tous les, tous, les, tous, les, tous, les, <rire> tous les combattants et en se faisant un max même de Alors que c'était un piètre combattant qui s'était fait malmener au mmh. tuf ouais. mais, euh, mais ça, ça aussi, ça fait partie de l'évolution Ah ça c'est Oui Non, non on, Si, on peut, si, ouais, est, euh, peut, saison peut, 7 je crois non, Ouais, Dol Dolce, Dolce, Dolce on le connaît d'abord comme, mm. comme piètre combattant euh, mm. euh, du tuf et après c'est mm. là où Dolce il se fait mettre au euh... que...
0: paramoussou aussi normalement ouais moins je crois
3: euh, c'est aussi oui oui oui, oui oh, okay, tu ouais. as absolument raison tu as absolument raison si 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 tu as absolument raison et euh, et donc euh, donc la nutrition la préparation etc où ça se professionnalise complètement alors que bah à l'époque voilà même au l'époque du Pride machin c'était pas je me rappelle je raconte toujours l'anecdote de de Marius Perry, avant d'affronter Woftionkin, qui dit qu'il euh, s'était chargé de dents de de, de pain killers, <rire> complètement pour il, il, a, il a rêvé, il était complètement défoncé. Il rêve à le soumettre quand même, mais il était mm. complètement défoncé aux pain euh, parce qu'il pensait que Woftionkin allait le malmener. Quoi. Mm. Et, mais, mais, mais tout ce genre de choses qui font les, les, les anecdotes de l'époque, ça se voit plus. C'est juste que c'est un autre sport qui a complètement évolué différent. Et maintenant, c'est le MMA. C et, ouais. et, et malheureusement... Bah, et après, ça va être une question de goût. Il y a des gens qui vont aimer les profanes ou ceux qui ont commencé euh, ré, récemment, on va dire, c'est ce que j'appelle toujours la génération John Jones, post-John Jones, ils vont apprécier ça. Et puis la génération, ceux qui ont suivi un peu avant John Jones. Bah, bon, vont avoir tendance à une certaine nostalgie, mais il ne faut juste pas regarder le sport avec le même œil en fait. C'est pas assez différent. Après, bah, tu as la chance d'avoir un peu des old school qui ont su s'adapter comme Charles Olivera et qui rendent encore le sport assez à, à,
0: à fans quoi. Oui, non, et puis il faut voir aussi qu'on euh, oh, oui. voyait beaucoup moins de combats à l'époque aussi.
3: Ah, Parce ça. que maintenant, il ah, y a plein de
0: combats, il euh, y, a, y a maintenant y a un UFC par semaine. Même à l'époque où oui, oui. moi je commence à suivre vraiment, et on trouvait qu'il y en avait beaucoup, c'était, tu avais genre, euh, toutes les deux semaines, tu avais une carte... Euh... Toutes Les deux trois semaines tu avais une carte Fight Night et euh, mmh. le reste du temps tu avais euh, un pay per -view par mois, quoi. Mmh.
3: C'est l'effet Fight Pass, moi, moi et ça, ouais. on en parle assez régulièrement, tu vois. Ouais. Euh, moi je suis nostalgique de l'époque où t'attendais, mais mmh. parce que tu sais que la carte, la carte du prix, elle va arriver, tu sais qu'elle va être chargée du début jusqu'à la fin. La carte de BC allait arriver, tu allais avoir une carte chargée du début à la fin, tu vois. Euh, ouais. Dans chaque catégorie, c'est quasiment un title fight, tu vois, mmh. euh, sur toute la carte. Mais le problème qui se pose, c'est l'avènement Fight Pass, euh, la vulgarisation du truc. Euh, Fight Pass d'abord, ensuite euh, euh, Spike TV et ensuite euh, ESPN qui font, pas bah, voilà, tu sais, l'UFC se fait un maximum de blé, mais ils sont obligés de délivrer des cartes, donc ils signent plein, 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 plein de combattants. Et quand ils signent plein, plein de combattants, bah, tu es obligé d'avoir, tu vas avoir des, des cartes complètement diluées. Bah, l'exemple de... typique, l'exemple typique, c'est les MMA féminin, quoi. Ouais. Y a quoi. Il n'y a pas suffisamment. De combattante pour te donner euh, quelque chose de, de consistant. Ça fait rêver, j'ai ouais.
2: vu, ils ont fêté l'anniversaire de l'FC 92, c'était il y a 13 ans. Euh, tu avais euh, main event, tu avais Forrest Griffin qui, était, euh, qui, qui, qui tirait pour le titre contre, contre Evans. En comaine, tu avais euh, Big Nog contre Frank Mir. Et en troisième combat, tu avais Rampage, euh, Vanderlei Silva, rien que ça, tu vois, rien que le dessus de la main card. Et tu ouais, te dis. Bon après, même si cette année, avec le pay-per-view pas l'UFC, on n'a pas à se plaindre, disons, relativement bien chargé les cartes, mais, mais ouais, effectivement, c'est… Ouais, le problème, ce n'est pas les pay-per-view, c'est les fight
3: Night. C'est ouais, les fight-nights, trop. Il y, a, y, a, y a en a trop. trop, trop. Et Le produit, le produit n'est pas, ouais. pas suffisamment sexy, il n'y a pas suffisamment de niveau, tu vois. Tu regardes, c'est pas la NBA, tu as 82 matchs, tu as 82 équipes et tu sais que tu vas te régaler parce que le sport, ouais. il n'est pas suffisamment mature pour que tu puisses... Euh, non, tu vois, des... Pourquoi, pourquoi on aime beau. bien les cartes de boxe, par exemple, et mm -hmm. tout ouais. ça Parce qu'on va... C tu, tu vois pas le Lomachenko chaque semaine mm -hmm. <rire> Tu, vois, ouais, tu ouais, attends exactement. le truc, etc. Et puis, quand entre-temps, il y a des trucs, bon, tu regardes, tu regardes pas en fonction de ce que t'aimes, mais l'UFC, c'est juste que le produit, on, on,
1: on en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est euh, euh, es... la génération. J ai, j ai... pass et... Euh, et, et, et ouais, tu euh, ouais, le fais. Je crois qu'Anthony Smith, il n'est pas loin d'avoir le record des main events. Pardon ah ouais peut-être, tu me l'apprends.
0: Hein. Oui, c'est possible, enfin, ouais, regarde, mais... Regarde ouais, regarde, faire regarde, faire regarde
1: la
3: liste des main events que tu as, des fois, tu vois. Il y a des main events, tu expliques quand tu vois main event Sean Strickland.
2: Le pire, es c'est que tu as vraiment des connards qui font du podcast là-dessus, en plus. Hein, ouais. T es, t es... Ah, ah ouais c'est
1: ça. Vous allez vous poser la question. Parce que l'évolution, elle n'a pas été... C'est pas que c'était brutal, mais il y a quand même eu un changement notable avec la signature du contrat avec ESPN, avec Fox, et à aucun moment où vous vous êtes dit non mais du coup euh, les Fight Night là on va pas se les faire on va faire ce qu'il les fait par eux. Écoute, Baba, moi, je vais, je, si tu permets, Omar, moi,
2: c'est un truc, je me rappellerai toujours de ce changement de rythme, parce qu'en fait, il correspond, alors, sans, sans aucun rapport, bien évidemment, avec, euh, avec, avec Octogone. Moi, à l'époque, on veut lancer le podcast avec Omar, donc on vous a déjà écouté, vous a déjà raconté, pardon, la, la, la narration du truc, hein, on débriefe on débrief par téléphone, mm -hmm. puis on se dit, tiens, ce serait sympa de faire un podcast ou de le faire comme deux comptes téléphones. Et à l'époque, moi, madame à la maison, je lui dis, je lui dis, un podcast, écoute, ça ne prendra pas beaucoup de temps, tu vois, il y a un event par mois. C'est easy, c'est tranquille, t'inquiète. Et euh, peut-être au début, euh, on fait le podcast et peut-être deux mois, deux, même pas deux mois, trois semaines, hein, un mois peut-être après, ils, an ils annoncent la signature avec Fox. Et là, on passe, avec... <rire> on passe à trois événements par mois. Là, elle me dit, tu te fous de ma gueule, c'est quoi ça Je dis, non, attends, attends. tranquille, t'inquiète pas, ça n'a pas vocation à augmenter. Je pense même que ça va baisser. Tu vois, déjà, <rire> je suis dans l'analyse. Euh, déjà, je suis déjà encore super bon dans l'analyse, tu vois. Et, et après, bah, ils ont signé, euh, bah, forcément, hein, tu remplis la marmite. Donc, euh, tant que la marmite prend... Euh, Tant que la marmite te donne à manger, ben, tu la remplis, Et on se retrouve aujourd'hui avec, euh, avec ces conneries-là. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, moi, je, vous donne, enfin, je vous donne ma position, mais ça induit forcément celle de aussi, ce que j'enregistre pas tout seul. Voilà, nous, on a dit qu'on faisait un podcast sur l'UFC... Euh, on regarde les events, est-ce qu'on prend un pied toujours euh, incommensurable devant les events Non, on se fait même des fois royalement chier on, 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 on double-tasque le... <rire> pendant certains, certains combats. Après, voilà, on se dit qu'on fait du podcast, si on le fait, on le fait sérieusement. Il euh, y a des gens euh, qui nous écoutent, nous on est content qu'il y ait des gens qui nous écoutent, mais ces gens-là, même si on ne leur doit rien... Il faut quand même faire le taf, tu vois, et, euh, et, euh, et voilà, parce que sinon tu ne lances pas de podcast, si c'est pour dire on fait que du pay-per-view, je pense que tu perds une partie des gens que tu as fidélisés, et, et voilà, si on se lance dans le truc, en tout cas c'est ma position, si tu te lances dans le truc, autant le faire sérieusement, maintenant je vais être tout à fait clair, il y a des dimanches où je me dis, ça me fait chier d'enregistrer, l'event il est pourri, je n'ai pas envie de le faire, mais on fait le taf quand même, parce que voilà, on s'est engagé, et puis qu'il y a des gens derrière qui écoutent, et puis je pense que c'est important de délivrer à ce niveau-là, mais euh, il est sûr que le jour où ça, ça prendra, où, où, cette, euh, où on en aura trop, trop marre, tu vois, où ça nous prendra trop la tête, un bah, jour-là, voilà, on fera un poste très simple en disant bah, on arrête Octogone et puis on passe à autre chose. Mais en tout cas, c'est notre position. Et, et souvent, je pense qu'Omar, en plus, c'est lui souvent qui me dit euh, Non, non, mais là, vas-y, non, non, on fait. Ah, t'es sûr Non, non, il me dit Non, mmh. mais on fait. Vas-y, de toute façon, on regarde. On fait, on va faire, on va délivrer le taf. Il faut, 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 faut rester sérieux. Donc, Omar, là-dessus, il y a quelques fois où j'ai eu envie de, de décrocher sur certains podcasts, c'est lui qui me rattache, honnêtement.
3: Après, 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 tête, hein. non, mais après, 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 <rire> après voir le truc c'est que j'ai le rôle facile aussi, moi, 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 je vis dans un pays où le, le truc, il est à entre 10h du matin et 13h, le dimanche matin, où je fais pas grand chose, je regarde le truc, en plus, je regarde pas forcément toujours en live avec ESPN, tu peux regarder le truc, et, et, et après, j'ai juste à venir parler. Donc je fais rien donc ça me fait si ça m'emmerdait j'arrêterais tu vois ça me fait... ça me fait pas chier pour répondre à ta question ça me fait pas chier parce que je regarde je regarderai de... de tous les cas et puis j'arrive je prépare rien j'improvise je freestyle donc c'est pas pas une corvée quoi c'est si, si je devais en faire un peu plus euh, là effectivement euh, effectivement peut-être on basculera en mode super view c'est voilà j'ai le bon rôle quoi tu vois ce que je veux dire je, de toute façon je regarderai l'event après en venir en parler ça me voilà j'ai une heure une heure et demie pas faire ça je fais ça en général voilà 20 h 21 h machin etc donc c'est pas c'est pas, pas mais voilà quoi mais, voilà j'aime bien regarder
1: la bagarre de toute façon dans tous les cas donc c'est pas pas une corvée ouais, ouais. c'est ça c'était notre postulat là Lucas et moi aussi hein. on s'est connu ouais. sur Twitter à parler tique puis après on parlait aussi d'anglaise puis après aussi de judo puis puis euh, ouais. enfin, dès il y avait de la bagarre avait... Ah non
3: en fait le podcast on le faisait pour nous deux quoi c'est à dire bah, on le ouais, ça. pour nous deux euh, ouais. parce que j'étais en fait tu... tu vois je faisais la navette entre Paris et Londres et donc, en fait, mais comme moi, je suis un fou, donc j'arrive toujours en avance euh, quand je vais prendre le truc. Je suis pas un mais trop en avance. Et donc, j'avais une, une heure et demie à Calais, donc je l'appelais. Et, on... et puis, et puis...
1: C'est sûr que t'es pas fou, mais OK. Voilà. Puis... Puis... Là-dessus, c'est...
3: Et donc, on débriefait l'event le, le, de la journée au téléphone. En fait, il me tenait compagnie à la Gare du Nord, quoi. Et donc, quand il a eu l'idée, parce que l'idée vient de lui, il m'a dit, euh, écoute... J'ai pots, c'est « ça, ouais, ok, mais bon, si tu fais tout,
1: il n'y a pas de souci. C'est bah, je... la même discussion qu'on a eue hein, avec
3: ouais.
1: sensiblement la même. Ah, ouais.
2: bah, c'est bien, c'est et puis euh... alors après, nous on a le regret par rapport aux anciens events, euh... tu vois, les pay-per-view qui étaient maxi chargés, etc., les cartes du pride qui étaient, on est super nostalgique tous là-dessus. Je... je me posais la question quand vous avez lancé au bord du ring, vous, il y a une partie comme ça, où vous êtes vachement nostalgique,
0: c'était mieux avant ou. ou... Mais euh... maintenant, ça vous emmerde ou
2: pas vous êtes, vous bah, Le même on
0: change. en fait de moins en moins de toute façon parce qu'on ouais. euh, était déjà en face de. Bah, non, pas non, de désamour. Mais, mais le striking, le... Bah, là, y a le, le, le Kewan, moi, non, non. Euh, ces temps-ci, c'est compliqué parce qu'ils ont que les Japonais et j'adore euh, ouais. la scène japonaise de kick. Mais ouais. euh, quand que des Japonais, c'est compliqué parce que euh, du coup, ils veulent quand même préserver plus ou moins leurs euh, leur jeunes qui montent, du coup, ils ne les font pas trop s'affronter tout le temps entre eux. Et là, il y a pas mal de cartes du K1, les dernières cartes du K1, où c'est des... des crushs ah, ouais. qui, sont, qui seraient l'équivalent des Fight ouais. Night euh, déguisés. Quoi, et... Ouais,
3: c'est ça. Du coup, Mais vous avez eu l'avènement du One aussi, qui vous a quand même pas mal. Vous avez eu l'avènement du One.
1: On a eu cette chance-là.
3: On a eu cette voilà. chance-là. On la chance de, de, de ça, One quand même ça. en kick. Euh, il ouais. faut, faut reconnaître que euh, tu vois les, les gens leur tapent dessus sur... Euh, bah, juste ou pas juste titre sur beaucoup oui, de choses,
0: oui, oui. mais ouais. sur, sur le kick quand même, il faut, faut reconnaître. Ah, le bah le one, à part, euh, à part le fait que maintenant ils font du kick en cage oui, oui. et que ça m'énerve, euh, j'ai rien à leur reprocher. Hein. Ils font les match-up, oh, ouais. ils ont signé, euh, ils ont fait une KT 70 kg incroyable qui est du niveau des, des plus grandes années du, du K1 ouais. Donc, euh, ça, hein, et puis en plus, ils font venir des tailles de, de très haut niveau du coup, parce que je pense pas qu'il euh, y ait autant de tailles qui soient parties internationalement, bon, même s'il y en a certains qui sont. Euh, qui était déjà à la retraite en Thaïlande, mais, euh, mais là faire venir des Tawang Chai, euh, euh, l'autre là, putain comment il s'appelle je sais plus enfin un détail qui sont le... euh, ah euh, Litewada ouais Litewada et puis c'était pas lui que je pensais en fait mais Litewada en plus enfin bon bref plein de mecs qui sont encore euh, qui sont encore bah, ils, ont fait, ils ont fait venir ils ont fait venir aussi la boxe au, au, au one ouais Sandmanie il y a boxe aussi il se fait mettre KO mais
1: mais okay, Ouais, non, c'est vrai. Ce que dit Lucas, c'est ça. Moi, je... je... Non, c est... on est bien. On a quand même beaucoup de matière. Déjà, c'est pas... C'est pas... Quand je commence Twitter, moi, c'est parce que le forum légendaire de K1Fans, il est mort. Et j'étais un membre mm. très actif du, du truc. Euh, et du coup, il est, il est mort, le truc. Il marche plus. Et là, je me dis, attends, moi, j'avais une quantité de, de, de discussions sur les mm. combats par ouais. semaine que je perds. Je me dis, attends, mais je fais quoi Est-ce que je lance ma communauté moi-même ou est-ce que machin Et là, je comprends que sur Twitter, il y a pas mal de gars qui suivent les sports de, de combat, mais beaucoup plus le MMA. Je me dis bon, tant pis, je vais aller, je vais sur Twitter, je vais voir un petit peu les mecs, je vais essayer de trouver qui suit le MMA. Et en fait, je tombe sur Lucas, qui est à peu près le seul, non, je vais enlever le à peu près, c'est le seul, qui tweet sur le kick. <rire> c'est le seul, tu vois. Et en plus, au début, je capte pas qu'il est français, parce que les, même s'il s'appelle Lucas Bourdon, je me dis ça se trouve, des Canadiens Canadien ou je sais pas, tu vois. Donc, euh, aucune idée. puis, au enfin, fait, on se rend compte que si, les Français, on commence à parler. Et je vois que c'est le seul mec qui parle de kick, qui parle de Muay Thai, mais en Thaïlande, qui parle d'anglaise. Donc là, ouais, là, on se parle tous les jours. Ah, 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 tu vois, de ça, de ça, de ça, de ça. Et quand on lance le podcast, c'est exactement comme moi, je suis. Les mecs qui me connaissent, ils savent que ça peut être structuré comme ça peut être le bordel, dans ma manière d'être. Et le podcast, c'est un peu ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Nous, on y va, on fait ce qu'on veut, on parle. On, va, on peut parler d'anglais pendant une heure, mais c'est pas prévu, là-bas, tu vois. C'est parce que... <rire> Au final, on se dit, c'est cool de parler d'anglais, parce qu'on a envie de parler d'anglais. Et ça, d'avoir un mec comme Lucas qui est comme ça, c'est génial. Moi, mon seul regret, quelque part, avec ce podcast, c'est de me dire, dommage qu'on n'ait pas pu faire de podcast à la grande époque du K1. Quand du K1 ouais. mmh. Parce que ça, pour nous deux, ça aurait été un truc de malade, quoi. Parce que ça aurait été ce que vous vivez, vous, à peu près, mmh. Mmh. mais à la K1, quoi, tu vois. Et là, mmh. ouais, comme tu le dis, Fight Night ou pas Fight Night, des fois t'avais des émotions du K1 tu rigoles, hein. c'était n'importe quoi. on a arrêté là tous les deux, moi, de... Ouais, c'est trop bien, tout machin. Comme là, ce qui, tu vois, il fait son introduction euh... sur le podcast d'aujourd'hui, il te parle de Takeru et Tenchin. Pour beaucoup, mm. ça n'a pas de grand chose, mais pour Lucas et, du... Lucas et moi, ça fait depuis 2016 qu'on
0: parle de ce combat-là. Ouais. Ouais, J'ai regardé le tweet, ouais. euh, le tweet épinglé, là. il a été épinglé pendant 5 ans quand même. Hein.
1: Ouais, non, non, mais tu vois, il est parti pendant 5 ans, et je sais que toi j'ai trouvé des traces de toi et moi où on parle de ce combat sur Twitter, euh, début 2016. Tu vois, là, tu dis, ouais, tu vois c'est des trucs où... Euh, ouais, c'est intéressant, donc euh, ça va pas... Ça peut... Je comprends aussi votre postulat de vous dire, non, on fait aussi des fact parce que de toute façon, on va regarder. C'est notre passion. Ouais.
0: On, va en, on va le
1: regarder, et on va en parler. Ouais. Alors, écoute, tant mieux pour nous, parce que moi, ça me permet de commencer par écouter le podcast... <rire> Et ensuite, vas aller voir les combats qui sont intéressants dans la net. Merci pour ça. Je vais te mettre des pièges. C'est vrais
3: vrai combat de merde et je vais te dire « Ah ouais, voilà, celui-là, super striking,
1: très haut niveau. » Parce que moi, j'ai la chance d'avoir des messages personnalisés. tu vois, ça commence par « Ah, celui-là, il va faire rigoler Baba. » Je me dis « Oh putain, combat de merde. » Je me dis « C'est pas la peine. » C'est vraiment mon truc et, et, et c'est bien pour moi mais en tout cas en tout cas c'est cool comme ça ouais. et donc quoi, on a parlé un petit peu de ce que, à quoi ça va ressembler le combattant MMA du futur tout à l'heure ouais. mais euh, puisqu'on vous a là et qu'on a des mecs qui sont plutôt bien versés dans le c'est le UFC, euh, UFC aujourd'hui donc le modèle c'est simple c'est on a un gros contrat avec ESPN je sais pas quand le contrat d'ailleurs il y a aussi,
0: oh, ça, donc, doit ça doit être, soit... être au moins encore 5 ou 6 ans, je crois.
1: C'était dans le contrat, il, est... il était signé est... il, est... il y a
2: 3 ans, c'est une bêtise. Donc il reste quoi 4 Il doit rester 4 ans là.
0: Et on
1: a un spécialiste ici euh, qui, qui connaît plutôt bien les rouages euh, des chaînes américaines. Tu oui. penses que ça pourrait s'arrêter le contrat avec ESPN Omar, ou, es, ou tu vois ça continuer toi
3: Je vois ça continuer à moins que l'USC arrive et demande quelque chose qui est. Qui est, qui est, qui est... Voilà, parce que Fox s'était cassé la gueule parce que l'UFC demandait trop d'oseille. Mm. Ça va juste être une question de renégociation. Parce que euh, ça marche plutôt bien sur ESPN. Ouais. Ça marche euh, en termes d'audience, ça marche très bien. Euh, après, je pense que de... il va falloir qu'il nettoie un peu. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas encore mm. super pro. Tu vois et il euh, faut pas oublier que ESPN, ça reste quand même la chaîne de c'est Disney, c'est machin, etc. Ouais, etc. Ouais, ouais. Et, euh, et ils, ils aimeraient aseptiser le truc un peu plus et professionnaliser, notamment. Quand je parle de ça, c'est surtout au niveau des interviews et tout ça, c'est un peu tout du tout et n'importe quoi. Ils essaient de censurer, mais ça marche pas mmh. toujours. Ouais, pas, ouais, ils, ils essaient de filtrer, etc. Mais comme c'est du live, euh, etc. Euh, mais, mais 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 par contre, ça marche bien c'est que c'est un produit qui marche bien sur ESPN euh, euh, et, et notamment sur ESPN+, qui est la, pla la plateforme payante d'ESPN, euh, c'est un de leurs gros produits quoi. et tu as, ouais. as énormément de content là-bas euh, et, et, et ils aiment bien, quoi. Les, les, les patrons en tout cas aiment, aiment beaucoup ça, donc euh, à moins qu'ils arrivent et qu'ils demandent vraiment quelque chose qui est complètement ridicule, ce que je pense pas ne sera le cas, parce que bah, s'ils sautent sur, i être sur ESPN, quand même, c'est la, la classe, quoi. Bah, c'est bah, bah, oui. la, la référence, c ils, la ont référence. Les moyens, ils ont les moyens, et puis euh, quand il y a un gros event, tu vas y mettre la dose, quoi. Tu vois, tu vois ouais, ça, et puis, partout, euh... partout. Pour moi ouais. qui suis un gros consommateur d'ESPN à cause de la, de la NBA et de la NFL partout en, pendant les pendant les matchs de basket on te parle de, de UFC pendant les matchs de, de foot américain on te parle du UFC pendant les documentaires tout machin etc ils mettent la sauce et donc bon, bien sûr as tous les connards qui, savent, qui ne connaissent rien du, du MMA <rire> euh, les journalistes euh, euh, qui sont là ils, ils, fais aussi, fais ils sont spécialisés aussi spécialistes MMA ah, tu vois il y a même plein d'émissions en parallèle tu vois même, même d'ici il a une émission avec un Ryan Clark qui est un ancien joueur de football américain tu vois ouais. euh, sur le MMA Charles Sonnen aussi il a son émission sur ESPN aussi sur les MMA etc, etc. donc c'est un produit qui, qui vend qui vend très bien euh, et qui qui, qui qui marche super bien quoi tous les documentaires tous les embedded tout ça là avant qui était obligé d'aller regarder sur YouTube mm. les countdown tout ça tout ça c'est sur ESPN mm. euh, c'est diffusé rediffusé donc c'est un produit qui marche très très bien euh, sur ESPN donc, je pense que euh, mm. c'est amené à être reconduit parce que bah, ouais, mm. la télé, tout ton... ça tu veux, tu, veux, tu veux que ça génère de l'audimat de et, ouais. euh, et, et des téléspectateurs. Et pour le coup, ça. ça marche ça marche très bien. quoi Les pay-per-views se, se vendent très bien. Après, bon, le problème qui se pose, c'est que tu as l'Ovnikonorma Grégoire bah, sur -Conor McGregor, bah, tu vois mm. euh, Parce que ça, ça, ça change complètement le game, le game euh, pay-per-view. Ouais. tu vois ça, ça nous casse complètement ouais. le truc quoi tu vois euh, mais 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 ça c'est pareil ça ça je fais je, je, je fais référence à je je fais le parallèle avec avec la musique quoi tu vois tu te rappelles toi tu sais Baba t'aimes la même musique que moi à l'époque avoir un disque de platine c'était un million ouais. Maintenant, avoir disque de platine, c'est beaucoup, beaucoup moins. sur assez de 250 000. Ah, ouais, pas pas 250 000, ouais, plus, voilà, plus un digital de, en plus. Donc, pas ouais. Sur le pay-per-view, c'est exactement pareil. Avant, ouais. à arriver à des 800, 900, etc., etc., ils le faisaient assez régulièrement parce qu'il y des des Brock Lesnar, tu avais M.A. John Jones, etc. Mm. Maintenant, si tu enlèves le Nicolas McGregor. C'est
0: des 600 000, les euh, ouais, bons pay-per-views. Voilà, voilà.
3: Ça, c'est de l'excellent pay-per-view, tu vois. Ouais. Et là, et, mais ils arrivent à le faire quand même, quoi, tu vois. Bah, de ah, toute je,
0: façon. Je pense, euh... pense,
3: pense que sur Easy. Ils ont, ils, je ne sais pas ce qui se passe avec Easy ou ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu un problème marketing parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu avoir un effet euh, euh, marketing un peu plus important qu'il l'a en fait. Je pense que, que c'est lié
2: a... à ses soucis de communication, les boulettes qu'il a commises, etc. Il y, ouais. y a un petit
3: peu de ça et puis il ouais. y a un petit peu de ça et puis il y a un petit peu le fait aussi que je pense qu'il. Euh, Fondamentalement, bah, une fois qu'il a combattu, il fait partie aussi de ces gens, il va vivre sa vie. Quoi. Tu vois ce ouais. que je veux dire
0: je, je, je
3: pensais qu'il était un peu plus dans le star system qu'il ne l'est en fait en réalité. Mm. C'est un geek quoi, Easy finalement. Ouais, bah si il mérée, habite pas. Déjà...
0: il habite pas aux États-Unis du coup, euh, voilà. même pour la, cou la couverture Paparazzi, TMZ qui va passer euh, dès que tu sors mm. de la, mais la bah, salle. Il a, euh... Mais il
3: avait dit qu'il allait bouger aux EIS là il avait
1: fait... Bah, une apparemment, note. il doit, lui et il tout son doit aller bouger
3: aux, US, ouais. voilà, bouger aux US, mais, mais je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il voilà, avait le potentiel star, ils ont loupé un coche, ils cherchaient vraiment à renouveler un truc avec mm. Euh, mm. Euh, la disparition euh, petit à petit de Conor McGregor, qui est quand même en fin de, en fin de route. Euh, je ne sais pas, j'ai trouvé que sur Easy, il y a un truc, je ne sais pas si ça vient de lui, ça vient d'eux, je ne sais pas ce qui se passait, mais c'était le seul qui avait vraiment le potentiel mm. avec, bon, avec Khabib, quoi, parce que Hum. mais n'est plus là donc euh, là il manque il a là il a pas ce, cette personne non. alors juste pour euh, juste pour être
2: précis j'avais un doute cet ans c'était lancé un contrat alors il a bien été signé il y a 3 ans oh, il y a trois ans en 2019 mais c'est sur 5 ans en fait avec ESPN je regardais là c'est 150 millions de dollars l'année alors par contre la question que tu posais c'est vrai Omar il dit que c'est toute une histoire de, de renégociation avec ESPN euh, WME-IMG -W euh, donc euh, propriétaire de l'UFC avait, avait fait une communication on avait reçu le communiqué de presse il y a quelques mois disant que la société euh, s'était jamais aussi bien portée que l'UFC aussi White avait même parlé d'une valorisation à, alors lui dit entre 9 et 10 milliards donc euh, je sais pas si c'est 9 ou 10 milliards en sachant qu'ils ont été rachetés 4 milliards par WME-IMG mais bon tu peux prendre une fourchette entre les deux donc ce qui ferait un UFC à 6-7 milliards et effectivement bah bah, tu posais la question ça je pense que ça va jouer, c'est le spécialiste des là non mais mais arrives avec euh, une valorisation à 7 milliards, forcément tu vas pas te contenter de 150 millions de dollars l'année. Enfin euh, je sais pas est-ce que je réfléchis de manière trop trop binaire ouais, Omar, mais ouais, ouais,
3: ouais mais ouais mais tu vois le problème c'est qu'ils arrivent devant le, chez le dans le bureau du poste de Disney là, <rire> <rire> il va mettre deux <rire> gifles, il va mettre deux. Pose pieds va de va la table, bureau. sors. <rire> <rire> là, là, là tu parles d'un autre level euh, les milliards d'UFC là. Là, tu parles oh. de Disney, tu vois. Tu non, de... mais puis en
0: plus, je pense, je pense que le euh, et... <rire> de après... <rire> 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 deal est super avantageux pour l'UFC aussi.
2: j'ai
3: Dégage, Donc, c'est ça le problème, quoi. C'est que ta as ta valorisation, etc., etc. Parce que le problème qui se pose, c'est que peu importe où ils vont, ils n'auront jamais l'exposition que le, ouais. le ISPN te donnera, quoi. Et donc ouais. ça, tu es obligé de le discounter dans ton pricing, quoi. Tu peux pas, tu peux donc pas dire si ça. Ça va négocier
2: la marche d'ISPN et rien d'autre. Voilà,
3: ISPN peut être dire, ok, on peut, on peut augmenter, etc. Mais ils peuvent pas venir sur la table et disons, on va multiplier le deal par 4, quoi. Même si ouais. théoriquement, c'est peut-être euh, vrai. Ça, tu vois, ISPN, il va dire à Dana White,
0: euh, vas-y. Chez toi, Las Vegas là-bas, on va avoir euh, Ariane <rire> <Céleste> et. <rire> ouais, non. Mais puis je crois que le deal pour l'UFC il est hyper avantageux parce que je crois qu'ils sont... Ils sont bénéficiaires avant même de vendre en pay-per-view en fait. Bien sûr, bien, donc, euh, bien sûr. Donc même si euh, tu estimes que tu pourrais avoir plus ailleurs, vu que le deal c'est de l'argent gratuit. Euh, Ils oui. oui, ont une
2: assurance
3: de vente en fait.
0: Ouais. Et et non, c'est ça, tu es, es remboursé avant de vendre un pay-per-view.
3: Ils dépensent beaucoup moins en marketing. Ouais. Ils dépensent ouais. beaucoup ouais. moins. Là, tu as la machine marketing d'ESPN qui, qui se lance. Et eux, comme je te dis, ils te bombardent. Quand, quand il y a un event... maintenant, Avant, je, des fois, je disais, ah, il y a eu un event, il y a un event et tout. Mais là, je sais qu'il y a un event. Parce que je regarde ESPN tout le temps. Ouais, et ils te bombardent, sa tartine, de partout. Dès que l'event est annoncé, euh, toutes les émissions, ils commencent à inviter les combattants et même... Euh, euh, les meufs, euh, les bimbos là qui présentent les diverses émissions là mais qui connaissent rien au sport, peu importe basket ou n'importe quoi, oui. même elles elle parlent du UFC tu vois,
1: elles sont là, ouais. euh, fantasment sur les corps des athlètes, euh, juste de <rire> n'importe quoi. Donc, oui, oui, mais euh, ça, ça, voilà. ça, ça, ça. fait ça puis c'est ce que tu disais dans un autre épisode, un, 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 euh, une émission comme Prime Time que moi j'aimais beaucoup, oh, ils faisaient trois épisodes, tu, mm. tu disais que vous disiez qu'un épisode ça coûtait un million quoi.
3: Ah, c'était mm. super cher, c'est pour ça qu'ils ont ah. fait ça ah. exceptionnellement quoi, parce que là, là pour le coup. Euh, euh, tu vois, et, 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 BGP and GSP, je sais qu'ils avaient fait ça à l'époque. Et la caisse de l'Estar les aussi Ouais, et, 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 et BGP ouais, et celui qui avait le plus marché. Et, et, mais ça coûte trop cher à produire, tu vois. Alors que là, 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 là maintenant, tu n'as ah, pas,
1: voilà. pas besoin de... Tu n'as pas besoin de... Mbédit, Mbédit, qui prend juste un ouais, caméraman qui suit les types. C'est ce que dire. Caméra à l'épaule, c'est bon, ça suffit.
3: Voilà. Et, de, et ESPN, ESPN euh, se charge du reste quoi, de d'informer mm. l'Amérique entière qu'il y aura un event quoi. Donc, donc voilà. Mais je pense qu'ils vont rester parce que ça marche bien en tout cas sur, sur ESPN. Ils beaucoup ça.
1: Mais comme tu disais en début de, de tout à l'heure, y avait peut-être <coughs> aussi, euh, c'est un produit qui reste quand même un petit peu rough. Il y a des choses à améliorer y a des choses a, on regarde le basket quand même.
3: Moi, je prends toujours le parallèle du basket. Ouais, le parallèle du basket aussi, tu vois. Il a fallu nettoyer à un moment donné. Il faut que tu rendes le truc un peu plus glamour. Parce que comme je te dis, c'est la chaîne de Disney. Ils aiment ouais bien pas. les trucs propres, clean, etc. Les interviews, tu vois. Ils n'aiment pas quand on est
1: déjà jazzy parle, tu vois. C'est pour ça, ça qu'on qu ne retient plus des mecs comme Mike Perry. Et on va pas me faire croire que c'est à cause de son nombre de défaites. Je sais que c'est pas vrai. <rire> Mais non, c'est jamais ça, de toute façon. Ça, c'est jamais ça. Si c'était que ça, il y a plein de gens qui ont perdu 3-4 combats et qui sont encore à, à, à l'UFC. Mais Mais c'est un mec et... qui vient, c'est sa meuf, son coach. Ouais. en voilà. plus on marquette dessus. Mais c'est aussi ça le problème, tu vois, parce que t'as des mecs. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils se débarrassent de certains dinosaures et je, je, je pointe du doigt Joe Rogan, par exemple.
3: Ouais, ouais, mais le problème, c'est qu'il a une fanbase de la mort. De il, a il ramène beaucoup de vues, le mec. Ah ouais, ouais <rire> c'est ça le truc. Hein, c comment tu Il
1: fait, il fait, fait, il fait, fait partie des, des stars de l'UFC. quoi. Il fait comment tu fais Parce que c'est le plus gros. Aujourd'hui, c'est le plus gros podcasteur du monde. Ouais. Je vais dire podcasteur le plus célèbre. Hein. C'est le plus gros podcasteur du monde.
3: S'il balance un truc, parce qu'il doit savoir, depuis le temps, il doit connaître quelques petites casseroles ou machin, etc. Ou il lance un boycott ou machin, etc., etc. Et, euh, et, euh, et, euh, et, et et honnêtement c'est pas c'est pas pas c'est même pas ce qu'il y a de, plus, de pire quoi tu vois c'est ce ouais. vraiment à, à la limite si, si 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 tu étoffes le combat si tu trouves un moyen un modèle de de d'intéresser de, voilà des gars comme toi qui connaissent du sport, qui connaissent les sports de combat, etc. Comment, ça, pourquoi, comment ils peuvent réussir à te capter toi de telle sorte que chaque semaine tu sois ou chaque point, oui. événement tu sois là motivé à venir, etc., C'est ça qui est intéressant parce oui. qu'à partir de ce moment-là, tu t'écouteras tu pas du Rogan, tu t'en foutras, tu quoi. Tu vois, c'est pas le bah, bon hein, bien. Mais c'est comment, comment, comment tu vas et comment tu vas amener les profanes à venir regarder et pas venir juste regarder quand c'est Conor McGregor qui va... truc parce que ça, Conor McGregor, ça devient du fric show à un moment donné. Ouais. Tu vois, parce que tu regardes plus pas à cause de son talent ni rien du tout Regardes juste parce que c'est Conor McGregor
0: Oui puisque c'est un événement culturel enfin, euh, Conor McGregor qui croit à quoi Voilà exactement. Exactement. exactement Un Carlos Oliveira
3: tout le monde s'en foutra royalement Ou un Brandon, Brandon Moreno Tu t'imagines tu
1: sais, <rire> Comme vous le savez tous les cas J'étais à un, un mariage samedi un mariage de mon frère pour le coup Et donc j'étais, bon c'est un mariage traditionnel africain Donc à un moment on était contre mec et on parlait, et moi mes, moi, mes cousins c'est tous des foot, tu vois mes frères mes cousins d'ailleurs c'est tous des foutreux, je suis quasiment le seul dans la boxe, et je parlais avec un de mes cousins qui a vécu en Irlande, il a vécu à Dublin pendant 4 ans, et il a vécu à Dublin au, au, à l'apogée de Conor, quand Conor il met KO Aldo, quand Conor il met Alvarez, il était à Dublin, et donc lui il revient en France, il est revenu en France il y, a, il y a quelques mois, et quand on discutait, je lui ai appris, que non seulement Conor McGregor, c'était pas le plus grand combattant du monde, aujourd'hui, qu'en plus, ça n'a jamais été, mm. et que dans la catégorie, il y a eu des mecs meilleurs que lui. Et lui, il était persuadé que pas du tout. Mm. Pas du tout. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes Non, c'est lui le meilleur de tous les temps, l'UFC. Il n'a jamais eu meilleur que lui, en fait. <rire> de tous les temps, de tous les temps. C'est la vitrine de l'UFC, 85%. m'a dit, moi, de... voilà. Mm. Moi, il m'a dit, quand je rentrais dans un bar sportif à Dublin... Mm. Ceux qui ont été à Dublin, il y en a pas mal. Quand je rentrais dedans et que tu parles avec le barman ou tu parles avec les, avec les piliers de bar qui sont là tout le temps parce qu'ils ont leur peinte et qu'ils regardent toujours ce qui est à la télé, le sport de combat, machin, etc., ces mecs-là lui expliquaient que Connor c'est le plus grand de tous les temps. Mais bon, après, les problèmes des Irlandais, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de stars à qui à ah, Il faut, il faut s'attacher Mais okay, c'est Comme les Australiens <rire> C'est l'enfant du pays Les grands-mères, ils ne savent pas
3: quel sport ils pratiquent Mais ça se, connaît, mais ça se connaît, le nom Conor McGregor quoi. Ah, sure On le pas... connaît, c'est
1: un mec qui a transcendé C'est un mec qui a transcendé ah, le sport tu vois, Donc il n'y a, y a, y a pas de problème là-dessus Mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression Que le modèle qu'a construit l'UFC J'ai pas l'impression que l'UFC aujourd'hui Avec le, avec, avec le contraire ESPN Est vraiment tant besoin que ça d'un Conor Ah non mais de toute façon ah, ça a toujours été leur l'intrigue
3: Ils n'en ont pas besoin besoin dans l'absolu pour survivre je suis d'accord avec toi mais le problème c'est qu'ils euh, vont pas cracher dans la soupe s'ils pouvaient avoir un autre gars qui peut vendre un million de pay-per-view elle est, est seule c'est seul. pour ça qu'aussi tu vois ils s'attachent tant à Ned <rire> parce que c'est <rire> ouais. éventuellement le deuxième qui peut vendre du pay-per-view parce que John Jones fait le connard et, 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 et donc, ils ont, ils ont, voilà, quoi. Tu vois, c'est bien aussi de pouvoir se vanter que tu vends des pétorius, surtout que Dana White aime bien cracher sur la boxe, les insulter, taper sur Bob Haru, machin, etc. Alors que c'est pareil
0: là. maintenant au niveau matchmaking?
3: Voilà, c'est ça. Mais, mais, mais sauf que lui, maintenant, à part Conor, il n'a rien qui peut... La boxe peut se targuer d'avoir euh, du Tyson Fury, du Domachenko, du machin, etc. etc. Là, hein. euh, Crawford, tous ces mecs-là, quand même, qui sont des, voilà, des, de, du, du très lourd, quoi. Euh, et qui peuvent générer du cash. L'UFC, malheureusement, voilà, t'as Conor. Ensuite, t'as Ned Diaz, Tous les deux, Tous les deux, le problème, c'est qu'à un moment donné, t'as un problème de crédibilité. Parce que si c'était gros vendeurs, c'est des mecs quand même qui se font masser tout le temps, mm. euh, ça, devient, ça devient très très compliqué quoi, tu vois, de, de vendre ton sport, euh, etc. Après, en dessous de ça, tu n'as pas grand chose. Quoi, tu vois, as les très bons combattants, mm. mais tu n'as pas de star.
2: J'ai vu passer l'infographie, c'était quoi C'était 8 pay per ou 9 pay per view sur les 10, là, les 10 derniers de l'UFC qu'on fait plus d'un million. T'as as ah bah, ouais, hein. voilà. ah, bah oui, voilà. Ah, oui, comme il y je crois que le seul ta lui, ta lui ta fait passe, à il, doit avoir, il doit y avoir Easy, je crois. Le seul qui passe le million sans lui, je me demande si c'est pas Easy ou un combattant comme ça. C est, c est euh, ça, et, ça ouais. et voilà.
3: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent te faire du Dustin Poirier contre euh, Ned Ils sont, ils sont super chauds pour ça. Ouais. Parce que c'est, c'est, Tu vois, jazz marque bien hein, et tout. Mais sinon, sinon c'est très compliqué. C'est très. Comme je te dis, hein, Brandon Moreno, il va pas vendre du peppervio. Tu te rappelles des mecs de ah, Johnson? Bah bon. Hum. Ouais, Amanda Nunez elle ne veut rien du tout
4: ouais.
3: voilà, Ousmane, Ousmane c'est correct mais rien, de, rien qui va faire euh, Dana White se mettre en string et plonger euh, dans la <rire> <Petit sou. rire> euh,
2: d'ailleurs je, je digresse complètement parce que j'ai vu la news passer ce matin euh, mm -hmm. Francis euh, qui dit euh, sur la vidéo d'entraînement euh, contre Gann, vous parliez du niveau technique de Gann tout à l'heure, quand il dit ouais non mais ça c'est une, une vidéo où on, en fait il n'a pas vu la bête il a en gros c'est une vidéo, c'est qu'en sparring on se fait tous ce plaisir, oh c'est un rookie, je le prenais à ce moment-là, euh, parce que voilà, on a tous de eu des témoignages comme quoi il s'est fait jongler plus d'une fois en séance de sparring euh, par, euh, au MMA Factory là-bas par GAN. Euh, ça vous inspire quoi bah, euh, il
1: peut pas Moi je dirais rien parce à sa place, bon, tu vois. Il y a il un gars, il y a un gars très pour les deux, il s'est très en sparring. En sparring, Gane il va toujours être avantagé par rapport à Nganou. Mais qui n'est pas avantagé par rapport à Nganou en sparring qui Moi, je dirais
2: rien à sa place, parce qu'il est en train de se mettre en difficulté tout seul, le pauvre. Je dirais rien du tout.
1: Il est rentré dans ça. Voilà. Sa... Je dirais rien, tu vois. À mon sens, il y a deux combattants qui se connaissent très bien et qui savent très très bien ce qu'ils ont en face l'un l'autre dans la cage. Le truc, c'est qu'il y a un troisième élément là-dedans qui... qui fait que ça parle. Mais si tu enlèves cet élément-là, les deux, je vois rien, moi. Ils vont peut-être le mettre sur l'affiche d'ailleurs de l'UFC. Ouais, bah, pourquoi pas, tu vois. Il y a ni animosité, ni truc, ni machin. Après, il faut commencer à parler. Après, faut pas oublier aussi que il est son contrat de la plus grosse euh, sports league de combat au monde. Et qu'à un moment donné, tout, tout français ce qu'il est, et moi perso, j'ai rien contre lui, hein, ouais. bah à un moment donné, tu as deux, trois mecs qui vont l'appeler pour lui dire T'es bien gentil, mais tu vas commencer à parler pour le vendre le combat. Parce que... Ouais. Que c ça reste un business. Et tu vas pas nous faire ton truc, moi je dis rien, jusqu'au combat Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche C'est un combat poids lourd, ça reste la catégorie Que tout le monde veut regarder, machin, compagnie et tout En plus, pour le coup, il y a un storytelling Qui est intéressant pour tout le monde, même pour moi, je l'avoue ça intéresse à peu près tout le monde Normalement, c'est très intéressant de savoir Ce qui va se passer, et après faut il faut qu'il fasse son taf Donc euh, moi perso, je suis pas fan Du trash, tout le monde le sait, j'aime pas J'aime pas les trucs, et en plus On en parlait hier avec Lucas en privé Que Easy commence sérieusement à nous casser les couilles. <rire> <rire> on est là ouais. en mode, euh, on est à 1 cm, euh, Inch'Allah il hyper on est, on est plus très loin là. Parce qu'il mm. est relou, tu vois, c'est mieux quand il ferme sa bouche. Moi j'aime pas quand les mecs ils parlent. Ça, ça, ça me les rend très, très peu aimables. Ça, ça me les rend détestables même. Donc euh, après, voilà. Moi je me mets, euh, là je vais vraiment typiquement euh, dans le rôle d'Anna White, dans le rôle business, Mick Ménard compagnie, machin et tout. Alors moi les mecs ils, ont, ils doivent plus dire t'es gentil, mais faut parler. Hein. Là faut commencer les interviews, le combat et les camps. Là, dans, dans, dans 3 semaines, un truc comme ça. Ouais, 22 janvier, hein. ouais. Ouais, j'imagine que la machine se met en branle et qu'il faut en parler, qu'il faut, qu faut commencer à truquer. Maintenant, ouais, sur, euh, moi, sur le, le sportif en moi, je suis d'accord avec toi, Samir. Moi, je préférerais qu'il n'y ait pas d'échange. Mm. La cage elle, se ferme et on va bien voir. Moi, perso, je suis incapable de faire un point de citer ce combat-là. C'est trop compliqué. Ouais. C'est compliqué, tu vois. c'est ce que j'aime bien de ce combat-là. Parce que tu peux dire ce que tu veux, qu'il gagne, les est meilleur techniquement, qu'il peut le balader. Il le sur son... tue, il le tue. Hein. Qu'il peut garder sa ouais. distance, qu'il est suffisamment intelligent pour le faire, qu'il fera peut-être pas une erreur. Ouais, mais ton... Là, en face de toi, tu as un mec qui t'envoie un crochet dans, la... dans le gant. Mm. Ce tu penses qu'il peut quand même te sonner. Quoi, tu vois mm. qu Qu'est-ce tu... qu que tu veux Tu vois, là, ouais. il faut un bravo.
0: Hein. Ouais, pas... non, ouais, ça, et je suis pas surpris pour revenir sur le sparring euh, que qu'entre guillemets, ils lui mettent la misère en sparring, Ghan, parce que c'est du sparring, du coup, tu ne cherches pas nécessairement à te mettre KO, et ouais. du coup, euh, un Nganou qui ne cherche pas à te mettre KO, bon, il peut y arriver sans faire exprès, hein, mais euh, tu vois, nécessairement, pas, je pense que ce n'est pas du tout la même chose Nganou en sparring ouais. et Nganou en combat, quoi. Y a rien on m'a dire, dire, dit,
2: dit sparring plusieurs fois, même Nganou... C'est des gars qui sont là-bas à l'époque, qui me le disent. Alors après, est-ce que c'est bon ou pas Je ne sais pas. Hein. Mais dire que voilà, Nganou, plusieurs fois, il quitte la salle, il jette les gants et il est, est, est fin énervé, tu vois. Parce que l'autre l'a juste rendu fou, tu vois. Il l'a piqué, je voilà. range, je sors, je te jongle. Et Nganou, euh, Nganou jette les gants et se tire, tu vois, Va à la douche en disant que, que ouais, ça m'emmerde, ouais, tu vois. Peut-être, mais Nganou, c'est pas un
1: doit être dur dans sa tête, hein, quand même, Nganou. Mm -hmm. hein.
2: Franchement, ça doit être super dur. Hein. Ça, ça fait
1: doit fait. être relou. Lui, il, il, mm -hmm. il, est dans la, il est dans la mauvaise position parce que moi, ah ouais. ce que je vois, la fenêtre. Le moi de ma fête, Francis, on lui prête beaucoup de choses. On lui ouais, prête il a le mauvais rôle. On lui prête beaucoup de machins. Il faut un méchant dans l'histoire. Il est gentil. Absolument. L'histoire ouais. du serrage de main, c'est juste ridicule. Parce ouais. qu'à un moment donné, quand il y a un mec qui parle mal de toi pendant 9 mois, voire même 12 mois sur 12, quand je le vois, la main, j'ai envie de faire quelque chose avec ma main. Mais c'est pas lui serrer la main. <rire> Donc, si ce soit rien passé, c'est déjà très bien. Ouais. Franchement. Donc, euh, à un moment, il faut arrêter aussi machin. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a deux mecs qui ont tourné ensemble, ouais. Mais comme le dit Lucas, quand tu as un puncher, c'est bah, pas et qu'on te demande, et pour le coup, dans leur salle, ils ne sont pas cons dans le sparring, ça se voit, ils ne mmh. parles n'importe comment. Donc quand ton coach te demande de, de se parler technique avec un mec qui avait le niveau pour, pour pouvoir combattre pour le titre au glory, bien sûr qu'il va te faire la misère. Mmh. Évidemment qu'il va te faire la misère. Sauf que, et là Francis, je suis tout à avec lui, quand ils seront dans la cage tous les deux, ce sera différent, l'aura sera différente, la pression sera différente, et en face de toi, tu n'auras pas un mec qui cherche à travailler au camp. Francis, j'ai regardé tous ses combats à l'UFC, il n'a jamais travaillé au camp. Que là, dans, dans la vidéo, c'est pareil. Ouais, il y va un petit peu. Il essaie de rentrer au corps avec le crochet, machin, etc. D'envoyer des genoux. Mais Francis, tout le monde sait ce qu'il va faire quand la cage elle va se fermer. Il sait très bien, ce qu'il va faire. Euh, il va attendre l'ouverture. S'il y a une ouverture qui se présente pour envoyer contre en crochet, il va l'envoyer. Et là, on sort à la vérité. Ouais, <rire> là, ouais, ouais spéculer là-dessus. Là, ça, ça va venir ça. vite. Hein. C'est le truc du réseau social d'aujourd'hui, tu vois, c'est, ouais, puis après, il y a toujours quelqu'un qui a une histoire à raconter sur l'Espagne, c'est mmh. vrai, ouais. il y a toujours ouais, des ouais, enceintes ouais, vois, toujours. qui ont tout à raconter, ouais, que, ouais. que t'as vu, qu'il faisait la misère, que l'Otile est parti, qu'il était dégoûté, puis machin, ah, puis ouais. le MMA
2: Factory, fait corps, là, ils
1: font absolument tout ce qu'on ouais, il ouais. faut, il ouais, voilà, hein. ouais. ouais c'est bien, c'est bien, c'est bien, je disais à Lucas, il y a deux semaines, je me suis fait démonter en anglais par un mec, ouais. <rire> mais quand je te disais, je me suis fait démonter, genre tu sais, j'en en parlais. <rire> j'ai envoyé des messages pour dire à Lucas, je me suis fait éclater là ouais. <rire> tu vois moi j'en connais pas beaucoup hein. des mecs qui sortent qui vont à la télé qui disent je viens de me faire défoncer en ce ouais, ouais. Bah ouais tu, tu vas raconter tes trucs les histoires de sparring il euh, y en a beaucoup dans tous les clubs des machins ouais. Ouais. moi ouais. j'ai vu des combats que les français attendaient tous en Bretagne je les ai vus moi en sparring je connais le résultat ouais. mais ça reste du sparring encore une fois ça reste du sparring Et puis quand c'est le combat c'est différent Parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte Donc euh, Ouais les gars si vous écoutez De
0: bah, toute façon ça, on a tous vu à la salle des mecs qui sont intouchables en sparring et euh, il, y qui font... il y a des champions de la salle
1: Ah oui ah oui, Des champions de la salle il y en a eu plein Et tu les ramènes en complète classe D Il ne se passe plus rien Et puis à la salle au, au bout d'un moment Tu connais tout le monde, tu connais les qualités et les défauts de tout le monde Donc Ouais tu sauras tourner avec tout le monde Tu vas développer des, des... des contre-mesures Pour tout le monde et après, euh, franchement c'est tellement différent. Le ring c'est tellement différent. C'est euh, Floyd Mayweather qui le se disait souvent quand il faisait euh, une émission que j'aimais beaucoup, là, les HBO Face Off. Là, mm. où il, faisait, il, il y avait les deux mecs qui venaient avec Marc Kellerman. Là, et puis, ah sais,
0: les, là, cha là, les chaises retournées, tu sais, tu sais ouais. c'est un gros combat d'anglais, mm. si les chaises elles sont retournées
1: C'était génial, tu vois, il y en avait beaucoup. Et Floyd il était excellent à ça parce que tu sentais très bien. Que ce soit Shane Mosley qui pourtant est une légende que soit Victor Ortiz, qui était un jeune, mais qui montait, tu vois, tu sentais, ou des Miguel Cotto, ils ont tous la même réaction contre Floyd. Parce que quand Floyd, il les regarde et qu'il leur dit, quand vous allez monter avec moi, dans le ring, ce sera différent de tout ce que vous voyez dans votre télé. Les trois mecs en face, ils savent que c'est vrai. Ils savent. Parce qu'à un moment donné, c'est pendant 20 ans, le mec qui bat tout le monde. C'est pas toi, tu t'arrives, tu dis, je comprends pas pourquoi il a pas juste fait ça, et c'est bon, ça passe. c'est Floyd une même mesure est en face. C'est pour ça que ça marche c'est voilà. parce que c'est lui que ça ne marchait pas. Et après, là, pour ce qui va se passer entre Francis et Gann, Gan, moi, qu'on ait le combat, déjà, je ne veux pas qu'il se blesse, il faut qu'on ait le combat, ce sera très intéressant. Mon avis sur le combat, je vous l'ai dit, chez vous, dans Octogone. moi, mon avis, c'est qu'il y a des grandes chances que ce soit un combat qui soit un, un petit peu chiant. Ouais. Entre un Francis qui essaye de contrer tout le combat <rire> et Gann qui sait très bien et qu'il faut faire très attention avec la distance, ça peut être très chiant, ou ça peut durer une minute. Hein. Mais dans les deux sens, hein. Ouais, que ouais. Parce que envoies qui contre, C'est aussi très C'est du domaine du possible Ouais Ça c'est On verra On verra <rire> Mais ouais ça parle beaucoup Moi ce que j'aime pas C'est que ça parle beaucoup Ouais pareil Moi ça me saoule vite Et c'est pas Et c'est pas, pas les deux mecs Tu vois mm. Les deux mecs concernés C'est pas ceux que t'entends le plus Non
0: C'est ouais. ouais. voilà, le coach et le promoteur <rire>
1: ouais. Oh coach, promoteur, président, ça euh, enfin, s'appelle comme tu empereur, je sais pas moi. Tu...
0: <rire>
1: <rire> c'est comment qui s'est. Bocassa, c'est quel titre qui s'est donné J'avais oublié, putain, on est pas loin quoi.
0: Ah oh, bah c'est empereur Bocassa.
1: Ouais mais il s'est donné plein de titres différents.
0: Ouais ça et... non mais il y a des trucs à rallonge aussi. Ouais.
2: D'ailleurs, Ngagnon euh, qui reste un contrat, un combat sur le contrat.
0: Ouais ouais c'est ça, super bah, si il, de il pression, part.
2: Deux, euh, coup de pression à deux balles de Dana White sur ce coup-là, euh, on verra ce qu'on fait avec lui après. <rire> voilà,
1: tu parles. Ouais. Ouais, c'est ouais. ouais. Bah, écoute, de toute façon, ça arrive plusieurs fois dans d'autres à d'autres mm. combattants, mais euh, là, Francis, il le fait chier, Francis il le fait chier mm. parce qu'il parle. Et sur beaucoup de sujets, il a raison. Donc euh, évidemment qu'il fait chier Dana. Mais euh, mm. Sur ça aussi d'ailleurs pour moi, c'est une erreur marketing. L'embrouille entre Dana et Francis, c'est une grosse erreur hein, de marketing. Parce que avec quelqu'un que tu pouvais marketer fort. Mm. Et au final, ça c'est pas fait.
0: Ah ouais, après, je pense qu'il y a aussi euh, l'obsession de l'UFC avec euh, le fait de jamais laisser un combattant devenir plus gros que l'organisation. Ouais. Et où ils préfèrent euh, s'aborder des opportunités comme ça euh, pour euh, garder, bah, pour continuer à payer leurs combattants. Euh, je sais plus ce que c'était le chiffre euh, que mon ami John Nash avait sorti. Euh, c'était genre 18%. C'est 18% des revenus de l'UFC qui, qui ouais, sont pour payer 18, les combattants. Ouais. C'est une vingtaine 18, de pourcents. Mmh. Et euh, toutes les autres grosses organisations sportives, c'est 50%. Donc, euh, je pense que eux, ils voient plus un intérêt, euh, plutôt que de vendre euh, 3 fois un million de pay-per-view, ils préfèrent continuer à pas payer les combattants chers, et donc à ne pas les laisser exploser trop. Ouais. Sachant que tu vas continuer, bah, su sachant que tu as un deal où, euh, maintenant, ils ont même plus besoin de vendre des pay-per-views, vraiment, quoi, pour, être, euh, pour être viable euh, économiquement. Ouais, bah
1: c'est ça, ouais. C'est ça. Une fois que tu as retiré cette euh, variable là c'est terrible pour les combattants. Bah, la deuxième plus grosse star de l'UFC,
3: après qu'on a un record, c'est de White
1: pas je, je n'arrive pas à le traitement médiatique des, des soi-disant médias de MMA. Ah, mais Ça, c'est des connards. Une conférence ça, de presse. Il faut que tu assistes à une conférence de presse.
3: <rire> ouais.
0: Bah Parce que si, de... parce que si tu fais ou, ce jour, ça, tu n'as plus le jour de... Le jour
3: où tu verras une conférence de presse en live, ouais, c'est impressionnant. Tu, tu, tu comprendras le truc et tu te diras... Tu, tu, tu... Je, je t'ai dit, envie de là, là tu vas faire distribution de low kick. Euh, c'est impressionnant. Euh, euh, laisse, laisse tomber, c'est terrible, il n'y a rien de pire que ça. Déjà quand tu vois sur YouTube à la télé, c'est terrible, mais quand tu le vis en
2: live,
3: mm. tu as envie de t'arracher le cœur. Envie de s'arracher mais Parce que c'est des faux médias. C'est des faux médias. C'est pas des vrais médias, quoi. Même si certains ont des. Bah, parce qu'ils sont derrière. pas
0: indépendants. Euh, parce que de ouais. toute façon, l'UFC, euh, ils ont blacklisté tous ceux qui, qui poseraient des questions euh, un cas peu cas, gênantes. Ils sont, ils, sont, ils sont blacklistés. Josh Gross, il a pas le droit d'aller à l'UFC. Ouais. Euh, Jonathan Snowden, il a pas le droit d'aller à l'UFC. Euh, Bloody Elbow, ils ont pas le droit d'aller aux conférences de presse à l'UFC. Ils auront euh, ils, ils jamais les accrédités. Eloanie,
3: c'est sa petite bitch. De temps en temps, ouais. il l'accepte. De temps en
2: temps, il l'accepte pas. Ouais,
0: c'est un, un autre délire c'est euh, le share
3: dog en hein, marque
2: c'était comment euh, Loretta l'Oreta
0: 20, ouais, en 2009 ouais. Ouais.
2: Hein, qui gicle aussi non, mais et, euh, et tu et, peux et,
0: plus tu avoir un, plus un, plus un plus. site viable si t'as pas accès à l'UFC et qu'il bon. te file pas des, des interviews et euh, des conférences de presse c'est pas, pas possible.
3: T'as le gros ça, là avec sa chemise bleue qui casse les couilles. Tu as la première question à chaque fois, je crois, c'est ça John Morgan. Ah ouais, il bah, il, il se ouais. bat, bat avec le micro. Il se bat avec toi. Il mmh. va s'asseoir sur toi si, 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 si tu ne si tu lui lâches pas le micro pour la première question. Mmh. C'est c'est comme ça. Mais, mais c'est Parce que c'est des petits médias. Ouais. Junkie et tout ça, ça. Même si euh, tu as, 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 as des, as des groupes, gros groupes derrière, mais ça reste quand même très marginal. C'est des petits c'est tout petit quoi tu vois les mecs qui font les marielles sur Twitter ils ont quelques followers machin etc, etc. mais ça reste des, des, des petits joueurs c'est pas c'est pas c'est pas c'est et c'est pour ça que des, 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 des les mecs des ESPN qui n'y connaissent rien peuvent arriver et s'imposer comme euh, parce qu'ils ont la plateforme ils ont le, la puissance tu vois un tech, tech, comme Stephen A Smith tout D'un coup, il a, il a plus d'accès, plus de, plus ouais. de cachets, plus que machin que des, que des mecs qui font ça depuis 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. Oh, Et puis lui, il
0: peut ans, dire toi. ce qu'il veut, il s'en fout. Bon, souvent, c'est des conneries.
3: Il a le plus gros contrat des d'Espiète ouais. tous les journées, c'est lui qui a le plus gros contrat.
0: Et à contrario, t'as
1: un mec qui s'en trouve là par hasard, tu vois, qui s'appelle Brett Okamoto, qui dit qui... ouais. <rire> Oh merde voilà, D'un seul Et... coup, je vais dire monsieur UFC, quoi.
3: Et voilà, parce qu'il était à l'époque où c'était marginal, il avait trois lignes sur le site web de ESPN c'était lui qui était là. Quoi. Mais, mais mis à part ça, il n'y a, y a, y a, y a pas, pas, pas grand-chose. Et donc, tout d'un coup, tu as Max Kellerman, Steven A. Smith, etc., etc., et qui deviennent un peu les autorités parce qu'ils bah, parlent de tout et de n'importe quoi. Et que quand il y a un gros -even, bah c'est Steven A. Smith qui, vient, qui est assis sur la table avec Charles et c'est comme ça, quoi. Mais, mais le, le MMA, le média MMA, par définition, tu vois, c'est tout petit. C'est rien. Tous ces pseudo-journalistes, là, les John Morgan, compagnie, tout ça, ça reste des, des, des tout, tout petits gars, quoi. Ils font les marioles parce qu'ils vont au des events, ils sont assis euh, au bord de la cage, et tout ça, mais ça reste, c'est rien. C'est rien. C'est
1: rien du tout. C'est voilà, un truc qui m'a toujours fait rigoler parce que si tu veux, ça, c'est quelque chose en kickboxing qui est très accessible, tu vois. Et quand tu vois qu y a la même chose dans la même main, ça te donne un statut euh, de genre de, journa de top journaliste, un truc qui me fait délirer. Par exemple, si tu veux tu veux une comparaison toute bête, quand tu vas sur Twitter, tu veux parler de kickboxing, tout le monde sait qu'il faut parler avec Twitter. Au point où les mmh. Glory, ils m'ont dit, viens, viens. Je
0: <rire> ne euh, sais plus c'est quel événement tout que a été. là. C'est euh, euh... Bah, celui à Lille, euh, le, le deuxième à Lille, oh. du coup, ça doit être le 53 ou un truc comme ça. Quand ils sont venus à Lille et où. Que... Non, mais ils étaient débiles ce jour-là. Euh, ils me demandent. Euh... <rire> je vais boire un verre avec un mec du Glory et euh, il me dit euh, ils étaient contents parce que la première fois à Lille ils avaient fait le grand stade, bon en configuration euh, salle de spectacle, mais ils avaient fait je sais plus 8000, un truc comme ça, du coup ce qui était très bien pour le Glory et du coup c'est pour ça qu'ils étaient chauds pour revenir à Lille et tout, et ils me disent ouais je sais pas euh, on n'a pas trop euh, on n'a pas trop vendu là, euh, genre moitié moins du coup bon déjà ils étaient pas au grand stade, ils étaient au Zénith, mais bon normalement tu, tu remplis quand même mais euh, je lui dis bah ouais c'est normal euh, la dernière fois que vous êtes venu euh, c'était en juin du coup la saison de Ligue 1 était finie par contre euh, là en même temps le même jour t'as Lille qui joue au Grand Stade euh, et c'est la saison toute pourrie là après Bielsa donc euh, où on joue pour le maintien du coup t'as un match capital pour le maintien en même temps et ils savent pas ça quoi ouais. et du coup forcément ouais tu fais 2000 au lieu de 7000 mais oui, du ouais, coup, oui, bah, il m'avait bah, contacté pour, euh, pour faire du CM.
1: L'appel, et voilà, tu vois, faire du truc, machin, etc. Et tu vois, c'est exactement la même chose que les, que, que, que les médias de MMA qui, eux, ont un soi-disant statut. Alors, c'est des mecs qui font des articles sur des tweets de connards.
3: Mais ils n'ont pas de statut, en fait, c'est des illusions, ça, c'est des illusions, tu vois, parce que, ouais, effectivement, tu es de MMA, tu as 10 000, 15 000 followers, et tu crois que es, euh, mm. voilà, es, tu crois que es important, mais en fait, tu es rien. Est est zéro, qu le fait de, de, de. Parce que tu bosses à Junkie et que tu es à aux events. Et que tu, en plus, le problème, c'est que, 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 bah, que tu ne fais que relayer de l'information, vu que tu n'as pas le droit d'avoir d'avis, de toute façon.
4: Tu
3: ne fais que de ouais. Mais, donc, euh, relayer de l'information. Mais donc, relayer de oh, l'information. L'information que tu relais tout le monde y a déjà accès. Qu'est-ce bah, ouais. qu que tu apportes de plus
1: euh, C'est ce, ce que je dis. 70% des articles aujourd'hui sur le c'est un combattant qui fait un tweet et le site qui fait un article sur le tweet. Voilà. Ouais, mais je vais et le article, t'as quoi, t'as tweet. Alors,
3: bon, bah, okay. Non, c'est là où tu vois que c'est un petit sport, quoi. c'est très très marginal, c'est tout ça, c'est. Et comme je te dis, ils se donnent l'illusion d'être importants, mais en fin de compte, finalement, ils sont juste là pour servir euh, le chauve. Et puis, euh, et puis, basta, Il y, y, y a rien, de, c'est vide. Et tu dis tu regardes les articles et tout ça c'est juste relayer de l'information. Le gars a dit ça, le gars a dit ceci, le gars a dit cela. Ouais, dit cela. Et des interviews, c'est à peu près les mêmes questions. Bah, qu ouais, mais, pendant, ouais. toute, pendant toute la semaine, euh, les interviews, c'est les mêmes questions qu'ils ont posées pendant toute la semaine aux combattants, etc. etc. Donc, c'est relativement... Euh, voilà, quoi. Tu vois ce que je Demain, tu pourrais lancer un blog sur le MMA et te retrouver rapidement avec 20-30 000 followers, quoi. Tu vois, si tu si, tu mets, si t es, t es, t es motivé, que tu es intéressé, tu peux tu peux rajouter as des tables, tu, tu peux, peux valeur ajouter à un truc et rapidement te retrouver
1: à avoir des, 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 des credentials et des C'est ça. C'est ce qui se passe littéralement. Hein. Et, tu sais, il hein, y a des mecs qui ont lancé un truc et aujourd'hui, c'est l'organe de presse d'un club ou d'un mec. Bah, regarde nous, on est deux connards qui nous faisons du,
3: du, du, du podcast, machin, etc., etc. Mais voilà, si on, avait des, on, avait, si on voulait des crédences, on, on les donnerait. Oui, oui. Mireille en quand il est parti à l'UFC à Londres, etc. etc. Oui. Mais c'est parce, parce que, tu vois, ce que je veux dire. Mais après, le problème, c'est que si demain je me lançais sur, un, sur, sur un, un podcast sur le basket, tu vois, j'aurais pas des crédits ah, oui, pour aller interviewer le Broad James. Hein. <rire>
2: D'ailleurs, les le credentials, donc les, les accréditations, c'est très marrant. Quand tu vois comment ça se passe, c'est que tu passes par une plateforme numérique, ils te donnent des identifiants, etc. Mais avant de te donner tout ça, ils te demandent d'envoyer de, 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 les, les coordonnées de ton média, etc. Ils et s'assurent que, que tu sois quand même un peu relativement connu, tu vois, que tu ne sois pas écouté par ta mère et ta belle-sœur. Et puis, euh, et puis, et puis euh, ce qu'on regarde aussi, ou ce qu'on te fait comprendre en tout cas, euh, c'est très, très marrant parce que tu reçois les trucs de UFC Europe, mais que UFC Europe te dit qu'ils sont quand même supervisés par UFC Nevada, et ils s'assurent quand même que tu dises pas de mal de l'UFC, tu vois c'est-à-dire ouais. que tu peux couvrir l'UFC, mais tu dis pas de mal de l'UFC, et tu ne critiques pas de manière... Alors attends, j'ai plus l'adjectif en tête, mais c'était de manière irraisonnée. Ou, bon après, c'est où tu mets le curseur, tu vois, la politique de l'UFC, d'Anna White, etc., de Zoufa à l'époque, etc. Donc et c'est quelque chose, comme l'a dit en marque, je retrouve en conférence de presse. conférence de presse, moi je me souviens, je posais la question à un moment, je, moi j'ai en tête de poser deux questions quand je vais à Londres, c'est quand est-ce qu'il vient en France donc Dana White, il m'avait juste dit, euh, ça ne serait tarder, c'était en 2013. <rire> et puis, euh, puis, euh, puis j'étais à côté de John Morgan d'ailleurs, qui te regarde comme... Euh, alors il est très gentil, il est très jovial John Morgan, mais quand t'es à côté, t'as l'impression que tu as l'impression que tu es sur son carré, tu es sur son pré, tu es sur son... Tu as déjà vu au camping quand tu délimites un ouais. peu sur le, ouais. le truc de la tente de l'eau, tu vois, et qui tombe à travers Lui, c'est un, un, un peu ce style-là. Après, très gentil au demandes, il n'y a pas de problème. J'avais posé la question à Dana White, je te jure, j'oublierai jamais le regard que pas Dana White m'a lancé, parce qu'il avait répondu à la question. Il avait surtout euh, tourné autour du pot, mais il n'est pas franchement répondu à la question. J'avais posé la question à l'époque de... Euh, à Quoi servaient euh, les fameux rankings qu'il venait mettre en place, puisque ça faisait deux fois dans ce qu'il venait de déclarer qu'il a dit qu'il prenait pas les rankings en ligne de compte. Donc, j'avais dit euh, sur quoi ils sont basés, puis surtout à quoi ils vont servir, quoi. Est-ce que c'est très ce que c'est très... -ce très viable comme modèle de classement des, des combattants, alors qu'au final euh, ça semble pas plus pertinent que ça? Donc, je lui tourne le truc quand même mieux que ça, parce que là c'est trop frontal. Et, et je te jure, le regard des gens à côté, genre putain, mais non, mais il faut pas poser ces questions là, tu vois. <rire> et c'était, euh, c'était, et, c était... C était... et, et je... je rejoins Omar dans ce qu'il dit, c'est. Tu y, y vas pour papoter, en fait. Conférence de presse, tu poses des questions pour papoter. Tu poses pas de questions. Et même quand tu fais les combattants à côté, nous, on avait fait Bisping, tout ça, il y a un mec qui est là tout le temps. Et heureusement que Bisping est cool, donc lui, il dit au mec d'aller se faire foot et puis il dit non, non, mais on prend le temps qu'on veut, et puis je réponds aux questions que je veux. Mais, ouais. mais, mais, mais même là, tu vois, les questions, tu as un mec derrière qui lève le doigt ou qui baisse le doigt pour te dire celle-là, ça marche, ou celle-là, ça marche pas c'est impressionnant alors je ne sais pas maintenant ce qu'il en est parce que j'ai pas couvert de trucs depuis, depuis, depuis cette époque-là mais, mais euh... Je ne sais, sais pas comment ça se passe dans les autres ligues, parce que l'UFC se revendique d'être la quatrième ligue. Alors, après, classement en relief, tu as, enfin, as les trois gros qui sont largement, largement loin devant, et puis, puis l'UFC qui est la quatrième, mais largement, largement derrière. Mais je serais curieux de savoir comment ça se passe. Au foot, je sais que ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, tu vois, dans notre Ligue 1 par exemple, ouais. mais je serais curieux de savoir dans les autres sports US. Est-ce que la parole n'est pas libre Parce que c'était dans un business aussi, mais je me demande quel coup, à quel point t'as les des franches. l'UFC à l'époque, en 2013, tu ne les avais pas trop. Hein. Honnêtement, moi, je voyais, c'était surtout les Américains, les gros médias étaient hyper, hyper serrés. Quoi. Donc, je ne sais pas. Au
1: basket, t'es libre. Hein. T'es libre
3: sauf es libre, que, ouais. sauf es libre dans le sens où ils vont te punir. Mais la punition, ah, elle, oui, elle, voilà. la punition <rire> ouais. elle est ridicule. C'est-à-dire, tu, tu prends un joueur de NBA qui va venir, qui va raconter de la merde, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas le taxer ouais. de 10 000 ou 15 000 Ouais, OK. Tu vois ce que j'ai dit C'est ça. Tu vas, tu vas, voilà, ils, vont, ils, vont, ils vont te mettre une amende. Mais, non, mais, mais bon. non, pas non, 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 les ils les vont te mettre de dollars dans l'année et tu lui mets une amende de 10 000 ouais. euh, Tu vois, c'est probablement ce qu'il va balancer au strip club et s'acheter des chicken wings. Euh, mais à pour, la les médias, Omar, pour les médias, Omar, pour les
2: médias qui poseraient des questions un peu dérangeantes sur la NBA, sur les commissionnaires, les choses comme ça, tu l'as parlé aussi, là
3: non mais les médias qui, qui posent des questions, c'est CNN, c'est CBS, non, non, non. Euh, tu vois ce que j'ai, tu les muselles ouais. pas, quoi. les groupes qui sont derrière sont plus puissants, c'est pas pareil, ouais, c'est ça, t'as
0: une pas, différence de pas, pouvoir, euh... c'est pas
3: John Morgan qui pose des questions, hein. c'est pas MMA Fighting ouais. ou MMA Junkie, hein.
0: Ce n'est pas mmh. des gens qui, qui dépendent mmh. de l'UFC pour leur survie médiatique, en fait. Ah, ouais, exactement. L'Espien donc,
2: donc, euh... ne va pas tirer, ne va pas tirer la, la branche sur, lequel, euh, sur laquelle il repose, donc, euh, ouais, donc on est, on est condamné à avoir des questions, les questions à la con
0: qu'on a en conférence
2: de presse, c'est bon, j'ai ma réponse. Voilà. <rire> okay.
0: Ah oui, tu vas avoir euh, des combattants qui disent que c'est le meilleur camp de leur vie jusqu'en jusqu'en jusqu Ouais. Qu'est-ce hum. ouais. <rire> que
1: je fais. <rire> de saga, il, est 23h, il est 23h30 chez moi <rire> Ouais non mais puis là vrai. je viens de regarder le
0: compteur On est à 2h45 je pense qu'on va s'arrêter là <rire>
1: Ouais ouais là, On a dévié du sujet initial Mais bon vous avez, vous avez compris l'idée quoi mais Vous aviez ah, promis ouais. des digressions les gars on a
0: fait hein. Ah bah on a fait <rire> ah, ouais, 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 ouais. Bah, De toute façon euh, c'est le principe de bordering Il hein, y a un sujet à la base et puis après euh, on discute <rire> On verra Non mais en tout cas les gars euh, c'était un plaisir Merci ah, écoute, beaucoup et venu. puis, bah, euh, au plaisir de revenir vous voir dans l'Octogone euh, quand il y aura des gros combats. Et puis, euh, vous revenez ouais. quand vous voulez.
3: Allez, sans écoutez, problème, au bord du problème. Baba -ba va pouvoir aller courir son marathon à 2,45. C'est parfait. <rire> 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 Est-ce pas que
1: <rire> en <rencontre de> <rire> bien, déjà déjà
3: C'est une seule que j'ai pas couru, Je suis pas très assidu, mais ouais. <rire> bah, ouais. Bah, ouais non c c ça, ça a fait plaisir, en tout cas. Et, et, <rire> et, euh, et puis voilà, quoi. comme je dirais à, aux gens... À la fin d'Octogone, allez écouter au bord du ring. <rire> merci pour l'invitation, en tout cas, c'était bien clair.
2: Merci. Cool. Ah,
1: merci à vous, merci à vous. Allez, évidemment, on me le dit souvent, pour les combats de MMA, qu on, qu on passe en, pour les quarts de MMA qu'on passe en 15 secondes, allez écouter les frères d'Octogone, c'est eux qui vont vous raconter comment ça se passe. Quoique la dernière fois, j'ai
3: écouté, vous avez mis 45 minutes sur le main
1: event, hein, quand même. Euh, c'était <rire> quoi ouais, Je ne sais plus.
0: Mais ouais, non, c'est. Euh... <rire>
3: Euh, Poirier-Olivera, je crois que vous avez mis 45 minutes. Ah bah ouais, non, mais
0: moi j'ai adoré Poirier-Olivera. Poirier ouais, hein. Super. Un super
3: comme, quoi, comme quoi, je dis, allez écouter au bord du ring et j'écoute aussi. Euh, j'ai noté ouais. que vous
2: avez mis 45 minutes <rire> sur, euh, sur Poirier-Olivera. <rire> ok,
4: bon, à bientôt les gars. Le A plus. Ouais, à plus tard. À voyez, ciao. Bye bye. ciao. Ciao.